0: Mais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler, c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. bah vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Un sacré papa. D Un jour ou l'autre je serai papa Et d'un jour à l'autre j'aurai disparu Serais-je détestable Serais-je admirable Des géniteurs ou des génies Dis-moi qui donne naissance aux irresponsables Hein, dis-moi qui Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais tout, on aurait hérité Peut-être, en suissant son pouce Peut-être, dis-moi où c'est caché Et ça doit faire au moins Mille fois que j'ai bouffé mes doigts They
1: Initialement parlant, je hein? suis en pleine jouissance. Ça déchire hein, quand voilà. même, ça s'appelle Mighty Mike, ça s'appelle donc euh, Wicked Papa. Il est fort. C'est un mix forcément, ce qu'on appelle un mashup up hein, et puis euh, un mélange, voilà, un petit mélange qui est euh, surprenant. Ouais. Et n'oubliez pas que c'est la différence
2: qui fait toute la différence. Voilà, c'était bien de le placer.
1: Ah, D'accord, ok. Bonsoir, j'espère que ça va pas être comme ça toute la soirée. Ne vous inquiétez pas si vous nous écoutez, on est bien sur Futur Radio On est en direct, nous on est à Lyon Eux ils sont à Saint-Nazaire, mais ça n'empêche pas d'être en direct avec vous Jusqu'à minuit Ça s'appelle euh, Dans ta face Dans ta face. On est donc de 21h à minuit en direct Et puis euh, bah, c'est bientôt la, Les fêtes de Noël, donc on a plein de petites surprises On va vous oh voir oui. la, la <rire> rubrique culture de, de notre amie Vanessa Et justement calquer sur, euh, sur Noël Enfin, On va vous expliquer tout ça, on y va, c'est parti Let's go. Allez, go
3: Dans ta face le live qui tombe pile poil.
1: Eh ouais, salut les amis, on est en direct avec vous jusqu'à Minuit Merci Alex, putain Heureusement que t'es là, parce que je vois que la Tom Il est mais... pareil, c'est est... terrible si, non,
2: Le mec arrive à 14h pour <rire> tout préparer à 21h, il a personne, c'est incroyable ça, Bon, ça, 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 bon ça, ça, ce ça, soir, comme
1: d'habitude, on a la petite intro De 40 secondes pour pouvoir caser ce qu'on a à dire oui. On se retrouve donc pour les trois parties La première partie, et
2: eh ben c'est la plus intéressante Parce que c'est la première, c'est l'invité musical Qui sera avec nous ce soir en live, et on va en prendre
1: Plein les oreilles, plein les miracles ouais, ouais. Première partie, donc, c'est le warm-up Deuxième partie, ça s'appelle le speakeasy. on vous donnera des coups de cœur, mais aussi des coups, un coup de pouce un coup un clin d'œil. ouais ça va mettre trop ouais. de coups on va arriver, oui. et puis <rire> la troisième partie où on parlera des collections des collectionneurs ça va être super intéressant ça s'appelle l'after c'est un entendu... peu
2: borderline là, au niveau du thème mais on vous a trouvé des choses sympas ouais mais on va passer une super soirée les amis jusqu'à 20 minutes.
1: dans ta face c'est ici et maintenant et oui c'est ici et maintenant je le rappelle c'est en public en public, petit public Oh les guides mais... lâchez au téléphone, ouais mais... Petit public, mais public vigoureux. Et puis je bien tenté, de dire de qualité pour l'instant, Bien sûr aussi de qualité, on a discuté un peu avant, on a échangé, donc euh, de qualité, On nous sommes ensemble jusqu'à minuit, oui. et puis bien entendu c'est en direct, en public, dans mon appart, ça ça change pas. Euh, la particularité c'est qu'on commence toujours, toujours, par... Par dire bonsoir Alors, Si tu veux, dis bonsoir. Voilà. Bonsoir Oh t'es propre, t'es clean. On mmh. essaye. Alex, est le genre est idéal. Si vous voulez l'adopter, vous pouvez taper au 3, 5, 15... 15. <rire> ça commence, ça fait même pas ça mieux. Bon, bon allez, on se retrouve pour le warm-up. Notre invité musical s'appelle Chef Kanaga et vous allez en prendre plein les Des oreilles. Le warm-up dans ta face, c'est Nao. Allez, c'est Nao, on l'accueille tout de suite. Il s'appelle Chef Kanaga. Salut, salut, salut à toi. Salut dans ta face. Bon, bah écoute, on est très heureux de te recevoir. Nous, on ne cache jamais rien, on est d'accord, Alex à tout, On est bon, bon, toujours oui. les choses, voilà. Euh, Jusqu'à ce matin... 10h43, on savait pas du tout qui on allait avoir ce soir. Alors ça, on peut le dire, oui. Voilà, on devait avoir un invité qui a pas pu venir, on l'embrasse très fort, et puis, ben non, bien entendu, on a un petit peu remué ciel et terre. Moi, j'ai remué ciel et terre depuis deux jours, et ce matin, à 10h43, j'ai reçu cette réponse, oui, Ah bah avec grand plaisir, bien sûr. Tu nous sauves la vie, et voilà. Oui, et, prend, en fait, et en fait, j'adore ces moments, ces situations où, euh, où, en fait, on sait pas trop où on va, parce que généralement, c'est là où on fait les plus belles découvertes. Et je peux vous dire que ce soir, toi qui es de l'autre côté, que tu sois à Paris, à Lille, à Marseille, en Suisse, à Bâle, à Genève, ce que tu veux partout, puisqu'on est sur Futur Radio, et qu'on est donc sur le www.futurradio.fr Radio Hit, donc c'est la radio racine, hein. quand tu arrives sur le site, tu cliques sur lecture, tu nous entends. Eh bien... Tu vas en prendre, cher Taras. Je vais te dire. Ah oui, donc là on met okay. le niveau. Euh, on a fait les balances tout à l'heure. Hein, putain et avec... de tes oreilles, ah, tu écrit. Ah c'est euh, ça, euh, c'est ça, c'est. encore, on est loin ah. du truc. Mais en tous les cas, tu vas prendre un sacré, une sacrée dose de bonheur, une sacrée dose vraiment de son. Euh, juste guitare, voix. Je me souvenais pas que ça pouvait faire ça. Et eh bien, on va découvrir ça avec Chef Kanaga. Bonsoir, Chef Kanaga.
4: Bonsoir. Ça alors, fait extrêmement plaisir. Re alors, alors,
1: alors déjà, Chef Kanaga, c'est pas ton vrai nom. Ah, bah j'espère quand même. Non, non, je me rends J'espère. Bah attends. Bonjour, en
5: 6ème, chef Canaga. Salut, Arkai, les gars. Quoi Vous avez des a priori sur les prénoms Non, mais non, mais,
1: bah, non. mais non. Ah, En écoute, plus, écoute, tout à l'heure, Écoute mais il ton histoire, moi je serais de savoir du coup. Et donc, du coup, ton vrai prénom, est-ce qu'on peut le dire ou pas
4: Bien sûr, ouais. on va le dire rapidement. Euh, c'est Constantin. Ok, ah, Constantin.
1: toi voilà. le Comme l'empereur Constantin. Exactement. Exactement. Voilà. Je prends le relais. Exactement, <rire> voilà, mais hey, voilà, c'est bien, il faut avoir de l'ambition dans la vie. Alors si tu devais définir ta musique en, en quelques mots, tu dirais quoi
4: euh, C'est une musique qui est euh, avant tout authentique dans le sens où euh, je défends ce que je vis, euh, ce que je pense moi et euh, ce que je pense euh, le mieux pour les gens. Du coup, euh, c'est une musique qui essaie d'être euh, fédératrice, euh, quel que soit le genre hein, que, que, que je vais essayer de, de toucher. C euh, le but, voilà, c'est d'essayer de faire des liens, des liens avec des gens et que dans la fosse, les gens, ils chantent tous ensemble, ils sautent tous ensemble et qui passent un bon moment.
1: Ok, alors si tu m'entends tout sauter, euh, l'ami qui est de l'autre côté, t'inquiète pas, c'est normal. Ouais, petit, petit, c'est un peu de saison Je il récupère paraît. bientôt l'émission. Oui, bien sûr, je récupère l'émission. Et puis surtout, voilà, petit Donc voilà, c'est juste pour prévenir pour l'inconfort. Et puis si tu entends aussi des petits. Oui, ça aussi. Voilà, c'est un... cadeau de Noël. Petit, petit problème. Ouais, c'est Noël, on a mis oui. des guirlandes partout, ça clignote. On est généreux. Pour revenir sur euh, ton parcours, on revenir sur ton parcours, même s'il est jeune le parcours, parce que euh, artiste, depuis combien de temps
4: euh, j'ai commencé la guitare à 13 ans, donc là mmh. ça va faire 10 ans. Et, euh, mais après, sinon, <coughs> ça fait vraiment depuis euh, la première où j'ai commencé par un atelier slam. Et euh, en fait, ça me faisait. Euh, C'était super cool parce que ça me faisait rater des cours pour aller euh, jouer à droite de à gauche pour des concours, tout ça. Ah, ça pas le vois.
2: matos, s'il te en
1: Et en plus, il est loué.
4: Faites <rire> ah. ah, attention. Et euh, après, bah, en fait, j'ai continué à écrire après les ateliers slam. Puis après, je me suis dit, mais. Si je, je mettais une instru derrière, si je mettais une batterie, ça s'appelle du rap. J'ai rien inventé.
1: Mmh,
4: <rire> J'étais 20 ans euh, trop tôt, trop tard plutôt. Et puis euh, après, en fait, j'ai commencé à essayer de mêler ça avec la guitare. Et puis après, j'ai un petit peu chanté. Et là, ça fait à peu près un an que je pense avoir à trouver un style qui me correspond à un peu plus où je suis entre chanson euh, et hip-hop. Et après, voilà, j'essaie de, de varier les deux. Donc euh, quand je suis en guitare voix à l'électro-acoustique, ça, ça ressemble à de la chanson hip-hop. Quand je suis avec une guitare électrique et avec une instru derrière, ça fait un peu plus penser à du rock alternatif.
1: Alors, tout à l'heure, quand on a fait les balances, moi, j'ai sorti un nom d'artiste. Parce que c'était la vibration, ce que je sentais sur notamment le troisième morceau. Tu vas spoiler ou pas non, oui, non, non je peux le dire, bien sûr, non, il n'y a pas okay. de problème. Moi, j'ai senti comme du tété. Alors Autant dire que j'adore cet artiste dans le timbre de voix. Je ne parle pas du style, je parlais en particulier. Effectivement, euh, euh, Chef Kanaga me disait plutôt, euh, on lui a souvent cité Ben Mazoué, on lui a souvent cité bon, des artistes qui, effectivement, sont chan des chanteurs à texte. Hein. Euh, tu vas découvrir, toi qui es de l'autre côté, qu'il y a du texte, euh, mais, euh, mais en timbre de voix. Voilà, ça m'a fait penser à Tété. Euh, oui, bien sûr.
2: Non, euh, juste euh, une petite question, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un artiste musical, je voulais de la poser. À, à partir de quel moment tu, tu, sais, tu commences donc à mettre la musique etc on, a, on a tous fait dans notre garage de se prendre pour des chanteurs ou sous la douche toi à partir de quel moment tu te dis euh, là vraiment je suis crédible dans ce que je veux faire et je veux me lancer t'as un déclic, t'as une action, quelque chose
4: alors euh, la crédibilité je pense que c'est dur de l'avoir euh, euh, personnellement je pense que c'est plus les gens qui vont décider pour nous, après euh, le moment où j'ai eu ce déclic de, de me dire euh, j'ai envie d'en vivre, te ouais c'est ça de me lancer euh, je me souviens très bien c'était en 2019, donc au final c'est assez récent, ouais. et euh, en 2019 euh, j'ai été invité <coughs> sur scène pour un morceau euh, qui s'appelait Distance, qui a un feat avec euh, un rappeur lyonnais qui s'appelle Sirius, qui m'a beaucoup ouvert les portes. Et On l'embrasse d'ailleurs,
1: c'est grâce à lui hein, qu'on eh oui. qu est en contact avec euh, notre ami ce soir.
4: <rire> et puis euh, je suis monté sur scène, j'ai fait mon petit truc, tout ça, super, et puis euh, les artistes à la fin qui s'appelait donc ACS, qui sont toujours présents en soi. Euh, en fait, ils ont fait monter tout le monde sur la scène. Apparemment, il y avait un morceau que tout le monde connaissait, tout le monde chantait en chœur. Et il y a un autre rappeur qui s'appelle Loffice Zen qui m'a dit Mais vas-y, tu peux monter Et je suis monté, j'ai pris sa main, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui s'était débloqué en moi. Je me suis dit ok, je peux en fait être comme ces gens-là qui sont sur scène. Et, euh, et c'était super agréable puis C'était vraiment la fête, euh, tout le monde chantait la même chose Moi je connaissais rien, je comprenais rien à ce qui se passait J'étais juste bien dans mon élément, je voyais tout le monde content je me suis dit, mais Si ça, ça peut être un métier, c'est génial
6: quoi.
1: Alors toi, quand tu disais tu as commencé la guitare à 13 ans oui. Est-ce que t'es d'une famille C'est une question non. que je pose toujours mais c'est important Est-ce que c'est une transmission ou c'est un truc que t'as découvert Est-ce que t'as des... un papa, une maman, une famille Qui était plutôt musicien ou pas du tout
4: Alors on a toujours écouté beaucoup de musique euh, notamment euh, dans les voitures ouais. euh, beaucoup beaucoup de musique et euh, d'ailleurs je, je les embrasse là, toute ma famille parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent m'écouter et euh, sinon il y avait mon père et, ma, et mon frère qui ont commencé à, à jouer de la guitare pendant un an enfin, en tout cas ils ont appris puis après ils ont, ils ont continué dans leur coin et euh, ma sœur euh, chantait un petit peu ouais. et après aussi ma mère qui euh, chantonne toujours à droite à gauche euh, euh, donc euh, au final on ne fait pas forcément du chant à proprement parler mais après, euh, même pour les anniversaires, on chante tous ensemble. Il enfin, y, y a toujours quand même ce côté-là où c'est assez naturel dans notre famille. Ouais, surtout sans, euh, surtout maintenant, maintenant que en fait, toi, finalement. tu
1: effectivement tu, ouais, tu tripotes un peu la guitare, hein, ouais. plus que tripoter quand même, <rire> plus que gratouiller même. Euh, et donc, oui, ça, ça, ça crée une dynamique forcément.
4: Oui, carrément. Et puis, c'est surtout que ma famille a, a des goûts extrêmement différents et euh, qui sont super éclectiques. Ce qui fait que j'ai pu faire beaucoup de découvertes et de influencé à, mmh. Bah, mmh. à fond. Mmh. Euh, les premiers morceaux que j'ai écoutés, c'était euh, via ma, ma soeur, avec mon premier lecteur MP3. C'était. Euh, euh, c'était. 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 Les Red Hot. C'était euh, mmh. Snow Patrol. Mmh. Oh bien aussi C'était Razorlight, America, c'était le premier son que j'ai écouté ah ouais. avec mon, mon petit MP3. J'étais trop content, c'était Noël, j'étais waouh Et là j'entends euh, Razorlight, America, j'étais comme un et dingue.
1: Et c'est là qu'on se regarde avec Alex, on se dit oui, mais il a 23 ans, c'est
7: pour ça.
2: Ça me fait mal parce qu'à chaque fois qu'on parle de Razor Light America, moi je bossais, enfin je bossais, je travaillais avec la Fnac euh, Pardieu, à Belcourt pardon, et on avait fait un énorme stand de mmh. ouf dans le forum par rapport à Guitar Hero je crois, et c'est la chanson, moi je devais faire la démo, et c'est la seule chanson qui était débloquée, et pendant toute une journée entière pour montrer aux gens, j'avais les la chanson toute la journée, et elle m'a marqué ah, celle-là est... mais... Je ne peux plus l'entendre,
1: je l'aime bien mais si je ne l'entends pas je m'en porte pas mieux Bon, Moi ce que je vous propose les amis c'est qu'on du... ouais, rentre dans le gras quand même, on passe au vif du sujet si tu veux bien nous interpréter ce premier titre que tu nous proposes qui s'appelle Demain c'est nous oui. là c'est réglé en fait, on est cap sur l'avenir hein. Demain eh ben, c'est nous, go. il n'y a pas d'autre solution il s'appelle Chef Kanaga, il vous interprétez son premier titre nous sommes en direct nous sommes en live de mon appart ici à Lyon, toi qui nous écoutes de l'autre côté de la planète ou même simplement peut-être euh, peu juste à côté eh bien tu vas assister aussi à cela direct sur euh, notre compte Instagram DTF Le Live donc si tu veux avoir le son mais aussi l'image et eh bien direction le compte Instagram DTF Le Live bien entendu on écoute ce premier titre avec euh, notre ami euh, Chef Kanaga et on se retrouve juste après juste le temps de se faire plaisir aux oreilles c'est bon pour toi c'est bon dans 10 secondes eh ben, écoute on est calé, c'est bon dans 10 secondes tout ça pour te rappeler que si tu veux participer tu peux aussi envoyer tes petits messages sur nos médias sociaux sur Twitter sur Instagram, on essaiera d'aller jeter un petit coup d'œil dans la soirée et de faire écoute ce que tu nous racontes et des messages que tu nous envoies. Voilà, c'est en direct, c'est dans ta face, dans dans ta face. Et on se retrouve juste après ce premier titre de chef qui s'intitule Demain, c'est nous. Demain, c'est nous
8: qui traverserons la nuit. Sans rien pour s'éclairer Des inconnus comme amis Demain les jeunes Se perdront entiers dans la cœur Dans la poche une photo Plus personne sur la banquette arrière Demain c'est nous qui serons aveuglés de nuages Plus rien pour <rire> se chauffer, mais des étincelles dans les yeux Dans les yeux, dans les yeux, demain les cieux Passeront du bleu à l'oranger Et moi ma peau de planche à bleu, quand je creuserai les tranchées C'est nous Demain c'est vous Demain c'est nous Ce soir on vit Demain on vit Chaque jour comme le dernier Je te promets qu'on va gagner Des larmes de joie sur le papier Des demain, des demain Nos demain liés Dans une foule de sourires. Et j'en vois un, deux, trois, trop pour les compter. Même les pierres s'ouvrent à cœur ouvert. Nous. Et je penserai à nous. Car nous c'est tout et tout c'est nous. Demain c'est vous, demain c'est vous, demain c'est nous. Ce soir on vit. S'en fout de tous ces fous Ce soir on joue, ce soir aussi Ce soir on vit
3: 21h minuit, bienvenue dans ta face, le live qui tombe, pile poil. Et
1: voilà les amis, c'était du live, c'était en direct, Merci. il s'appelle Chef Kanaya et il est avec nous jusqu'à 22h et puis peut-être même après s'il veut rester hein, pour assister au reste du podcast. Alors mon petit Alex. Alors moi, genre,
2: ce, ce concept d'émission me fatigue, je <rire> le ouais. redis parce que moi je débarque. <rire> Une heure avant l'émission, ouais. on se raconte nos vies, on va bien. Mais je n'assiste jamais aux balances de la vie. Ouais. 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 Bon, et à chaque fois je me promets que j'arrive, Cyril me dit, ce soir, tu vas être content. Et à chaque fois qu'il me dit ça, c'est le premier vendredi de chaque mois, et je ne suis jamais déçu. C'est fou parce que, je dois être tout à fait honnête, j'ai eu 15 secondes où je n'étais pas dedans parce que je viens de recevoir un message. Et j'ai fermé les ah. yeux. Oh. Je suis parti tu sais, dans les séries américaines quand t'as une espèce de résumé euh, pop euh, incroyable et où ils se font des déclarations d'amour sur un fond Alors tu sais quoi Exactement. J'ai une
1: référence qui m'est venue quand t'as joué là. Surtout le moment où ça s'est accéléré. The Luminers Oh tum, ah, tum, oui. tum, 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 tum. Tout 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 ah, oui. c'est exactement cet univers là un peu effectivement peu effectivement californien, la route. on voyage. Mais... Voilà. on On to discover the Nevada. It was a little bit of a little bit ça a little bit super, magnifique en bit les cas. Merci alors bon. ça of a little on était a little bit of a little on of a little on of a dans bit of a little bit of a little bit of a little bit of tu parlais bit of tu parlais bit of a little de la soul, little dans... oui, euh, Aujourd'hui, comment est-ce que tu définirais exactement ce style de musique justement, que tu viens de jouer Les titres ou les autres que tu vas nous jouer C'est quoi C'est de la chanson française euh, Parce que les textes aussi, hein, les paroles, ne hein, racontent pas non plus n'importe quoi.
4: Ouais, il y a une grosse. En fait, au départ, en soi, je viens du hip-hop, parce que j'ai sorti 3 EP déjà en... en deux ans en rap, vraiment, où c'était que du rap. Puis petit à petit, je me suis dit, bon, au final, qu'est-ce qui me représente le plus en tant que personne Est-ce que c'est. Euh, bah, Chef Kanaga rappeur ou est-ce que c'est Chef Kanaga chanteur Et même dans la vie quotidienne, je suis plus quelqu'un qui chante. Donc je me suis dit, euh, plutôt que d'essayer de jouer un rôle, et essayer d'être soi-même, c'est peut-être mieux. Peut-être plus dur, mais c'est mieux. Et euh, je pense qu'il y a des influences hip-hop par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Mais là, je vais plus me représenter euh, dans une catégorie chanson française. Ouais. on
1: est dans il y a clairement de la folk. Hein. Enfin, il y a, y a oui. vraiment une empreinte folk. Oui. Juste une chose pour tous les gens qui
2: kiffent, t'es prêt la prestation orale pendant une heure Je rappelle que sur le compte Instagram de l'émission, oui. on vous met également des vidéos, on vous met Bien des sûr, choses. Sûr. Et c'est peut-être là où Doc il doit un petit peu prendre la parole.
1: Eh ouais, tout, tout à fait. À... Euh... Attends alors je vais lui mettre son micro quand Ah même. bah oui ça c'est gentil. Bah voilà tout est à normal. Fait. Donc oui il bah, va. Allez évidemment.
5: Tom Doc Doc Tom. Donc toutes les vidéos des artistes bah, sont, sont, sont en direct live. Vous pouvez nous suivre et après vous nous suivre sur Dans ta Fast Live. DTF, hein DTF DTF le live effectivement. DTF, le live Sur
1: Twitter <rire> et sur Instagram. Voilà, et Tom, il ah. scrute, il regarde un petit peu ce que vous envoyez, les voilà. messages, donc n'hésitez pas. Si vous voulez commenter en direct, n'hésitez voilà. pas, toujours, On prend les questions, les interrogations, les remarques, les insultes, on prend tout. C'est sans fout. censure. Et en plus, c'est bientôt Noël, donc on y va, on charge la mule. Euh, <rire> la chose que j'aimerais bien savoir aussi, euh, par rapport à, à la démarche que tu as à la musique, tout à l'heure, avant de faire l'interview, avant de faire le live, on a discuté un petit peu avec, avec ton ami. Il euh, y, a, y a quelque chose, de l'empreinte de faire quelque chose qui ait du sens et un sens. C'est important pour toi, notamment mmh. quand tu écris
4: Oui, bah, en fait, au-delà de, de la musique, en tant que personne, je, je, alors <coughs> ça va faire très bateau ce que je vais dire, mais j'ai vraiment envie de me rendre utile en fait. mmh. pour euh, les autres, et c'est comme ça que je pense que je me réalise moi, c'est en aidant les autres et en, en me sentant utile pour, euh, pour on va dire, une communauté.
1: C'est pas bateau du tout, hein. c'est très important ce que tu dis. Ouais. Oui,
4: enfin, oui, <rire> en tout cas je le pense et euh, je le vis à travers euh, au départ c'était de la photo, parce que je faisais de la photo puis j'avais fait euh, des reportages pour, euh, sur des sans-abri, pour essayer de les mettre en lumière, de, toutes ces ombres en fait, qu'on qu ne voyait pas et, qu au quotidien, et si elles n'étaient plus là en fait, euh, on se disait, ah bah tiens il n'est pas là mmh, Alors, mmh, Voilà, mmh. j'avais essayé de faire toutes ces choses là, il y avait déjà une démarche comme ça quand j'avais 14 ans en fait. et euh, ce truc là, ce côté un peu je crois en l'humain on va dire et euh, plus qu'en autre chose et je, je crois sincèrement qu'on a des liens euh, qui méritent d'être euh, euh, créés et d'être euh, entretenus et euh, ça si ma musique elle peut permettre euh, parce que c'est quand même un super euh, un super euh,
2: super pour communiquer voilà exactement
4: hein. c'est une très belle excuse pour se retrouver et euh, en fait ce que je trouve génial c'est que quoi qu'on pense en tant que je sais pas politiquement parlant tout ça mais en fait, peut-être qu'il y a des personnes extrêmement différentes qui seraient très clivées mmh. euh, si elles se parlaient. Et là, elles sont euh, en train d'écouter le même artiste et peut-être qu'ils vont avoir un regard qui va se croiser. et vont se sourire, ils vont être contents parce qu'ils disent « Ah, c'est cool !» Et en fait, euh, c'est ça qui est génial, je trouve, avec la musique. C'est euh, ce côté un petit peu euh, féerique où euh, on a l'impression qu'on calme un petit peu tous nos mœurs pendant un temps donné. Et on oublie ce qui se passe et puis euh, juste, on, on, on est apaisé par une... Euh, Soit on se défoule, soit on s'apaise.
2: Une petite question qui va peut-être te paraître bizarre, mais plus tu parles, plus je t'écoute et plus ça me génère plein de questions, c'est incroyable. Euh, Est-ce que tu te catégorises par exemple Est-ce que pour toi, le moment type pour écouter une de tes chansons, c'est par exemple quand on pleure, quand on est heureux, quand on est en introspection est -ce qu Bonne question. Tu, es, je, comment je peux dire Est-ce que tu as un moment de la journée ou un moment de la vie de quelqu'un Une émotion, quelqu un, -ce une émotion -ce que Ça correspond à une émotion. Hein Alors, ça, ouais, tout tout tu vois, c'est bizarre. J'ai euh, euh, hein,
1: euh... la réponse. Euh... Ah, ça m'arrange. Hein, ça... que <rire> Question-réponse. Euh,
4: toute la musique que je fais depuis euh, là deux ans maintenant, quoi que je fasse, il y a toujours euh, le, le même sujet en soi euh, global, c'est la merde mais on va s'en sortir. D'accord. Et à partir de ce moment là, si on pense ça, je pense qu'on peut aller très loin, euh, on se dit bon bah c'est pas grave, il y a des embûches, bah, je passe par dessus, c'est dur, des fois c'est long, c'est relou, il faut, faut y aller plusieurs fois, mais on y arrive quand même. Et c'est ce que je dis aussi là dans Demain c'est nous, c'est au final oui effectivement bah, ça s'annonce pas rose, mais au final, si on se recentre sur nous-mêmes, sur euh, ce qui se passe autour de nous, sur nos proches, mais en fait, entre nous, ça va. Et puis euh, demain, peut-être que c'est nous qui allons connaître euh, des galères. Mais en fait, ce soir, ça va très bien. Donc euh, peut-être mm -hmm. qu'il euh, faut déjà se focus sur le présent carpe diem. plutôt que Instant bah ouais, plutôt que de se plaindre sur le futur j'ai une très grande peur c'est euh, de me plaindre sur le futur de pas oser de me dire ah ouais, de toute façon franchement la vie elle est pourrie au final à 80 ans je me dis bon au final il m'a rien arrivé mais du coup j'ai pas profité quoi
1: ah c'est dommage et surtout en fait ni remords ni regrets au moins tu fais c'est ça ouais. pour la petite anecdote euh, chef Kanaga qui est là ici présent donc euh, on a communiqué par Instagram donc comme je disais tout à l'heure, il a reçu le message, il, il m'a expliqué tout à l'heure, hein. il s'est réveillé à 10h43, est le 10h42, 10h43, il tombe Bravo. sur le Non, mais surtout c'est qu'en fait c'est qu en fait, la première journée où il n'a pas de travail, c'est sa ça. première journée d'artiste pendant un an, et il commence par notre ah oui, d'accord. je trouve ça génial, voilà. Donc, ah il après l'histoire est, ah ah est, est, est belle, super starter, ah ça c'est ah cool. Même. Moi j'aimerais bien savoir justement, on parlait euh, de, de transmission, enfin en parler de, 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 tu parlais de, justement de ne pas rester isolé, de créer le lien. Cette notion de transmission par rapport à tes textes, est-ce que quand tu écris, c'est quelque chose qui est omniprésent ou c'est quelque chose qui est complètement naturel
4: bah, Je pense qu'en fait c'est naturel, ou en tout cas c'est pas calculé. Je fais pas de la musique où je mmh. me dis, bah, tiens ça je sais que ça va parler à tout le monde. J'essaie de trouver à chaque <coughs> fois un, un, un thème qui moi me touche au départ, okay. parce qu'il faut déjà que ça me guérisse moi, ou en tout cas que ça me fasse du bien et euh, je vais vivre plein de choses après des fois c'est guérir mais il euh, n'y a pas que les blessures en soi il peut aussi y avoir des belles histoires mais euh, un morceau qu'on qu écoutera qui s'appelle Au Feeling mm -hmm. euh, c'est que des belles histoires au final mais euh, au départ ça me touche moi ce qui me traverse euh, j'essaie de, de le mettre de, chez un contenant et puis euh, j'essaie de, de le mettre dans un contenu et euh, là du coup c'est ce format là de texte j'écris ce que je pense et après je me dis bon bah tiens c'est vrai que ce morceau-là, bah, ça me fait penser à tel sujet, donc je vais essayer de l'aiguiller sur telle manière. Et puis après, en fait, effectivement, ça peut vite euh, toucher d'autres gens parce que je ne pense pas être aussi différent des autres.
1: Quoi. On, on parlait, de, on parlait de, la, de la famille, tu parlais de la famille tout oui. à l'heure. Est-ce que c'est ton, ton premier public, ton meilleur public Est-ce que quand tu crées une musique, une chanson, hop, tu leur joues Non, ils me détestent, ils me chient dessus. Euh, ils n'écoutent <rire> pas ma <la>
2: musique. Le <rire> truc horrible. Allez, vous écoutez mon single alors la merde. Non, je ne vais pas non, vous le jouer, il est nul.
4: Alors franchement, j'ai une grande chance, c'est que je m'entends euh, extrêmement bien avec toute ma famille chose qui, ne se, bah, qui est pas forcément euh, la même pour tout le monde euh, franchement ma famille c'est mon tronc enfin, je veux dire je peux, je peux pas euh, je construis autour mais je veux dire je, je suis euh, le fruit de ma famille vraiment mmh. euh, mes parents, de mon, de mon frère, de ma soeur notamment et euh, je me suis construit là dessus et euh, à chaque projet <rire> que ce soit artistique ou, ou non ils ont toujours été là pour euh, me dire ce qui était bien et aussi ce, me dire ce qui n'était pas bien c'est à dire que je me rappellerai toujours du moment où je, je sors mon, mon deuxième projet, mm -hmm. je suis très content de le faire écouter pour la première fois à mon frère. Je dis, oh, il va me dire que ça va être génial et tout. Il m'a détruit. <rire> il m'a détruit pendant 30 secondes. Je dis, ok, bon, bah... Mais c'est constructif à ce moment-là Exactement, ouais, ouais. mais c'est constructif de fou et c'est ce que j'attends. Et euh, c'est grâce à lui que j'en suis là, no notamment, parce que tous ces retours-là, en fait, quand c'est positif, ça a de la valeur, en fait. Quand on te dit, euh, là, c'est bien, en fait, vu qu'on ne te le dit pas tout le temps, eh ben ça veut dire que c'est bien. Et euh, à l'inverse, quand il y a des choses à régler, c'est pas des défauts, mais en tout cas, c'est des choses à il faut améliorer, en tout cas, c'est des améliorations. Donc euh...
2: Chaque artiste, enfin, c'est pas toi que je veux l'apprendre, mais chaque artiste, on, il a une espèce d'objectif à atteindre pour commencer à se dire, là, le kiff est bien présent. Tu t'es déjà fixé une, une balise Toi, c'est vraiment, euh, vogue la galère, effectivement, carpe diem, et on verra bien au jour le jour ce que ça donne. Tu t'es dit, à un moment donné, là, j'aurais, entre guillemets, j'aurais réussi
4: alors oui, ah, ta soit... réponse, c'est génial. J'adore oui poser, voilà. poser des questions tes réponses. Hein. Je
2: pense qu'elle est toute bargée. Alors oui, justement, je dis, bon, c'est ce matin. La question, ah, la réponse. Je prends, je prends.
4: Bah, après, mais après, c'est ultra lointain. Enfin, euh, remarque, ça, ça dépend. Mais en tout cas, je voudrais bien faire une très belle scène à Paris. Olympia, etc. Ou même en soi, la boule noire, ça pourrait être déjà, ça pourrait ah, être ah, déjà génial. C'est déjà, oui, es déjà, déjà bien, atteignable non. en soi. Non. Je pense, en vrai, là, dans, je me donne deux ans, deux <coughs> ans et demi, normalement, je la fais. que okay. il okay. va falloir s'y mettre, mais... Il euh... va tu sais charbonner, le... mon garçon. Ouais, ouais. Ah. Tu mais sais euh, que le, le,
1: le, le, le parrain de notre émission, Stan, Stan Mathis, a fait la boule noire. Oh. Plusieurs fois. Il a fait deux, trois fois, je crois. Mmh. Donc, Incroyable. Possibilité, tu vois, voilà c'est la, la même famille, donc on pourra peut-être lui demander quelques conseils. Euh, ce que je te propose, avant de continuer euh, et de t'écouter parler et de t'écouter chanter, euh, on a une, une petite tradition de cette première partie qui s'appelle la, la, la rubrique culture. Oui. On va parler un petit peu de culture avec Vanessa, Vanessa qui fait partie de notre équipe et qui euh, bah, se charge toujours de, cette, de cet aspect, euh, oui. je veux dire, sa petit, ce, ce, petite respiration culturelle. Voilà. Vanessa ?–– ah, Es-tu là ?– Je suis là. –
2: Pas encore ?– Non, t'entends pas encore, pas encore. Mais quand on vous dit que c'est fait comme à la maison, c'est fait comme à la maison les gars, soyez tolérants. Hein.
6: Est-ce qu'on chauffe Oui, ah juste ah quand tu fais le
2: test sur en en fait, cette
1: tu sais phrase-là. C'est mon, mon petit doigt boudiné qui n'avait pas appuyé sur le bouton, voilà ah. tout simplement. Donc, okay. mais à coup de pas Vanessa, Bien, bienvenue Vanessa.
6: Bonsoir les auditeurs, bonsoir les garçons.
1: Comme bonsoir. tous les mois, donc tu nous as réservé, euh, alors ce soir, deux infos <coughs> culture, hein, parce qu'il oui. y a une première info qui est euh, plutôt, on va dire, euh, ben, un petit peu dans l'air du temps, c'est ça non tout bon, à fait, j'ai fait
6: un petit peu différemment ouais, pour tiens, euh, off, la fin ouais. d'année. En... Voilà,
5: c'est Noël, voilà. Noël, tout J'avais
6: envie de nous régaler pour Noël. Bah, as raison, Et euh, Du coup, j'avais envie de nous parler des marchés de Noël. Et, bah, voilà. Et euh, des marchés de Noël un peu plus originaux, parce que bah, c'est sûr que euh, nos célèbres marchés de Noël en France, celui de Strasbourg, celui de Pérouge, parce que nous on est du coin Bien sûr On en a beaucoup entendu parler
1: Et quand tu dis originaux, c'est à dire Suspendu, caché, différent Ah bah
6: vous allez voir, vous allez entendre Allez c'est top 5
1: de Vanessa Et toi qui es de l'autre côté, écoute bien Et tends bien les oreilles, si tu as envie de faire le tour De tous les marchés de Noël un peu originaux, c'est parti
6: Alors si vous avez envie D'un Noël plutôt à l'ancienne Type médiéval Je vous propose Le château de Tifauge en Vendée D'accord. Où euh, c'est carrément dans un château avec euh, des décors, une ambiance. Il y a plus de 60 exposants sur deux hectares okay. avec euh, principalement des produits traditionnels de la région. Euh, le village du Père Noël, il y a des animaux, des oui. manèges aussi traditionnels, mais aussi des chants lyriques. Et nouveauté sur 2022, il y a un spectacle de danse et feux du groupe Étoiles.
1: D'accord. Voilà. Wow.
6: Ensuite, si vous avez envie d'un Noël vraiment très grandiose, un petit peu chaud à l'américaine, ouais. direction l'Allemagne.
1: Ok, l'Allemagne. Donc on partit Le... la Vendée en Allemagne. Okay.
6: Voilà. Enfin, bah,
1: non mais t'as raison. Il faut on va
6: aller là. loin cette année.
1: Enfin, on va rien se cacher. Hein.
6: Le marché de Baden-Baden. Oula
1: Ah, il était vraiment parti
2: loin. Oui, parti
6: assez loin. Donc c'est quand même une ville qui est entre les montagnes, près de la forêt noire. Euh, qui propose une multitude de stands d'artisans, environ une centaine. D'accord. Il y a des concerts tous les jours, il y a des grands manèges, tout est décoré, c'est vraiment grandiose. Euh, on a mis des liens d'ailleurs sur euh, oui. notre euh, petit profil pour que vous puissiez aller voir. Et euh, cette année, il y a même des igoulous gourmands qui proposent des fondulettes. C'est un mix de fondu et de viande, euh, à la viande et à la raclette.
1: Fondulettes, bon ok. Fondulettes.
6: Bon, il y a oui. des contes de fées en allemand ouais. et une grande patinoire.
1: Mmh. Donc tout ça, c'est à Baden-Baden, hein, en tout Allemagne. Tout
6: à fait, à Baden-Baden. Pour la petite
1: histoire, Baden-Baden, c'était là où le général de Gaulle, je crois, s'était éclipsé pendant quelques jours. La France était complètement perdue, on ne savait pas où il était, mais il était à Baden-Baden. Voilà.
6: Petit, compl <rire>
1: petit complément historique. Allez, ah, on y va, troisième, euh, troisième étape.
6: Direction le Danemark, à ah. Copenhague, au Super. parc de Tivoli. Si mmh. vous voulez, un esprit de Noël typiquement scandinave. Oui. Euh, le parc est entièrement décoré, il euh, y a un village, c'est vraiment une ambiance de conte de fées. Il y a une dizaine de chalets euh, traditionnels avec euh, de l'artisanat nordique, et aussi euh, des, euh, des stands qui sont aussi culinaires, avec euh, du vin chaud, le célèbre Glog, je ne sais pas si je le disais Le dis Glog, c'est un
2: pistolet, je ne suis pas sûre que ce soit ça. Si, non, non. j'ai pas dit le Glog. Tu as dit quoi <rire> J'ai dit le Glog.
6: Mais c'est quoi un Glog C'est comme, comme un
1: Grog, mais avec un
2: Klog. C'est un... du
6: vin chaud scandinave. C'est un, oh. cho... un vin chaud suédois.
1: Tu sais, c'est comme chez Ikea. Ah, tu oui. vas
6: un cloque. Et alors, ce qui est sympa. Ne
1: bois jamais chez Ikea, parc
6: C'est que le lac du parc se transforme en patinoire. Ça, c'est génial. Ah, ça, ça c'est super. Et il y a des feux d'artifice tous les soirs. Allez, quatrième étape. Quatrième. Avant-dernière, ouais. Euh, direction les Pays-Bas pour oh. Valkenburg. Très joli Où le marché de oui. Noël est dans une grotte.
2: Je ne savais
1: pas, mais... C'est okay. juste après Pong c'est ça <rire> Donc, ah dans ouais.
6: une grotte. Alors, pas du tout une ambiance glauque. Au contraire, hein, vraiment euh, très euh, illuminée, plein de stands. Il euh, y a même une piste où on peut faire de la luge, ouais, mini-golf. Euh, mmh. Les crèches sont en souterrain parce qu'il y en a plusieurs. Et des attractions. Et on peut aller admirer un des plus grands sapins de l'Europe en montant sur un télésiège. <coughs>
2: Eh ben, bah, dites-moi. Quoi, ouais, les voilà. bonnes infos euh, Bon, merci Vanessa. C'est le
6: plus original que j'ai trouvé. Cinquième Cinquième. Ah, toi, ça me tombait trop long. Oui. À Wilshofen an Danau. Ah, c'est faux depuis tout à Ah, de nom d'une frite. <rire> j'ai fait huit ans d'allemand, donc j'ai un très bon accent. Non, non, mais c'est nous et, qui sommes Toujours en Allemagne. Cette fois-ci, c'est sur un bateau. Oh. Donc, c'est un marché flottant.
1: Génial, ça se hein. dit
6: Schwimmenden Christen", euh, Christkindmark. Christkindbarken J'ai fait de allemand et au collège je...
2: quand je te vois comment tu galères alors que t'as aimé ça. Oh, C'est <rire> pas possible.
6: Ouais. Les saliers sont ce... sur ouais. le quai. D'accord. Il y a la plus grande crèche du monde taillée dans une seule et même pièce de bois. Ah, C'est quand même assez original. Et un sapin garni de 1500 boules et 4000 lumières.
1: Ça fait
2: rêver, hein. Voilà. Là, je peux redire du coup, euh, merci Yannès, c'était vraiment bien ces infos de décembre. Eh, il y
1: en a encore merci une deuxième. Il y a encore une deuxième ah, info.
6: Et, et ensuite... Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Ah,
1: je suis désolé, c'est relou. C'était les cinq villages de Noël, mais il y a une autre info. D'accord. Une autre, une autre, une autre info, info culture. sur
6: un bouquin. Ah. Je, je vais vous parler d'un livre qu'on peut offrir à tout le monde, qui est vraiment tout public, que ce soit euh, les jeunes comme les plus âgés. Il s'appelle « Edgar et l'enfant chaman », écrit par Phil Garcin, aux éditeurs « L'éveilleur quantique » publié en 2020. Il, il a été publié il y a deux ans. Euh, C'est l'histoire d'une famille dysfonctionnelle avec des secrets de famille, où il y a le petit Nathan de 13 ans, sa maman qui a une personnalité très anxieuse, son père qui, lui, a beaucoup de mal à exprimer euh, son amour et il le fait beaucoup au travers de cadeaux euh, quand il rentre de voyage d'affaires. Mmh. Voilà. Et un beau jour, il lui offre un aigle à Nathan, Nathan est blessé et il tombe dans le coma. Et pendant son coma, il rencontre un chaman d'Amazonie qui lui livre un énorme secret de famille.
1: Mmh.
6: Voilà, gentil papier. Ça fume pas plus
2: plus. des cigarettes, ouais, hein, je ça, ça, donne,
1: ça donne envie quand même de lire voilà. le livre. Et on parlait de famille, tu vois, charge on parlait de la famille tout à l'heure avec euh, Chef bien. Kanaga, tu vois. Mmh. Voilà, donc euh, bah, ça c'est Phil Garcin. Ah, parce que ce pas terminé. et n'est donc... pas
6: terminé. Ah, Excuse-moi, pardon.
1: <rire> oh là là. Une dernière petite <rire> info dans la faux. Mais bien sûr!
6: Il y a un bien projet sûr. de long métrage, c'est eh pour oui. ça que je vous en parle, eh oui, Phil. avec un magnifique casting, mm
1: -hmm.
6: avec euh, notamment euh, Pascal Légitimus. Tu vois
1: Très bien. Et Phil Garcin <rire> est un de mes passeurs de clés, c'est quelqu'un qui est adorable, qui, euh, voilà, qui est un grand, 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 grand réalisateur, grand comédien. Et ouais, je vous conseille de lire le livre, parce qu'il est vraiment super ce livre. Et voilà, y a, on parlait d'avoir de, de, une, une spiritualité ou quelque chose, voilà, on en a, on est en plein dedans. Merci ah, Vanessa.
6: C'est une très belle personne que j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone. Euh, Quelqu'un de très généreux, vraiment. Totalement, mmh.
1: totalement. Et tu parlais tout à l'heure aussi de données, sans compter. Voilà, donc mmh. on est tout à fait dans ça. Voilà, c'était la rubrique culture de Vanessa Pour le de mois de mieux décembre. en mieux, je trouve. Hein, vraiment, Elle évolue vraiment Merci. très, ouais, très bien. Ouais. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. C'est du, du pas travail, vrai. non, non Si mais... elle est coachée ou quoi. Non, ouais. Je ne sais pas,
9: mais <rire> c'est naturel.
1: <rire> on a une petite tradition, chef. Oui. Euh, oui. Constantin, on a une petite tradition ici. C'est que après la rubrique culture, il y a toujours le blind test. Ok. Alors, oh. le blind test, la particularité. Tu vas adorer. C'est que ouais. je me casse toujours la tête à aller chercher des titres qui ont un rapport avec la troisième partie, la thématique de la troisième partie. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est collectionneur et collection. Ouais, je peux chaud. te dire ouais, que là, je suis un peu bambé. J'en ah, ai ouais. un peu ah, mais OK. <rire> mais j'ai trouvé cinq titres. Ah, parce je... généralement, Monsieur fait le fanfaron, il en trouve 10 là 8. sur des. Co... D'habitude, 8. Ouais. Mais là, je me suis dit, après, ça va être tiré par les cheveux. Vu que bah je déjà là, beaucoup, je ne te
2: cache pas que je serais vraiment curieux de savoir. Cinq titres. Alors le, vous... le titre ou le thème,
1: ça parle de collection. On est d'accord. On est d'accord que soit ça parle de collection, soit ouais. il y a le titre, dans le titre, il y a collection, ah. ou collectionneur. Ouais. Soit l'artiste était un grand collectionneur.
2: Ah ouais, non, mais alors Ah ouais, alors...
1: <rire> mais mec, ouais, attends. Non, 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 non. Non, <rire> non, vous allez attends, voir, c'est très Est-ce qu'on sait Est-ce est qu'on sait la collection qu'il faisait En tout cas, vous connaissez forcément l'artiste. Voilà. Ok. Je ne suis pas allé plus loin que ça. C'est obligatoire que vous le connaissez. Il y en a un sur les cinq, qui était un grand collectionneur. Ouais. Je vous dis pas de quoi. C'est un des sujets on ont, justement dont on discutera dans la troisième partie.
2: Moi je t'annonce, j'ai déjà un des, des cinq titres que tu vas jouer, parce que c'est obligé que tu l'aies pris. On va voir. Si jamais c'est pas ça, t'es extrêmement fort.
1: Allez, on y va Vas-y. Premier titre. Ouais. Non. Alors. On dirait
2: lui hein.
10: Moi je construis des marionnettes Christophe
1: Oh, exact, Christophe, oh. Le marionnet, les marionnettes
2: oh. ah, J'étais pas du tout parti là-dessus
1: euh. oui, forcément, il fabrique, donc il en a plein, il les collectionne Ah ouais Oh putain, ça c'est la première ah, C'est la première. Oh
4: c'est la plus simple
1: <rire> Voilà, ça c'est la première, ça, ça s'appelle donc Christophe Qui hein, nous a quitté il, il y a un an et demi, deux ans Je,
2: sais, avec le, je te le cache pas, qu'avec le Covid, c'est plus ça, trop c euh... Je crois
1: que c'est pendant, juste pendant le confinement d'ailleurs hein, Donc trois ans eu... Deux ans. Deux ans. Deux ans. Allez, on passe au deuxième titre. Donc ça, c'était Christophe, les marionnettes. Le deuxième, c'est justement lui, le collectionneur. On y va.
9: Ah bah oui
5: Mais je vous dirais de oui. Qu
2: quoi Alors, je le vois, c'est horrible. Alors
1: Il y avait Johnny Hallyday, il y avait oui. Dimitri. et... Non mais je le vois, c'est eh horrible, c'est mais oh bah oui, bah oui, bah oui, oui, Alors, eh sur Canal Plus. Antoine de s'est c'est un peu pas moqué de lui, mais il a fait une parodie. Euh, Dick Rivers. Oui, Dick Rivers. Ah là là, nice, ouais. en, nice oh, voilà. Horrible.
2: Depuis que je l'ai entendu, je nice le vois Bay ce gars avec la, la
1: banane et, la, et je ne retrouve pas le. Nice, B. des anges. Alors, Dick Rivers, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Personnellement. Les voitures, non? Exactement. Il collectionnait. C'était un collectionneur de voitures américaines. On parlait tout à l'heure de la tendance un petit peu folk, etc. Voilà, C'était un très grand collectionneur de voitures oh, américaines. Il les importait directement des états unis Donc j'ai passé un moment complètement fou chez lui à 2h du matin à boire un quoi, coca. C'était juste hallucinant.
2: C'était
6: pas si bon que ça cette fois-ci, Alex. Eh, non,
2: mais... Je... <coughs> eh, T'en tu... oh, as eu combien pour l'instant
6: <coughs>
2: Allez merci. Euh, cette <coughs> fois-ci, <coughs>
1: collection, c'est dans le titre. Et celui-là, si vous me le trouvez pas... Allez, je...
11: Non, passion, je dis pas ce que je
1: fais. <coughs> <coughs> euh, oui, Laurent vous le bah, C'est lui que je pensais... Alors bon, on vous le dit, Rock Collection, na, bien
2: na,
10: entendu na, 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 na.
2: Ah non mais c'est, ouais 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 Lolo vous le dit J'ai un pote qui a la Il a même tête de cheveux Enfin la même tête avec les cheveux, c'est horrible coeur,
1: oubliée, Ah je laisse un peu que parce que Ça tout le monde connaît. forcément Ça vous dérange pas si les
2: darons s'amusent deux secondes
12: hein.
2: <rire> Tu vois c'est fou, oh, je, oh, je oh, suis oh, pas partisan yeah. du C'était yeah. mieux avant Et je critique pas ce que vous faites <rire> les jeunes hein. Mais là, mais je quand trouve il y avait <rire> ouais, non, mais il y avait une histoire. Il y avait, c'est ce ce simple, quoi.
1: Voilà. Oh, oui. Un truc qui me colle encore au cœur et au cœur. Et là, changement. Ah. Enfin, pff, pff, et donc il y est a justement. La, la structure de la musique était plutôt la chanson. Ah oui. bien Allez. Quatrième titre. Celui-là, si vous me le trouvez. Ah, j'ai
2: eu peur. Ok, ça va. D'accord. Parce que il
1: y a collection dans le titre. Oh putain. Moi, j'ai découvert. Moi, j'ai découvert ce titre. C'est toi qui l'as déjà écouté. Tu as découvert. J'ai découvert ce groupe.
8: collection's
2: paper Non C'est oh français, monsieur T'as marqué tellement des points d'un coup là Je trouve que c'était ça
1: Les Fatal Picard Non mais c'est le même style Oui, oui, mais j'essaie de me rappeler... Picardizer Non
2: euh. attends, bah, mais c'est les Fatal
5: Picard, ça Eh non
2: Eh non C'est pas les Fatal Picard Eh Eh un... oui Attends, attends, écoute, écoute et on doit le savoir, là, vraiment Non.
1: Canard Vivant Je te dirais Eh Non, il s'appelle les Ultra Vomites. Oh lolo ah, Alors, j'explique
2: quand même mais ce qui oui. vient de se passer. A priori, il y a une connexion. Voilà, une les, connexion. Jeunes, les jeunes, vraiment, c'est surjoué Coupe du Monde. Ah oh, mais oui Vanel, ça te jette dans le mur, mais pourquoi moi Et nous on se regarde, jamais on aurait trouvé. Hein. Moi, Il y a trois, trois générations, Le, le nom du groupe m'a fait rire, Ultra Vomite. Ah oui, ça Ultra
1: Vomite, c'est brandé quand même, c'est pas mal. Ultra Vomite, voilà, ça s'appelle, je collectionne les canards
2: vivants. Et vivants en plus, bien sûr.
1: La dernière, je ne la connaissais pas non plus, c'est une jeune femme. Ah ouais. C'est la poulette morte, vas-y. Oui. Le titre, c'est Collectionneur. Euh, c'est, comment dirais-je... Merci pour l'info. Non, c'est euh, tendance.
2: Oh là là, cette une influenceuse. Ah, je maîtrise pas la bête, hein, je te le dis.
1: C'est un, un prénom. C'est un prénom. Est-ce que ce serait pas un truc Weshden, un truc du genre là bah, franchement, ça, ça eh, serait, ça, Ouais, franchement, je vais hein. partir là-dessus. Hein. Mais c'est pas Weshden. C'est sympa, ça c'est cool. C'est pas du Vita Non. C'est un prénom. <rire> je vous dis même par ça qu'on a. elle Lorenzo,
4: Lorenzo,
2: peut-être un L. Et c'est en combien de lettres?
4: Lori, Lori, Lori. Bah Lori. Non. L O R I E. Laura?
1: Non. Lort? Laure Non. Elle s'appelle Linda. Alors,
2: excusez-moi, j'ai venu erradé la Starak! Linda. C'est qui elle?
1: Et collection. Eh ben, écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, quand j'ai tapé collectionneur, c'est tombé. C'est le premier titre qui tombe. Ah ok. Effectivement, j'ai écouté le titre. Alors. C'est très dans le flou hein, de ce qu'on entend aujourd'hui. C'est euh, sur le avec, flex. Euh, voilà, sur le flex, fl flex. Mais en tous les cas, voilà. Donc, ça s'appelle Collectionneur. Et donc, c'était Linda. Donc, c'était le cinquième et dernier titre de ce blind test. Alors, blind test un peu compliqué, mais bon, écoute. Hein, ah, mais en, en même, même
2: temps, temps, bravo à toi. Euh, <rire> La il faut arriver les trouver, les chansons. C'est pas hein. simple.
1: Là. Alors, revenons euh, non pas à nos canards mais à nos moutons. Oui. Euh, en tout cas, à nos chansons avec euh, donc uh, Chef Canak qui est avec nous jusqu'à 22h et peut-être un petit peu plus tard si tu veux rester. Il y, y a de, de la vous. pizza, il y a à boire. À manger, voilà, il y a de quoi ouais, manger, il des, boire. Il, on... il fait chaud, il y a du chauffage. A il fait chaud là. Il y a hein. encore de l'électricité. Toi, t'es pas à 19, bon, hein on... Si, <rire> je suis à 19,5. Ouais, c'est ça. <rire> ah, il y a une brigade. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de sonner, c'est la brigade de contrôle. Bonsoir. <rire> on vient contrôler les radiateurs. On est pas là dans ta face, voilà. <rire> Alors, soir, voilà. pour revenir sur, euh, non pas ta carrière, mais justement, ce que tu produis, ce que tu joues. Le deuxième titre qu'on va écouter euh, d'ici peu, euh, c'est euh, « Il le fallait ». Oui. « Il lui fallait »,« Il le fallait ».« Il le fallait ». Ok, parce que tout à l'heure, quand je t'ai entendu dans les balances, « il, il lui fallait ou... », il le fallait. c'est le bon titre. Hein.
4: Ouais, Il le fallait », car euh, euh, c'est, euh, en fait, pour… Euh exprimer le moment où on est censé se prendre un mur pour comprendre des choses. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plein de ah, okay. gens qui vont nous conseiller des choses, euh, on va pas les écouter, on va se prendre un mur pour comprendre. Et puis à l'inverse, on va conseiller quelqu'un, on va dire ⁇ Mais non, faut pas faire ça !⁇ Il s'en fiche, il faut qu'il se prenne
1: un mur pour comprendre. Voilà. Est-ce est que le fallait Est-ce que c'est quelque chose que tu appliques tant personnellement que professionnellement, fin dans ta carrière Se prendre des murs Oui. Est-ce que c'est... Oui, est-ce que... Et non, mais justement, question Non, 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 j'avais je, je, pas fini ma question, c'est est-ce que à chaque fois que tu as pris un mur, tu t'es rendu compte que ça t'a appris quelque chose
4: Ah, bah oui, oui, bah, clairement. Euh, je, je sais pas. Est-ce que ça t'a inspiré exemple, euh, Oui, alors au départ, il y a forcément euh, le côté égo. Euh, quand ouais. on perd quelque chose, euh, quand on a mis gros, on se dit, bon, bah ok, euh, la, la vie est pourrie. Et puis après, on se dit, bon, quand même, je ne peux pas en rester là. Du coup, il faut bien se relancer. Et c'est ce que j'exprimais, le, le, le fait de. Comment dire La résilience, quoi. C'est essayer d'avoir. Euh, euh, assez de résilience pour passer à chaque fois au dessus se remotiver oui c'est oui. ça c'est à dire qu'en soi là là où j'en suis euh, et je pense que ça va continuer pendant toute ma vie mais euh, j'ai un panel de défaites assez grand pour assez peu de victoires mais les victoires sont très savoureuses du 23
1: coup. ans ça va
2: ouais, oui, -moi mais, en que fait... dans
1: quelques années euh... non mais il y a un bon niveau quand même 23 ans on oui. va écouter le deuxième titre euh, je trouve que sincèrement tu mérites ta place sur une sur une scène euh, sur une scène musicale largement merci largement. Il n'y a pas Bien de dernier de toute façon. Non, non, mais. Ah non, bah franchement, non. je pense que pour l'instant,
2: c'est merdique. Non, je me laisse 5 ans. Non, or. non, mais. Je non, mais moi,
1: moi, je suis toujours surpris. On a Conchamé la chance. C'est la, la 14e émission, c'est le 14e live. Je suis étonné du niveau, en fait, des artistes qu'on reçoit. C'est ce tout à fait. Connus ou pas connus, d'ailleurs, ou qui sont encore en, en devenir. Moi, je suis étonné par euh, surtout la jeune génération, qui a un sacré niveau musical, euh, une culture musicale aussi mais tu sais ce que c'est la,
2: la différence entre les, les jeunes talents pas encore connus et ceux qui le sont c'est juste la com euh, mmh, mmh. Mmh, bien sûr. et
1: les médias etc les bons ouais. les talents ne seront pas encore connus ils vont l'être un jour donc si on est là justement pour faire découvrir aussi des jeunes talents comme toi euh, avant même de continuer j'aimerais bien justement si possible qu'on écoute ce deuxième titre donc qui s'appelle oui. Il le fallait euh, pour pouvoir se rendre compte un petit peu de, de, de justement de l'étendue du travail de la composition, de l'écriture de notre ami donc euh, qui s'appelle Chef Kanaga qui est avec nous jusqu'à 22h pour le warmer on est dans, dans ta face, on est en direct nous jusqu'à minuit, hein. on est euh, les forçats jusqu'à minuit, ah voilà, il bah, y a quelqu'un qui arrive c'est normal, et puis euh, bah, on va écouter tout de suite euh, Charles Kanaga avec ce deuxième cycle. il le fallait, et on se retrouve juste après avec l'invité qui arrive, je sais pas qui c'est, on se pop. Oh, manger, Bienvenue. il a senti je pense la pizza, et voilà, on y va, allez on y va c'est parti mmh.
8: Il fallait qu'il se perde pour se retrouver Il lui fallait boxer le reflet qui le guette Et nous au cas où on ne peut que le laisser tout seul Lui dire à bientôt Quand t'es perdu la tête pop Quand Prêt à exploser, mmh. encerclé par toi-même Faut que tu comprennes que pour que tu t'en sortes ah, 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 ah. Fallait changer Il fallait Oh, 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 oh Fallait changer oh, oh, oh Ça change mais ça change pas Tu te forces à changer mais ça range rien Pourtant tu t'efforces à sourire Demain peut-être que ses bras s'ouvriront a que le temps qui te donne ses réponses Et toi t'as pas le temps d'écouter Si t'es tu tu te fuis tu te tais Tétanisé par la réalité T'as boxé le reflet qui te guette Tellement de dégâts collatéraux Tu t'écris sauveur ou grand héros Dans tes yeux une flamme et quelques ruines mmh, 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 mmh. Fallait changer Oh, 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 oh. Mm -hmm. Mais t'as pas changé oh, 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 oh. Et dans le reflet du miroir, comme un étranger, fallait essayer. Mmh.
3: Jamais méchant, toujours bienveillant. Dans ta face, le live qui tombe pile poil. Et
1: voilà, on va laisser poser. Vous l'avais dit qu'on passera une belle soirée. Voilà. Ça commence bien, hein Il le fallait. Oui, il le. Alors, il, ouais. le Les... il le fallait. Il le fallait.
2: Il soit à... Là. Grâce à des gars comme lui, il le fallait faire le choix que j'ai fait il y a plus de 30 ans, c'est savoir que, tu sais, moi le mec. Enfin, je dis. Je dis pas ça pour toi et vraiment aucune méchanceté, mais moi, une génération... on vient d'une génération où pour être sûr d'avoir une chance de pécho. C'était guitare, feu sur la plage. Genre, les filles, je peux me jouer deux, trois accords. Et là, ça... c'est pour ça que moi, j'ai pris saxophone. J'ai la guitare qui me démange. <rire> <rire> mais toi, par contre, la gars, c'est un. Je, je, je vais pas te lister ton travail, mais je suis fan de ce que tu fais dans les progressions. Quand ah, tu pars d'abord sur ton truc, et après, quand tu remontes et que ça change de thème. Et le murmure, enfin, pfff, ouais, dans ma <rire> face. Beaucoup. Là, c'est dans
1: ma face, c'est bon. Allez, progressons Trop encore, cool. justement, progressons encore eh ben Progressons. avec notre ami Chef canaga qui est avec nous. Jusqu'à 22h, on arrive Soir. presque à la fin de l'heure. Ça passe très très vite quand le temps est bon. Généralement, ça passe vite. Ah bah là, oui. euh, justement, avant d'écouter le troisième titre, le troisième dernier titre, les projets,
13: oui.
1: c'est quoi Il y a, Je crois qu'il y a eu plusieurs EP qui sont sortis, hein, c'est ça oui. ouais. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a à venir des scènes D autres, d autres... Il y a une exclusivité d'ailleurs, j'ai oublié de préciser oui, tout à l'heure, Au Feeling, c'est un titre qu'on diffusera dans la deuxième partie, c'est le premier titre qu'on diffusera dans la deuxième partie, donc aux alentours de 22h10, 22h15, et c'est une exclu, mon ami, c'est une ah. exclu pour nous, puisqu'il oui. sortira qu'en 2023, en mars 2023, donc tu vois, là, on, on prend ouais. l'avance.
2: C'est pas que je m'intéresse pas à ce que tu fais, mais je publie ton live hein, pour être sûr <rire> que beaucoup de gens oui, voient. Oui, J'en
1: profite pour rappeler à toi qui es de l'autre côté qui nous écoute que euh, le troisième titre tu pourras aussi le voir en vidéo sur euh, donc l'Instagram d'ETF le live. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil sur notre, notre compte Instagram puis aussi laisser quelques petits messages. Euh, voilà, ça fait toujours plaisir. Ah, donc les projets, oui, pour euh, Chef Kanaga, c'est quoi
4: Les projets, c'est que euh, depuis ce matin, euh, j'ai donc un an pour faire un maximum de musique. Euh, donc là franchement je vais vraiment utiliser cette année pour faire euh, un maximum de scènes. Le but c'est euh, d'essayer d'avoir euh, l'intermittence en fait en fin 2024 et euh, d'en vivre en fait tout simplement après euh, ça va passer par euh, alors là c'est ext extrêmement exclusif comme contenu dans une phrase mais il va y avoir trois EP qui vont sortir en 2023 qui vont se suivre qui vont raconter une même histoire cette même histoire est reliée à un roman que j'écris je <rire> pense ça que ça te <rire>
1: <rire> incroyable
4: oui oui et euh, c'est Comment dire euh, Comme dirait euh, un bon pote, c'est pas
1: des lol. Franchement, on se, don... ah, <rire> on se donne les moyens. C'est pas des lol, les gars. Ah, c'est pas des lol. <rire> on, on se donne les moyens pour faire quelque chose de gros. Et tu veux que je fasse euh... un truc Comme disent mes enfants, t'es sucré. Ah oui, oh, ouais, ouais, tu m'as devancé.
2: T'es sucré. Ah, t'es en légende sucré. mec, tu fais une ah, interview non, non, non. en légende.
1: <rire> bon bah c'est génial, en tous les cas, euh, des projets de scène aussi peut-être Ouais dire. ouais ouais, bah
4: en fait là, euh, le but c'est de pouvoir euh, être assez... Polyvalent sur scène, c'est à dire que je pourrais jouer dans un petit bar café en guitare voix, et après, sinon, en plus gros, le but quand même l'année prochaine, ce serait trop cool si on arrivait en fin 2023 de faire une première partie au Transbo. et oui, il faut Franchement, je fais vraiment l'ambition Ouais, ça mange j'en marre. Moi
2: un jour, les gars, dans trois mois l'Olympia.
4: Non, je sais pas. Franchement, il faut avoir des objectifs, sinon on peut vite se stagner, alors qu'on est capable de faire les choses. Au pire, on se donnait des trucs trop gros. Ça se trouve, on va pas y arriver, mais on sera allé déjà assez loin. Peut-être plus que si on s'était pas donné cet objectif. Et ça se trouve, on va y arriver et encore plus, on va aller plus loin. tu sais quoi
1: En parlant de ton écriture, en parlant de ton écriture que t'es en train de faire, de ton roman, etc. Et ben, ça m'a fait penser à Mathieu Malieu. Mathieu Malzio, la mécanique oh, du cœur, parce tout à que, fait. Il est aussi dans ce... Ou comme M ouais. aussi, hein, M aussi écrit, Moi je suis euh... plus du
2: M plutôt, l'écriture, le funk, je sais pas si ça se dit, mais je de l'écriture... Je parlais de, euh... de la
1: mélange des multicultures, c'est-à-dire écrire ah, oui. un roman, faire de la musique, de la scène, que tout est un lien, c'est aussi un sur peu ce F, que je fait. Sur M, je te rejoins, sur M ouais, je te ouais, rejoins. Ce ouais, ce que fait aussi Ben Mazou aussi un peu, hein, d'ailleurs... Euh... C'est vrai, ouais, c'est... Vraiment, cette génération qui veut transmettre et qui a envie à tout prix de transmettre, quoi qu'il arrive. Donc, nous, euh, vraiment, on t'encourage, bien entendu. On va suivre ce que tu fais. Merci. Euh, ce, que, ce que je te propose, c'est que... alors C'est un peu rapide, mais euh, qu'on écoute peut-être le troisième titre. Si Allez. tu es d'accord. Oui, oui bien sûr. Ouais,
2: non, je, juste une question avant, parce qu'après, je vais l'oublier. Et euh, la réponse va être courte, je pense. Est-ce que... Depuis, enfin, depuis que t'as commencé, est-ce qu'il y a, on parlait d'histoire et de transmettre. Mm -hmm. Est-ce que pour toi, si demain il devait t'arriver malheur, ce que je te souhaite pas, est-ce que tu aimerais qu'on retienne une chanson de celle que tu as déjà jouée, vraiment qui, euh, qui te symboliserait vraiment, c'est toi, c'est ton profil, oui, t'es positif. Non, c'est pas possible. <rire> J'ai réfléchi. Je le tout. Tu, sur surtout, c'est <rire> j'invente des phrases en même temps que je lui parle. Non, t'as as déjà pensé
4: à ça Ouais, bien sûr. <rire> Elle s'appelle Feu Rouge. Non, okay. elle s'appelle pas Feu Rouge, c'est Une âme de gosse. Ah euh, oui J'en je, parle 20 secondes, oui, c'est un morceau qui me tient beaucoup à cœur parce que euh, c'est en fait un générique de fin euh, d'un film qui s'appelle euh, Sans Lien, il est euh, qui est euh, du coup est le, le, film le film le plus vu sur la plateforme Sofa VOD mmh. et qui a été réalisé par Bilal Sacri que je salue, oui. s'il si m'écoute. Oui. Euh, donc euh, un, un gars qui m'a aidé sur un tournage en figuration qui a totalement tout exposé en tant que réel, il m'a invité pour faire sa BO, je l'ai faite, j'étais trop content et puis en fait Une âme de gosse ça parle... Euh, euh, de, euh, on, se on se reverra là-haut. En fait, euh, ça a un double sens. On se reverra après la mort. Mais en fait, mmh. euh, voilà, il y a des moments où on se sépare, c'est pas grave. Et puis, des fois, on se croise, on se kiffe de fou. Et en fait, on se dit, bah, on a tellement des projets ambitieux. C'est quoi On se recroise au top, quoi, en fait. Ce qu'on ah ouais. sait, qu'on va être euh, on est tellement écarté par nos projets que on va pas se voir là, mais on
2: se voit dans 15 ans quand
1: on mais aura. Côté. Je suis tombé sur ce. Il me semble être tombé sur ce, sur ce. Mmh. Sur ce, sur ce film, sur ce court-métrage, sur ce film. Ouais. Désolé de vous
2: interrompre. Oui, oui. Est-ce qu'avant qu'il joue, j'ai une question, tu n'auras pas de réponse. <rire> ah, et elle te concerne.
4: Je l'attends, je suis concentré là.
2: <rire> Est-ce que toi, dans les chansons que tu as écrites, il y a une chanson vraiment qui te rend heureux Qui meurt heureux Oui, au feeling.
1: Oh là, au c'est l'exclus qu'on va entendre tout à l'heure. tu vois. Non, non, mais voilà. mais je peux... La boucle c est bouclée, mais il n'y a rien à dire, il y a juste à écouter. Et tu sais quoi En je plus, au-delà de ça, ce qui c'est ce <rire> ce <rire> ce ce hein. mieux que tout, c'est qu'il s'est raconter. Et, ça, ça, c est, c est et ça, ça, le titre s'appelle ah, Savoir. Bien Bon, On va écouter ce troisième titre, c'est en live, ça va être aussi en vidéo sur Instagram. Et puis, bien entendu, on se retrouve tout de suite après pour finir cette première heure, le warm-up avec notre invité, Chef Kanaga. Et puis, on continuera nous, justement, jusqu'à minuit. Donc, toi, si tu es de l'autre côté, bien entendu, connecte-toi sur. Twitter. Non pas sur Twitter tout de suite. Sur Instagram, sur Instagram. Ouais, ouais, pour ouais. voir euh, ce titre en live, en vidéo, non pas en chair et en os, mais en voilà en images et en son. Et on se retrouve juste après ce titre, savoir raconter.
8: Raconter des histoires. Faut tu et crois. Suffit d'un bon compteur pour que tu la vives. Suffit que tu n'aies plus rien pour la suivre. Faire partie de son histoire. Écris-tu ton histoire. D'un mystère suffit de quelques mots pour qu'on te manipule, suffit de quelques jours pour que tu prennes l'habitude qu'on réécrive ton histoire. Tu perds ta liberté, tu tournes plus les pages, bloqué dans un même verset. Mmh. Raconter son histoire, c'est se protéger des conteurs qui mentent en souriant, qui tout t'oublieront quand tu pleures. Raconte-moi tout toi, raconte-toi des vœux. T'as pas besoin d'inventer, juste de vivre plus sincèrement. Regarde-toi où t'en es, ça se passe devant ton nez. On a tous des récits qu'attendent à être racontés. Raconte-moi tout toi, raconte tes vérités. Oh oh oh. Mmh, mmh. Mmh, mmh. Racontez des histoires Racontez des histoires Fois et tu racontes Tant que ça leur touche le cœur Un peu trop optimiste Tu m'en fasses à l'audimat Car t'es pas fier de toi Tu vends ce que tu voudrais vivre pas le courage pour le faire, c'est plus facile de le dire Que t'as fait le tour du monde, une carrière de James Bond Pour un peu d'attention, tu fais carrière dans le son Toi tu sais raconter, mais les autres ils ont vécu C'est celui qui en dit le moins qui raconte le plus Tu tournes plus les pages bloqué dans un même verset Raconter son histoire Faut déjà vouloir en vivre On a tous un passé Qui modèle nos futurs Raconte-moi tout toi Raconte tes aventures Ton travail ennuyant Ton chagrin depuis deux ans La fois où t'as souri, La fois où t'y as cru Raconte-moi tout toi Raconte tes aventures Avant que les conteurs Ne la racontent pour toi Mmh. 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 Mmh.
3: Tu veux participer Ose, lâche-toi, contacte-nous maintenant
1: Wow voilà, c'était du c'était du live, il s'appelle Chef Kanaga, on a bientôt fini la première heure avec lui, c'était vraiment, une, vraiment mais un plaisir. En tous Hop. les cas, oui voilà, reviens, reviens avec nous. Euh, comment dire On est. Voilà. On, alors on va on va se prendre une petite lecture de rappel. Vraiment, en, en, bon, en bon ami, en bon, en bon entendeur. Tu fais
2: peur, j'ai encore rien dit.
1: Dans la deuxième, euh, deuxième partie, dans, là, quand on va passer dans le speak <rire> le premier titre qu'on diffusera, donc ce sera cet exclu qui s'appelle Au Feeling, euh, cet exclu qui sort en mars 2023, mais qu'on va pouvoir diffuser nous ce soir. Donc euh, merci pour cet exclu, l'ami, de, de nous faire confiance et puis d'être venu. Euh, Peut-être un, un, petit, un petit mot, justement, avant de, avant, de, avant de se quitter, de clôturer cette première heure. Euh, on parlait, je crois que tu as, as déjà posé la question, ton plus grand rêve, hein, ce serait de jouer sur une, oui. une grande scène. La personne avec qui tu peut-être écrire, coécrire ou composer un album ou chanter Ce serait Michael Kiwanuka,
4: ou Matt Corby, ou Allen Stone. Il y en a trois, oh. c'est mon, mon trio. Corby euh, Ouais, Matt Corby, tu connais Ah bah, <coughs> bah incroyable bah, Franchement, j'essaie de me rapprocher vraiment de leur musique. Alors, Matt Corby rock alternatif, Michael Kiwanuka plus de la soul, et euh, Allen Stone, c'est de la funk. Mm -hmm. Les trois, ils défoncent. Et c'est écouter bon, euh, c'est euh, mondial. Hein. Mais c'est vraiment trois grosses inspirations. Après, forcément, j'ai des inspirables, mais c'est beaucoup plus classique. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus attendu. Là, c'est vraiment trois personnes que j'écoute depuis que je suis gamin et euh, si je pouvais travailler un jour avec eux, euh, ce serait un, im un immense
1: plaisir. Quoi. Eh ben écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci en tout cas d'être venu nous rendre visite dans mon appart pour euh, dans ta face. Et puis bon, on va suivre hein, ce que tu fais de toute manière. On va sortir une petite rappel de plaisir, justement en deuxième partie. Ah, avec, grand, avec grand plaisir. O feeling. Et puis ben merci d'avoir réagi aussi vite parce que sincèrement, appeler un artiste le matin pour qu'il soit là le soir, ça court pas les rues. Je peux oui. te le dire. Et ça a été tenté. Mais bon. Ça a été tenté. Ça a été essayé. Ils ont eu des problèmes. Oh, merci oui.
4: à toi. Merci beaucoup pour la.
8: Là, merci. merci. merci.
1: Allez, on se retrouve pour la suite, c'est la deuxième heure, ça s'appelle...
2: le La deuxième heure. Le Speak easy. Le Speak Easy, bien sûr, ben oui.
3: Le Speak easy. dans ta face, c'est tout de suite.
1: Eh oui, c'est tout de suite. Alors, le Speak easy, on explique un petit peu comment ça se passe. Oh, très je te laisse tu fais mieux euh, quoi. Bon, bah, le Speak c'est, on va, euh, un petit coup de pouce, un petit clin d'œil, deuxième partie, entre 22h30 et 23h, bah, l'équipe, et puis même, hein, le public qui est là, s'il y a des coups de cœur, on parlera de nos coups de cœur. Euh, et puis, bien entendu, si on veut participer, qu'on est de l'autre côté, comment on fait On paye. On me paye. Comment J'envoie je, ma clé Bitcoin. D'accord. Alors, <rire> Bonsoir. Bonsoir. enfin si, si, si on veut justement, si ceux qui nous écoutent, qui nous écoutent sur Future Radio actuellement, et qui veulent participer, ils veulent envoyer un petit message ou qui veulent faire une petite réflexion, euh, bah, ils nous attrapent
5: euh, sur Twitter, ou sur Instagram, sur euh, hashtag DTF le
1: live. Tu voilà, penses, tout simplement. Et donc, toi, t'es de l'autre côté, tu regardes voilà. et tu nous diras s'il y a des ça. choses qui tombent et qui, euh, ben, bah, qu'on diffusera. On va, on citera, on vous citera, les amis. Donc, les gens peuvent fin... aussi proposer ah. des idées de blind test aussi. Tout à fait. Ils peuvent proposer jour, peut des que... idées. Pourquoi pas des idées de thématiques de troisième partie. Mais on est aussi ouvert fait. voilà. Pour l'after. Je rappelle que ce soir, l'after, on va parler des collectionneurs des collections. Alors, on aura deux invités qu a, que j'ai interviewés en amont. Donc, ce sera des enregistrements, je le préciserai. Et puis, un troisième invité qui parlera de Napoléon. C'est le spécialiste en France les images de films euh, ça montre très très, très bonnes. Nouveau film sur Napoléon qui est en train d'être tourné. Bah on en discutera avec lui, on verra ce qu'il bon. en pense ben oui. s'il a l'info. Allez, on est dans euh, donc, euh, speak le Speakeasy, la deuxième partie, 20h-23h. 20h, 20h. Et on va commencer par bah, le coup de pouce. Alors, le coup de pouce, c'est quoi C'est très simple. Si tu as un projet, si tu as euh, quelque chose que tu es en train de monter, mais il te manque quelque chose ou tu as besoin d'un coup de pouce. Eh ben, on est là pour en discuter avec toi te mettre en avant, euh, te poser des questions et puis surtout ben, passer l'info à celles et ceux qui nous écoutent, on rappelle qu'on est en aussi donc, en live sur futurradio.fr N'hésitez pas, pas à nous écouter n'hésitez pas, pas à en parler autour de vous et à partager si jamais vous pensez que la personne que vous connaissez de la personne, de la personne, de la personne peut aider justement ou peut être intéressée on par a le un peu projet les,
2: On est un peu les Julien C euh, voilà, voilà,
1: ça, Alors je remontais, je Patrick, euh, Sabatier, tu vois Patrick Sabatier on va encore plus loin hein, C'est ah le ouais, de dernier tu vois c'est très vintage. Allez, je vous propose qu'on appelle Valérie. Valérie va nous parler d'un forum qui, euh, qui est très intéressant, qui s'appelle le Forum des Peuples Premiers. Ça se passe à Strasbourg. Donc, on va l'appeler tout de suite. Hop, tac, tac, tac. Ça se fait en direct. Et puis, on va en discuter avec elle euh, pour savoir un petit peu ben, ce qu'est ce forum et surtout, à quoi et comment, quand se présente le prochain. Voilà. On la tuto direct ou on vous voit oh, Valérie, on la tuto. De toi Ouais. Je peux Allô Bonjour Valérie. Oui mmh.
13: Bonjour. Écoute, on est
1: très heureux de t'accueillir. <rire> C'était ah bon. hein. On est très heureux de t'accueillir pour justement parler. Allô. Oui, est-ce que tu nous entends Valérie Allô, allô Valérie. Allô, allô, est-ce que tu nous entends euh, oui à peu près. Là, ouais, en fait, on, on sait, en fait, voilà, c'est par téléphone, hein, on explique. On, oui, Valérie n'est pas avec nous physiquement. Exactement. On est, on est dans l'est de la France, on est du côté de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et donc, Valérie, si tu es avec nous aujourd'hui, ce soir, c'est pour donc le coup de pause qu'on a envie de donner euh, au Forum euh, des Peuples Premiers. Alors, est-ce que déjà, tu peux nous expliquer en quelques mots le Forum des Peuples Premiers C'est quoi
13: Alors, ça s'appelle le Forum des Peuples Racines. Ah, des Peuples Racines. 2023 et c'est un forum qui va se tenir en présentiel à Strasbourg, mmh. mais aussi en format numérique, en vidéoconférence pour toute la francophonie.
1: C'est un, un forum qui existe depuis combien de temps
13: Alors, Le premier de nos forums est, a, a été réalisé en 2019, où des peuples premiers sont venus à Strasbourg rencontrer le public euh, et partager avec nous. En 2021, on en a fait un second. Covid oblige, c'était que du numérique. Et ça a été extraordinaire. Et donc, euh, en 2023, nous faisons le forum des peuples racines, les 3 et 4 juin. Et... Euh, nous allons donc accueillir cinq peuples racines. Le public pourra les rencontrer et ceux qui seront en visioconférence pourront aussi interagir avec ces peuples.
1: Alors pour, pour, être, pour bien comprendre, quand tu dis peuples racines, moi j'ai parlé de peuples au premier, mais peuples racines. Qu'est-ce que tu appelles peuples racines et quels sont les peuples qui, sont, qui seront représentés justement
13: lors de ce forum Alors les peuples racines, on peut aussi dire que ce sont les peuples autochtones. Mmh. Ce sont pour nous les, les garants de la biodiversité. À eux seuls, ils préservent 80% de la biodiversité mmh. et ils ont des sagesses et des savoirs ancestraux que notre association Ligne Verte Terre de Paix veut préserver. C'est un des, des buts majeurs de, de ce forum. Et les peuples qui vont venir à Strasbourg, je, je vais vous les dire, Bien sûr. ce sont les Wayana de Guyane, mmh. de Guyane, pardon, les Betsimisaraka de Madagascar, les Lobas qui viennent du royaume du Mustang, Népal, les Mayas qui viennent du Mexique et plus particulièrement du Chiapas, les, qui les Unikwin, pardon, qui viennent du Brésil. Et nous aurons un peuple invité qui était déjà au précédent forum, que sont les Maasai qui viennent mmh. du Kenya.
7: L'Afrique, ouais. que,
1: le Quand, justement, ces peuples racines viennent, parce que pour ceux qui viennent représenter ces peuples et qui viennent, ils viennent à la rencontre de l'Occident, qui viennent à la rencontre, justement, de, de notre culture, qu'est-ce qu'ils disent de, de ce qu'ils observent, de ce qu'ils voient
13: Alors, dans un premier temps, on, on fait connaissance. Alors, on, on est déjà en train de, de, de communiquer avec eux. Quand ils viennent chez nous, évidemment, ils trouvent que nous avons tout, mais qu'en même temps, nous sommes éloignés de la nature, éloignés les uns les autres ils sont souvent effarés de voir que nous vivons souvent très seuls, qu'il y a énormément de gens qui vivent seuls, que les personnes âgées, par exemple, sont un peu laissées livrer à elles-mêmes, parce que eux, ils ont l'habitude d'être ensemble, euh, de vivre ensemble, de partager, de suivre des savoirs ancestraux et, et puis des, des sagesses. Euh, ces sagesses et ces savoirs, ils les incarnent. Mmh. Et donc, c'est de, de cela dont on va parler avec eux en direct. Ils seront accompagnés, évidemment. Euh, et va le faire Forum des peuples racines, oui. c'est un événement incroyable. C'est inédit dans une vie.
1: Mais qu'est-ce qu'on qu 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 va pouvoir y faire, justement Les personnes qui vont venir, que ce soit en présentiel ou que ce soit, di ou que ce soit en distanciel, qu'est-ce qu'on oui. va pouvoir faire quoi Il y a des conférences, il y a des ateliers
13: Le samedi 3 juin, on va commencer par une session plénière qui débute à 14h jusqu'à 22h. Il y aura des invités en plateau, des interventions de nos parrains, de nos marraines. Et les cinq peuples, bien sûr, seront là. Nous parlerons d'eux, on verra de l'image aussi. Il y aura des interludes musicaux parce qu'il y a des artistes. Et ce samedi 3 juin, la, so la soirée va se clôturer dans un énorme moment de convivialité, en présence, en présence des peuples, par un buffet du monde. Ok. Et le lendemain, le 4 juin, c'est quelque chose de plus direct avec les peuples, puisque toute la journée auront lieu des ateliers d'une heure chacun, animés par des intervenants et les peuples. Euh, je peux vous donner quelques exemples d'ateliers, par mmh, exemple, bien sûr,
11: bien
13: sûr. vertu des plantes médicinales de la région tibétaine du Mustang, mmh. euh, Madagascar, savoir traditionnel et biodiversité ou ateliers d'auto-guérison inspirés des pratiques ancestrales des aborigènes. Ce ne sont là que quelques exemples, car nous sommes encore en train de monter les ateliers, puisqu'il y aura des ateliers en présentiel, mais également des ateliers en vision conférence avec des peuples et des intervenants pour les personnes du monde francophone qui seraient donc euh, en visio.
1: Alors Valérie, si tu es avec nous ce soir, c'est parce que justement, donc, euh, on le disait, hein, c'est la, la, la chronique la rubrique coup de pouce, on a voulu donner un peu un coup de pouce à, à, à ce forum parce que je crois qu'en parallèle, il y a eu justement donc un, une, une cagnotte participative qui a été mise en place. C'est ça, si tu peux juste nous, nous, nous expliquer.
13: En réalité, euh, euh, tout ceci a un coût, évidemment. Euh, il nous faut le financer. Et, et donc, nous avons mis en place une campagne de crowdfunding ah ou de financement participatif. Et donc, toutes les personnes qui iront sur cette campagne, en passant par notre site internet racines.fr. Toutes ces personnes pourront à la fois s'inscrire au forum, en présentiel ou en visio, ou nous faire des dons. Tout ceci va nous permettre de financer aussi le forum et les projets des peuples. Et euh, sur cette campagne de crowdfunding sont proposées de nombreuses formules pour les personnes intéressées que ce soit en présentiel ou en visio, avec des avantages très importants. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir sur notre site internet forum-des-peuples-racines.fr où ils retrouveront cette campagne de crowdfunding et toutes les informations pour euh, le forum
1: alors nous de toute manière ce qu'on va faire là maintenant avec Thomas c'est qu'on va mettre le lien sur notre, sur notre compte Instagram et sur notre compte Twitter hein, donc pour celles et ceux qui nous écoutent si vous voulez si tu veux retrouver euh, avoir toutes les informations ben, tu peux aller là euh, instantanément sur notre compte ça va être mis en ligne ou c'est des mêmes des gens mis en ligne c'est euh, en cours c'est en cours voilà donc euh, ça va être mis en ligne donc euh, dans d'ici 5-10 minutes tu pourras venir toi qui nous écoutes directement sur notre compte Instagram DTF le live ou sur Twitter DTF le live et comme ça tu pourras avoir l'information et bien entendu donner un coup de main à ce forum, un coup de pouce. Moi, la question que je me pose, Valérie, est-ce qu'au final, euh, préserver ces peuples racines, est-ce que quelque part, c'est nous préserver nous-mêmes
13: Alors, tout à fait. Au début de ce petit entretien, tu me demandais, Cyril, euh, qu'est-ce que disent les peuples racines quand ils viennent ben oui. nous voir Ils nous disent clairement tous, sans s'être connus à l'avance, et venant de différents continents, euh, si nous disparaissons, vous disparaîtrez. Voilà ce qu'il nous dit.
14: Ouais,
1: C'est unanime. Hein. C'est vrai que quand on regarde un petit peu que ce soit dans les tribus indiennes ou, euh, ou amazoniennes ou effectivement les aborigènes, ils sont tous, euh, on va dire... Euh on a la sensation qu'ils se sentent impuissants et en même temps, ils savent qu'ils ont, euh, qu'ils tiennent, ils doivent tenir tête, ils doivent rester pour, euh, pour préserver l'âme hein, de, euh, de cette planète et de notre civilisation. Donc, euh, on a, on ça. peut, nous, on a les moyens de pouvoir les soutenir, donc autant le faire. Euh, donc, euh, bah, surtout, euh, n'hésite pas, toi qui es de l'autoté, qui nous écoute. Voilà, la curiosité, va voir un petit peu ce qui se passe sur ce forum. C'est euh, donc, on a dit le 3 et le 4 juin prochain, hein, c'est ça? Oui, tout donc, à
13: fait. En présentiel à, à Strasbourg. Et en hein. visioconférence avec trois parrains de choix oui. qui sont Joseph Chauvanek, philosophe, écrivain, oui. voyageur autiste, Sabah Ramani, journaliste, anthropologue et autrice, oui. et Pierre-Marie Liedot, qui est expert en neurosciences, directeur de recherche au CNRS et qui s'intéresse à la perception et la mémoire à l'Institut Pasteur.
1: Eh ben merci beaucoup Valérie pour toutes ces informations. Je le rappelle, ça s'appelle le Forum des Peuples Racines. On vient de mettre les liens sur notre compte Instagram et sur notre compte Twitter. Donc n'hésite pas au moins à aller jeter un coup d'œil et à encourager ce forum. Euh, j'ai envie de dire que euh, tous les dons sont les bienvenus, toutes les participations sur le crowdfunding sont les bienvenues. Donc 1 euro, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 100 euros. Là, on parle pas de. Alors là, j'ai envie de dire, et je rejoins ce qu'on qu disait tout à l'heure avec Chef Kanaga quand on parlait des générations futures, euh, il faut bien comprendre que là, on, là, on est dans le dur. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment avec des peuples... On est vraiment avec des peuples... Moi, ce que j'ai appelé des peuples premiers, mais les peuples racines, on, on est avec les garants de notre civilisation. C'est-à-dire qu'en soutenant et en encourageant et en leur montrant qu'on est là, mmh. euh, quelque part, on peut peut-être sauver notre culotte, quoi. Hein et il faut y croire. Ah oui, voilà, il faut y croire.
13: si je peux me permettre, c'est aussi la raison pour laquelle, euh, avec le forum des peuples racines... Nous tenons les projets de certains peuples, des peuples mmh. qui vont venir nous voir. Et qui sont des projets qui sont fondamentaux.
1: Donc ça aussi, c'est voilà. le crowdfunding sert aussi à ça à aider.
13: Oui, bien sûr. <coughs> euh, puisque tous les bénéfices du forum vont euh, sur chaque peuple financer des projets sur lesquels on a euh, un droit de regard, un retour. Et tous les donateurs ont par notre site internet ou nos réseaux sociaux des retours sur ces projets. Ah, génial. Ils sont okay. très importants.
1: Ok, Et eh écoute, en tout cas, merci beaucoup Valérie d'avoir pris euh, de ton temps pour nous expliquer tout ça, et puis bien entendu, je te rappelle à toi qui nous écoute, où que tu sois, où que tu trouves, puisqu'on est sur euh, une, une web radio, futurradio.fr, eh tu peux aller euh, regarder euh, le lien euh, du forum des Peuples Racines pour aller au moins déjà jeter un coup d'œil, et moi je suis certain que si tu vas y faire un tour, tu ne pourras pas y couper, et ça te, ça te, ce sera assez concernant forcément. Merci Valérie, belle soirée
13: Merci à toi Cyril, merci beaucoup de la part de toute l'association. Bah paix. grand plaisir.
1: Merci, belle soirée. Voilà. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'était Valérie, on est en direct de Strasbourg. Merci Cyril. Si ah t'es jaloux, hein bah, Ah t'es jaloux. Bah, c'est ça, t'es jaloux. Hein. Fou, ça. Allez, bah tu sais quoi Allez, le clin d'œil, c'est toi qui le fais. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Ah ça Ah va. tu veux... fais une autre tête là. Hein. Ah je veux bien. Ah, ah je veux okay. bien. On écoute le premier titre. Allons-y. Et c'est quoi si t'as bien suivi l'histoire Pas du tout. C'est si, le premier ou... titre de. Le premier titre, c'est l'exclu de mars eu On l'a pas eu tout à l'heure, c'est un tu titre as ah bah Tu l'as
2: pas eu tout à l'heure Mais en même, même temps, tu, il me perturbe à avoir des
8: réponses non, à toutes mes arrête, questions arrête, bizarres. Est je arrête. Tu Est-ce que toi aussi t'as envie De prendre la vague De te sentir en vie Même si on n'a pas les sous On est riche de nous nous deux Dans les draps en-dessus-dessous On est riche de fou, faux. faux deux Toi aussi tu veux qu'on fasse un feeling Un peu de paix, trois secondes à quoi bon chercher quand on peut faire un feeling jamais été aussi jeune Déshabillé sans t-shirt un baisé volé comme oxygène ta, -ta -la. C'est quand on peut faire au feeling. Nos cœurs n'ont jamais été aussi jeunes. Déshabillés sans t-shirt. Un baiser mais comme oxygène. On a le cœur béton, celui qui fait couler dès que l'on se retrouve à forcer le destin. Pourquoi pas l'oublier, tout oublier. Ne penser qu'à nous deux, éviter le terre plein. Voyager dans les œufs, se sentir pousser des ailes. Comme on a compris qu'on avait le choix de dire, non Pas besoin de canne, je casse le cadenas Te commente la réalité quand tu vois mes désirs, ouais Quand tu vois mon feeling Un peu de paix, trois secondes À quoi bon forcer quand on peut faire au feeling Nos cœurs n'ont jamais été aussi jeunes sans un comme tu veux participer Ose,
1: lâche-toi, contacte-nous maintenant. Ah ouais, contacte-nous maintenant et comment est-ce qu'on fait pour nous fait contacter l'ami sur DTF Live, <rire> j'adore, j'adore toujours ça. Enfin, Mais, et... la... Mais
2: tu sais que tu bosses avec nous, pas le Et je, je l'ai prévenu. Tu, tu peux, sais tu veux ou faire pas?
1: Ce que je fais en même temps. Que le quoi. mec,
2: il fait une commande Amazon. Et,
1: et je l'ai prévenu. Non, te te up. non oh. je l'ai prévenu en plus. Je lui ai dit, je lui ai dit... Bon, bah c'est pas grave. Ah oui, comment est-ce qu'on fait donc Tom pour? Non, je... attends, je vais, je vais la refaire. Allez. Et donc voilà, c'était un très bon son, très bon son. Et donc donc, si on veut nous contacter ou dire avec nous, Tom, on fait comment? On va sur Instagram ou sur
5: Twitter et on cherche DTF Live. Et ben bah voilà ça marche. DTF comme DTF le live comme dans, dans ta, ta
1: face, Voilà. dans ta face ça fait Allez on est ensemble jusqu'à minuit mais là jusqu'à 23h pour le speak easy. Alors tu veux t'y tu veux coller Ah, Moi je veux m'y coller. Ok, sachant qu'en plus on va parler d'une association, ah. euh, si si clin d'œil, mais tu vas ça va te plaire. Ça okay. euh, on va parler avec Julia qui va nous parler d'une association très intéressante lyonnaise s'il vous plaît et qui encourage les personnes à optimiser le tri. Très sélectif. Mmh. Donc, il y a un chantier. Il y a un joli chantier. Donc, ce que je te propose, oui. eh bien, c'est de composer... Je vais composer le numéro de à Jean-Pierre Foucault, tu vois Je vais composer oui, oui. le numéro. C'est Julia, c'est ça Julia. Je peux l'accueillir ou pas, Julia
2: On peut la tutoyer Bien sûr.
15: <rire> oui, bonjour. Hola, Julia oui.
1: Fais, Comment tu vas Alors attends, je vais préciser juste un truc. Julia, t'inquiète pas, c'est Alex qui parle, c'est pas Cyril. Mais je te laisse avec Alex.
2: Bon, Salut, Alex.
1: Bonsoir, Julia. Comment ça va Ça
16: va et toi
2: Écoute, ça va bien. Cyril vient de nous dire pourquoi t'es en direct dans, dans ta face, et je te cache pas que j'ai vraiment hâte d'en savoir plus parce que le dossier sur lequel tu bosses, pour moi, c'est un chantier qui, c'est une passoire. Tu... Ça sera jamais, jamais fait. Donc je serais vraiment curieux de savoir comment ouais. toi tu fais au jour Taxi le jour. Alors.
15: Ouais, c'est du boulot. Hein. C'est vrai qu'il y a des choses à faire, surtout en ce moment. Euh, donc, ouais, bah moi, je fais partie de l'association Mouvement de Palier. Du coup, okay. tu as dû te renseigner un petit peu. Euh, du coup, on est une asso lyonnaise. On existe depuis 2015. Et en fait, on permet à des personnes comme toi et moi de s'engager sur la question de la réduction des déchets, mais en faisant du collectif.
2: C'est-à-dire que les on... gens ne gens sont pas au courant ou vraiment, quand tu leur, quand tu leur expliques, ils le découvrent
15: alors, euh, en fait, euh, les... enfin, je, je, tu peux redire ta question J'ai pas très bien compris.
2: Bien sûr. Quand tu, euh... je, je, je me rappelle de ma question, il me perturbe la lutte Quand l'avant. Euh, quand, quand tu vas expliquer aux gens, est-ce qu'ils découvrent « ah ben, je savais pas que ça se faisait comme ça » ou est-ce qu'il faut juste leur expliquer un petit peu C'est un manque de pédagogie et, et d'information. Ben,
15: en fait, euh, en général, les personnes qui viennent à nous, c'est des personnes qui agissent déjà chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont déjà quelques démarches euh, de réduction des déchets ou de zéro déchet à la maison. C'est-à-dire, bah, peut-être qu'ils achètent déjà en vrac, peut-être qu'ils font... ils achètent avec de la consigne ou juste qu'ils font de la seconde main. Et en fait, ils veulent aller plus loin, ils veulent faire en collectif. Donc, par exemple, monter un composteur collectif, euh... euh, peut-être euh, monter une boîte à partage ou juste faire des apéros avec ses voisins pour en discuter.
2: Ah, c'est déjà une bonne démarche.
15: Ouais. Et donc déjà, c'est vraiment
2: vas -y, vas -y, vas -y. En
15: fait avec, euh, avec bah, les gens qui habitent autour de chez nous parce que tu vois, nous, on est parti d'un double constat. que... Euh, nos poubelles, elles débordent et on connaît pas nos voisins. Et du coup, on s'est dit, bah pourquoi pas rallier les deux et, et faire tous ensemble pour oeuvrer euh, pour la bonne cause.
2: quoi. Alors, je, je rappelle qu'on peut nous écouter dans toute la France et dans sûr, partout sûr. dans le monde, c'est possible, mais on est nous aussi basés à Lyon. Est-ce que, euh, alors, je pose ma question telle qu'elle, est-ce que, pardon, vous avez déjà contacté la mairie de Lyon, puisque c'est aux mains des, des bah écologistes, oui, pour voir s'il y avait, je vais pas dire un partenariat, mais s'il y avait pas un 50-50, un win-win à avoir entre vous deux
15: et eh ben en fait, on, on travaille avec euh, avec la, la ville de Lyon. L'année ah, ah. dernière, on mmh. a fait euh, le, le défi Méta Poubelle au régime. Donc C'est un défi euh, qui rassemble à peu près 150 foyers tous les uns. Et ah, en oui. fait, euh, pendant quatre mois, on va réduire nos déchets sur différentes thématiques. Donc, il va y avoir le gaspillage alimentaire, le faire soi-même ou alors euh, consommer autrement, c'est-à-dire seconde main ou même la réparation. Et en fait, euh, bah, la mairie, plusieurs mairies d'arrondissement ont participé au défi, donc ils ont monté des équipes en interne et en fait, ils ont mené euh, voilà, en fait, euh, d'arrache-pied euh, voilà, euh, ce, ce but en fait, de, de réduire les déchets en interne. Et du coup, pour justifier aussi, ben, voilà, nous, on le fait en interne et, et on montre le bon exemple. Quoi.
1: Alors Julia, toi, tu es jeune, hein, tu fais partie de cette jeune génération. Euh, ouais. Qu'est-ce qui t'a, on va dire, motivé à justement collaborer avec cette association et même à y travailler
15: euh, bah écoute, euh, moi mon cheminement ça s'est fait petit à petit. En gros au départ, euh, moi en fait j'ai euh, bon je parler de moi deux secondes mais en fait j'ai des, des compétences qui m'amèneraient à pouvoir travailler à l'international. Et en fait après avoir voyagé un petit peu, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas du tout envie de, de faire du commerce international. Je me suis dit comment est-ce que je vais faire euh, Je suis vraiment intéressée par la question écologique et que je suis assez outrée de tout ce qui peut se passer à plein de niveaux différents, hein, parce que finalement, la réduction des déchets, c'est une porte d'entrée. Il y a plein de moyens d'agir, il y a biodiversité, il va y avoir euh, la mobilité, ou même euh, voilà, plein de choses. Et, euh, et en fait, cette question des déchets, je me suis dit, on en voit partout, euh, moi, j'en je, produis, euh, je vois les autres en produire aussi. Euh, bah, en fait, là, c'est la première façon d'agir. Et du coup, je me suis euh, tournée vers euh, cet assaut pour ça, parce que bah, moi, je faisais déjà à la maison et j'avais envie d'en faire plus. Donc, j'ai commencé en tant qu'ambassadrice dans l'assaut, donc c'est vraiment la porte d'entrée. Et puis après, petit à petit, je suis devenue bénévole, et après, ben, du coup, je suis devenue salariée.
2: Une, une, euh, oui. ouais, une petite question, je la formule aussi telle qu'elle vient, parce que je ne sais pas si je pourrais l'exprimer autrement. Est-ce que tu as des, des comparatifs à nous donner avec euh, quand chacun, donc individu, fait le tri Voilà en gros à quoi ça correspond en termes de tonnes économisées par an. Et quand on fait en collectif, voici les autres chiffres. Est-ce qu'il y a vraiment une, une différence notable entre les deux infos
15: alors, euh, je ne saurais pas te dire exactement. Malheureusement, je ne suis pas très, très bonne en chiffres. Par contre, comme chiffre que je pourrais te donner, c'est que, euh, en tout cas, c'est sur la commune de Lyon, on a 600 000 foyers euh, sur 59 communes. Et en fait, euh, dans ces communes-là, on a euh, tous ces habitants qui, par an, produisent 226 kg de déchets. Donc, euh, 226 kg de déchets, c'est uniquement le déchet que toi, tu vas mettre à la poubelle. Ça compte pas les, tous les déchets cachés. Les déchets ouais. cachés, c'est euh, tout ce qui va être produit euh, ben un peu dans la production, la fabrication, le conditionnement. Et, euh, et en fait, ça, ça amène à 5 tonnes de déchets par an et par personne.
1: 5 tonnes
11: par ah, personne, 5 ouais, effectivement. 5 tonnes. Ouais, ouais. Donc bah, c'est énorme. énorme. Il
15: euh, y a aussi tous les déchets qu'on produit euh, dans son lieu de travail, etc., qui ne sont pas comptabilisés là, mais c'est... En fait, on porte tout ça sur, enfin euh, voilà, je pas, 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 mais on porte tout ça sur nos épaules et c'est énorme. Et c'est pour ça que bah, c'est hyper important de réduire ces déchets mais à la source. C'est même pas euh, se dire bon bah je vais acheter euh, dans un contenant qui est recyclable parce que finalement le recyclage ça a des limites en fait. Euh, c'est un coût économique, ça c'est beaucoup d'eau, c'est aussi beaucoup de transport. Et puis beaucoup de personnes qui travaillent là-dedans dans des conditions un peu parfois compliquées. Et euh... en fait, c'est pour ça qu'on se dit, bah voilà, réduire ses déchets à la source, c'est par exemple faire de la seconde main, euh, réparer, faire soi-même, euh, acheter autrement aussi, euh, le... enfin, par exemple en vrac, etc. Donc euh, c'est vraiment... Euh repenser en fait euh, sa façon de consommer.
1: Aujourd'hui, par exemple, quand on a envie de venir euh, te voir euh, à Mouvement de Palier, comment, comment est-ce qu'on doit s'y prendre euh, Comment est-ce qu'on peut prendre contact avec toi, avec l'association et euh, pouvoir justement peut-être participer ou en tout cas euh, euh, apprendre
15: Eh bien, écoute, nous, on a, plein de, on a tous nos réseaux sociaux, on a nos, notre email et puis mm -hmm. on tient des stands et on est, euh, on est en contact avec pas mal d'asso lyonnaises. En fait, euh, c'est simple, hein, il suffit de nous écrire ou de participer même à un de nos événements porte d'entrée. Euh, ça ça s'appelle La on... formation, en oui. fait, euh, ce temps-là, c'est vraiment euh, euh, comprendre la gestion des déchets sur la métropole, euh, quelles sont les clés pour euh, réduire nos déchets et après, comprendre ce que c'est le rôle de l'ambassadeur. Une fois que tu deviens ambassadeur, en fait, ça accède accès à plein de choses. Nous, on peut te former, en fait, euh, pour euh, essayer d'aller encore plus loin dans ta démarche. C'est-à-dire qu'on a des ateliers par exemple, comment monter un composteur collectif dans son immeuble ou dans son quartier. Tu vas pouvoir faire des visites de centres de tri ou même de lieux comme euh, des ressourceries. Ou alors euh, même suivre des défis euh, qui te permettent d'agir, euh, par exemple, dans ton immeuble ou sur ton lieu de travail. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment la porte d'entrée. Après, on a aussi euh, le défi <coughs> « Mais régime » dont je parlais tout à l'heure oui. et qui va bientôt commencer d'ailleurs. Et euh, là, en fait, c'est vraiment euh, ben, réduire ses déchets sur un temps donné et rencontrer du monde. Et donc voilà, ça, c'est vraiment les portes
1: d'entrée. Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, l'adresse euh, du site Internet, peut-être, de Mouvement de Palier, pour que comme ouais. ça, on puisse, nous, euh, ben, on un clin d'œil, mais on peut aussi euh, donner un, une forme de coup de pouce et le mettre pour que, vulgariser, je sais qu'on a eu euh, sur beaucoup les réseaux de retours. Autour, on peut le mettre. Voilà, on a eu pas mal de retours, notamment sur une, une jeune fille qui était venue nous parler des, des, des aidants, des, des, des jeunes. Euh, oui, des... tout à fait. Voilà, ouais. qui, où elle a eu beaucoup, beaucoup de retours, donc euh, on va en profiter, d'autant plus qu'on nous écoute un peu okay. partout en France. Donc euh, oui, le, le site Internet où on peut peut-être aller retrouver tout ça
15: Ouais, c'est www.mouvementdepalier. Donc, palier, c'est avec un seul L.fr.
1: Super. Donc, ok. Voilà. Ok, ben bah, écoute, et merci. Les réseaux ouais.
15: sociaux, c'est pareil.
1: Bon, ouais, et donc, euh, tous les réseaux sociaux. Bah, merci beaucoup, Julia, d'avoir participé, d'avoir par parlé de, de cette action, de cette, euh, cette association qui, euh, malgré, même si on a la sensation, comme, euh, comme ce que disait Alec tout à l'heure, que c'était à euh, euh, s'assembler. Hein. Une incommensurable. L'idée est louable et j'espère que tu vas y arriver. Mais c'est faisable. Mais une passoire, c'est faisable aussi. On a, besoin d de de temps. Temps. on a besoin d'idéaux. On a besoin d'avancer et d'avoir des objectifs. Oui. Merci à toi, Pour Julia. Ta... Belle soirée. Merci. Merci, merci Julia. Beaucoup. Merci, belle merci soirée. Au revoir. Alex, merci,
15: Cyril.
2: Salut. Ah, voilà, j'ai eu un merci, Alex. Merci, Cyril. Alors... Tu voulais dire un truc Non, je voulais dire que justement pour euh, retrouver tous les artistes, euh, <coughs> les lives, pour retrouver toutes les informations des différents invités qu'on peut avoir, des intervenants, il y a, vous pouvez aller perdre votre temps sur Instagram, ou alors vous pouvez en gagner et aller à un sur un seul compte.
5: Dans ta face, le live, c'est DTF le live, sur Insta, sur Twitter, ça roule, c'est posté au fur et à mesure.
2: Et merci. Elon Musk nous a donné un badge officiel dont vous pouvez aller avec confiance sur Twitter. Il
1: est magnifique, merci, merci. Tom. Merci Alex, je vous aime les gars. Pareil, pareil. Allez, on enquille, on va écouter le deuxième titre de la soirée. Ah. Et là, c'est pas n'importe qui non plus, c'est notre parrain. C'est Stan Matisse. Donc là, c'est un vrai artiste Oh, oh. t'as vu comment il en mais attends, mais... Moi, j'ai pas digéré que t'es dans Carton France, rouge, hein, question, Carton mais Carton rouge. <rire> Stan, qui était venu donc, pour la première en septembre 2021, c'est notre le parrain. Le de, parrain, de bien face, sûr.
2: Et on le remercie encore. Qui vient de
1: sortir un nouvel, un nouvel album, un nouvel EP. Et donc, le euh, euh, nouvel EP avec un titre qui s'appelle « Excuse My French ». C'est très rock. Ah. Ça tape très fort et nous on aime bien dans ta face d'avoir des, des titres aussi qui tapent qui déchirent un peu et qui voilà qui laissent pas indifférent écoute bien les paroles écoute bien la musique on se retrouve juste après et là c'est Stan Matisse avec Excuse My French <musique>
12: La peur de réussir on former des fantômes Qui font craindre le pire Nous n'avons fait que fuir Garder à l'intérieur Ce qu'on attend le ventre Ce qu'on a sur le cœur Il est l'heure Yes, excuse my friend
3: Toujours bienveillant dans ta face, le live qui tombe pile
1: poil et ouais, Le live qui tombe pile poil On est vraiment pile poil Bien comme il faut Puisqu'il est euh... Épilé, rasé de près On est bien 23h32 Oh il est en miroir 23h32 J'adore ah, Magnifique de euh, à Donc on va en enquiller La deuxième demi-heure De ce speak easy. Alors je te rappelle Toi qui es de l'autre côté Qui peut-être découvre euh, Dans ta face Dans ta face C'est une équipe de déglingos On est 4-5 potes On s'amuse On est dans mon appart Et puis on reçoit euh, bah, L'artiste de première partie Tu peux aller voir les vidéos D'ailleurs tiens Ouais ou tu peux les voir Sur le balcon l'artiste. nous. Les gars, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, petit rappel, je crois que les clips, hein, elles sont, les, les vidéos sont peut-être déjà en ligne sur le compte Instagram.
5: Ouais, c'est ça, c'est posté au, non, fil, bah
1: au fil de l'eau. Au fil de l'eau, voilà. Bah Donc, si tu veux aller découvrir notre, euh, notre invité, pas. Chef Kanaga, qui était avec nous et qui est encore avec nous, d'ailleurs, il n'y a que des potes. Hein, voilà, C'est ici, c'est vraiment. Ben, c'est la maison, là, chez posés. C'est la maison euh, du bonheur. Ils sont sur le balcon, il y a la petite fontaine. Euh, d'ailleurs, tu leur as dit, ils peuvent faire un vœu, ils peuvent balancer une pièce. Hein. Bon, je leur expliquerai si tu ah, veux. Non, on range <rire> la
2: coque, les
1: gars. Écoute, non, je crois que c'est de la farine. Alors, ils vont on faire un ils vont faire un gâteau avant <rire> la fin de la semaine. Chaque chose vers la gueule du euh, gâteau. Donc euh, bien entendu on blague, il hein, n'y a rien de tout ça. Ah non, il ne faut hein. pas faire ça là dedans Le site c'était il y a deux mois. Oui, que vous pouvez <rire> écouter en replay. Exactement. Oula, bravo, je vois que monsieur a du métier. Alors, on va passer donc au coup de cœur de l'équipe et, et le premier coup de cœur, ce sera celui de notre ami Alex, qui ah. lui, généralement, nous, 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 nous déniche, on va dire, hein, le bon plan marketing, communication, le truc qu'il a aimé. D'ailleurs, généralement, qu'il met sur son blog tout à en fait. podcast.
2: Et vous pourrez le retrouver également sur le groupe Instagram si monsieur, le community manager, a bien la oui. décence de mettre mon lien. Si je veux bien. Ouais, c'est ce, ce que je veux dire. C'est pas simple, hein, cette émission, pas Bon,
1: simple. alors, on y va, Alex. C'est quoi ton coup de cœur communication marketing de Mon ce mois Mon
2: coup de cœur, il est
1: incroyable.
2: Il est... Non, non,
1: non, attends, il est incroyable.
2: Et Alors, il est incroyable, ouais. il est chargé d'émotions, il est... Alors, si je vous demande rapidement, l'équipe, quel ouais. est le point commode après vous, entre la nostalgie, la guerre, les voitures et une sacrée bonne histoire avec une morale qui déboîte La Volkswagen Non. Non. Tu l'as, Vanessa non, tu en fait, dis quoi tout,
1: Tu dis non. Tu dis quoi Attends, vas-y, répète. Ah, donné trop d'infos, là. Non
2: la guerre. La, ouais. la guerre ouais. La première, la deuxième, la deuxième La seconde guerre mondiale. La seconde guerre mondiale, seconde mondiale, seconde guerre mondiale ouais. les voitures, les émotions, ouais. l'amour, les personnes de couleur
1: et la morale qui déchire. Et on prend son temps. <coughs> oh là là, la morale qui déchire. Ah,
6: franchement, je vois pas. De je couleur. dirais un film, mais je vois pas lequel.
1: Euh, euh, C'est pas loin. C'est les états unis Oui. Ah Tu l'as Attends attends attends, attends. Une boule violette de pâte à modeler quand t'as tout mélangé non c'est mm. pas ça
9: ah.
2: c'était
1: rose. vous l'avez vous l'avez pas alors est-ce que par hasard ce serait pas ça pas ça pas été un film aussi ce alors c'est avec un... un chauffeur là le, le film avec le chauffeur alors hein. non
2: ça a moins de chauffeur blanc qui jours. conduisait le non ça blanc qui conduisait ça a moins de 15 jours c'était à l'occasion d'une fête spéciale en Amérique et c'est une marque de voiture qui quand j'emploie le terme storytelling là c'est Ford. Ford Chevrolet
1: Ah Chevrolet, okay. bah, tu sais quoi Magnifique, Dick Rivers C'est ce C'est pour ça que quand tu parlais de collection de voitures J'ai ouais. directement
2: pensé à Chevrolet Et <rire> Chevrolet viennent de sortir ce qu'on appelle une commerciale Aux états unis et c'est une pub qui fait soit 30 secondes Mais je vous le déconseille <rire> la, la vraie, la pure, elle fait 6 minutes Carole oh, lol, lol. Mais oubliez okay. tout ce que vous savez sur les voitures Simulation 3D, protéger du vent ABS machin machin ouais. C'est une femme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, une noire, donc pas facile à l'époque, rappelez-vous, au cours des stores jouées avec oui, M. Gontran, et bien cette femme-là, avec son mari, ils achètent une voiture. Mais imaginez oui. la, vraiment la Cadillac, la Chevrolet des années 50, avec oui. les, les ailerons arrière qui remontent en forme Sois de pointe, enfin, oui. euh, American graffiti, vraiment dans cet esprit-là. Ah, et le mari part à la guerre, et malheureusement, il n'en revient pas. Il can. Et, elle se, et elle se retrouve vieille, mais vraiment, je ne sais pas, elle avait 18-19 ans. Et en fait, on voit toute l'histoire de sa vie, et elle voit comment elle prend soin de la voiture, et elle, et elle a des petits voisins à l'époque. Et en fait, ces petits voisins vont grandir. Et un jour, cette dame-là, elle va avoir un problème qui peut arriver à n'importe qui. Et le gamin qu'elle a vu grandir, qu'elle a aidé à nettoyer la voiture, à la responsabiliser, mmh. c'était à mon avis une deuxième maman, il fait un truc extraordinaire. Et les voisins font un truc extraordinaire. Et cette commerciale, elle est sortie à l'époque de Thanksgiving, donc le 31 mm -hmm. novembre dernier, c'est le Noël américain. C'est ça. Ouais. Ouais. Et elle est incroyable. Elle Bonjour. dure 6 minutes 40, je vous l'annonce, c'est pose cigarette, pause café à moitié, vous allez être bien. Mais par contre, regardez vraiment cette version, plutôt que la version de 30 secondes. Elle ah, est euh...
1: En tout cas, tel que tu le vends. ça. Ah mais elle euh...
2: Moi, je l'ai regardé deux fois avant de la publier. Et moi, pub... je podcast.
1: Ces fameuses publicités ou ces fameux longs métrages publicitaires. Pour ça, quand, quand tu me dis film, ouais, ouais, ouais film publicitaire. Ouais. Vous avez Cours raison. long métrage qui euh, qui donne euh, qui donne un peu le frisson, qui la chair de poule. Et
2: là, la marque Chevrolet se vend. Euh, Très 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 bien.
1: Oui, mais est-ce qu'au final c'est pas un peu trop forcé Non, c'est. Ah non, ça là l'histoire,
2: elle est. Je dirais pas que tu verses une larme, mais vraiment elle fait. Voilà. Elle fait. Moi en tout cas, elle m'a fait quelque chose.
1: Est-ce qu'elle t'a donné envie d'acheter une Chevrolet, au final
2: Toujours pas, parce que je suis ouais. bien avec ma Clio GPL. Je te le roi du monde en ce moment avec le prix des stations. Mais par contre, euh, non. Si un jour je change, pourquoi pas tu sais quoi Voilà, on a donné
1: l'idée l'idée à Renault. va aller voir. Les chevrolés les Renault Renault peut le faire. Hein. Ouais, à la concurrence. <rire> Merci Alex pour ce coup de cœur, coup de cœur de la com qu'on peut retrouver bien entendu sur ton blog. Et bien sûr,
2: www.alexandreseny.com Je peux, je publie et je podcast pour ceux qui préfèrent m'écouter ma douce
1: voix pendant qu'ils se brossent les dents, qu'ils prennent leur café. Et on vous met le lien <rire> sur le compte Instagram. Juste mon coup de cœur hein, tout à l'heure, en, fin en fin de deuxième partie, en fin du speakeasy, ce sera mon coup de cœur podcast aussi. Ah bah, Je vous parlerai d'un podcast que j'ai découvert et d'ailleurs, on a la présence de, de l'auteureux, de la personne, de la, de la jeune fille qui a réalisé ce podcast, donc elle sera avec nous. Donc ça me fait très plaisir. Alors, le coup de cœur de notre amie Vanessa. Oui. Alors, Vanessa, toi, tu t'intéresses tous les mois euh, à ce qu'on appelle une femme, hein, une femme que tu mets à l'honneur, la à femme du mois. Voilà. Et euh, comment s'appelle euh, ta ta, ta grande protégée de ce mois-ci.
6: Alors ce mois-ci, je vais vous parler de Victorine, que j'ai découverte par euh, vidéo il y a déjà de ça un an. Mmh. Une vidéo où en fait, elle se rase la tête.
1: D'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle se rase la tête
6: Elle se rase la tête, rase la tête euh, par rapport au fait qu'elle a un cancer du sein. D'accord. Et euh, que bah, du coup, avec le traitement euh, par chimio, forcément, mmh. ça a fait perdre les cheveux. Et plutôt que de vivre la douleur de euh, voir ses cheveux tomber euh, chaque jour, elle a préféré se raser la tête. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que justement, je me suis dit que si un jour j'étais face à ce genre de maladie, c'est exactement le, 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 le genre d'action que je pourrais mener. Te fait. raser la tête Tout à fait. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé un événement euh, passé... Euh, familial douloureux, euh, parce que justement, il y a une personne de ma famille qui a été euh, face à cette maladie il y a quelques années. C'est ce que je lui ai conseillé, c'est ce qu'elle a fait et effectivement, ça l'a aidé à, à surmonter les choses un peu, un peu mieux, tout à fait. ok euh, Du coup, j'ai commencé à la suivre il y a un an, ouais. j'ai découvert une jeune femme euh, pleine de vie, de force, de courage et surtout d'humour. Propose... Tu, tu l'as suivi,
1: tu la suis quoi sur les médias sociaux
6: Je la suis, euh, oui, sur Insta et sur TikTok. TikTok, d'accord. Voilà, mmh. mes réseaux préférés. Okay. <rire> et euh, du coup, euh, donc elle propose un contenu vraiment mmh. varié. Ça va de euh, la petite vidéo réaliste où elle part de la maladie, du traitement euh, elle fait aussi des questions-réponses mmh. et euh, elle fait aussi des visites aux personnes de sa communauté qui sont malades. Ok. Euh, Donc elle, est investie, est elle est hyper investie pour sa communauté, par rapport à la cause, etc. Elle est aussi allée, pendant Octobre Rose, dans les lycées, faire du, de la prévention. <coughs> euh, et, et moi, mes, mes vidéos préférées, c'est les sketchs humoristiques. Où elle peut tourner en dérision euh, sa maladie, ou mmh. euh, carrément euh, partir dans des gros délires. Comme par exemple, euh, euh, elle s'est déguisée en The Mask. Et toutes ces vidéos, euh, vous, vous pouvez les retrouver sur Instagram, n'est-ce pas oui. Tu les as mis ça y va, ça y va. Super, nickel, tu es en train de le faire. <rire> et, euh, et du coup, pourquoi je vous parlais en ce moment Parce qu'elle est actuellement en rémission. Il y a quelque temps, sa sœur a monté une cagnotte pour qu'elle puisse faire son voyage de rémission. Mmh. Donc là, elle y est. Elle est en Asie. Elle fait un road trip euh, vietnam Thaïlande, cambodge Et elle s'est lancée un super défi, euh, gravir 500 marches pour rejoindre le sommet euh, Muakav, où il y a une vue imprenable sur la campagne, mmh. qui est vraiment magnifique. Et euh, là, elle a déployé un drapeau rose avec <rire> le ruban, vous savez elle a pensé euh, bah, justement à des personnes qu'elle a rencontrées pendant son propre combat, qui sont encore ou qui ont disparu. Et, mmh. euh, et puis, c'est vraiment euh, une vidéo qui est pleine d'émotions, qui sera du coup à retrouver sur notre, euh, notre euh, page Instagram. Okay. Et euh, bah, moi, c'est une vidéo qui m'a reboostée. Je vous propose du coup d'écouter un petit extrait.
1: Ok, donc c'est un extrait qui... A priori, qui, qui est au début, hein, c'est ça euh... Qui est au début quand elle a commencé, le... commencé quand elle a... Voilà, elle a voulu retracer un petit peu l'histoire. C'est ça. Allez, on écoute tout de suite. Donc, Victorine, c'est ça mm.
17: Moi, c'est Victorine. À 27 ans, on m'a diagnostiqué un cancer de l'utérus. J'ai subi de nombreuses opérations, dont une où j'ai failli y laisser ma peau. Aujourd'hui, je n'ai plus la chance de pouvoir porter mon enfant. J'ai été anéantie quand j'ai appris cette nouvelle. Je n'avais plus confiance en moi. J'avais l'impression de ne plus être une femme, de ne plus servir à rien. Puis un jour, je me suis surpris à retrouver de l'espoir, à me dire que ma vie n'allait pas être comme les autres, mais qu'elle valait la peine d'être vécue pleinement. Puis, j'ai rencontré mon futur époux, un cadeau tombé du ciel, comme pour me récompenser de m'être relevé de tout ça. La vie devenait à nouveau belle, légère, remplie de projets, dont ce fabuleux mariage dans quelques mois. Mais le destin a encore frappé. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, et on vient de m'annoncer que j'ai un cancer du sein. À toi, cher cancer, qui veut ma peau Tu ne m'empêcheras pas de me marier, et ça même sans cheveux. Tu ne m'empêcheras pas de construire une famille. Tu ne m'empêcheras pas de profiter de chaque instant entouré de mes proches. Et tu ne m'empêcheras pas de vivre. Prépare-toi, parce que je vais me battre.
1: C'est clair qu'on la sent combative, hein, ouais. Victorine. Et, et elle s'est
6: battue. Ouais. et euh, bah, Actuellement, elle est en rémission. C'est pour ça qu'elle fait ce super donc, voyage. En rémission de son
1: deuxième cancer dont elle parle. Hein.
6: Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous partager euh, bah, la, la découverte que j'ai faite de cette personne. C'est vraiment pour moi un symbole de résilience. Et euh, j'avais surtout envie de finir l'année sur euh, une note d'espoir et surtout d'amour. Euh, donc voilà, son, 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 son Instagram et son TikTok. Mm -hmm c'est Victorine avec 3 I et 3 E à la fin, si okay. vous voulez la retrouver. Bah, on mettra tout ça va. avec le podcast, il n'y a pas tout de tout problème.
1: Oui, tu voulais Merci. nous dire C'est épinglé dans la story. Et ben bah voilà, ouais. c'est Dans la story d'Instagram, c'est sur Twitter, on peut retrouver un petit peu partout. Tous les liens, au fur et à mesure, on vous les colle dans les médias sociaux de Dans Ta Face. Pendant que sur le balcon, ils sont en train de faire la fiesta. Là. Je sais pas ce qui se passe, mais ils font la Je crois qu'il y a une, une seconde soirée qui s'organise. Ce pas grave. Soirée, ouais. Moi, ce que je te propose, euh, Vanessa, pendant ce temps-là, bah, c'est qu'on se fasse un petit titre sympathique. Okay. Euh, tant pis pour notre ami Alex, parce que c'est une artiste qu'il avait adorée. Elle s'appelle Caroline the Free Folks. Oui. Moi, ça me faisait plaisir de la réécouter, notamment le titre qui s'appelle... Euh, The Redman Tale je me souviens qu'elle m'avait repris sur mon accent donc j'ai travaillé The yeah. Redman Tale on retrouve donc notre amie euh, Caroline The Free Folks qui était notre invité le mois dernier et juste après ce titre et eh bien les amis on se retrouve en direct ici dans mon appart avec notre ami Tom qui va nous parler de sa news positive et moi du podcast du mois c'est dans quelques instants
10: Just take like a plane, and I'll be hopping for a train. You no, know I'm not going way Some crowds on the road, girls all around. Just take like a play And I'll be helping for a trade I would even take a play, no I'm looking away, some crowds on the road, girls all around.
3: 21h minuit, bienvenue dans ta face, le live qui tombe, pile poil. Ah ouais, bienvenue
1: dans ta face, yeah c'était notre invitée il y a un mois, elle s'appelle Caroline dans The Free Folks. Toujours aussi incroyable. Et euh, là, le titre s'appelle The Redman Tale, voilà j'ai travaillé mon accent. C'est mieux que le mois dernier. Ah mais le mois dernier j'étais dans le jus le mois dernier. Je, ça va voir. mieux Ouais ça va mieux, enfin... <coughs> <coughs> Alors,
2: justement, Déjà... je te demanderai quelque chose après, pour l'instant, up ta main normale, pour lancer l'invité qui arrive, je te demanderai de faire quelque chose Alors, l'invité qui
1: arrive, on ne va pas l'annoncer lancer tout de suite, parce que c'est justement mon invité pour le podcast du mois. Voilà. Euh, on a la chance, justement, d'avoir ce soir la personne que, euh, dont, qui a produit le podcast, qui a réalisé le podcast, et je suis très fier, parce que euh, c'est une jeune journaliste, non, non, pas du tout, jeune non. journaliste, euh, Fraîchement diplômé, mais surtout aussi qui a gagné un prix. Il nous en parlera tout à l'heure grâce à ce podcast. Et ça, je suis, je suis pas peu fier parce qu'elle le mérite. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et donc, pour l'instant, on va rester avec notre ami Tom. C'est à toi, Tom. C'est à toi. Ça, ça va ah. La victoire, la victoire. Ah bah, C'est maintenant. Vous dans les mains quand euh, je peux parler. C'est ton moment, vas-y. C'est ton Tom, moment. Qui, Tom qui va nous parler de son, de son, de son info positive du mois. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé de beau bah, Moi, déjà, gore. je
5: commence bien. Tu vois. En fait, je fais un coup de cœur et une info positive en même temps. Bah, Allez, je fais un putain de coup de cœur. Ah ouais, ouais. Allez, vas-y. C'est vas même une transplantation cardiaque. Ah, bah, vas-y. Oui oh là, attends. Qu'est-ce qui nous prépare Vas-y. Une transplantation cardiaque extraordinaire, en fait. D'accord. Alors, en fait, déjà, quand il y a une transplantation cardiaque, c'est que le, le cœur est dissocié du corps. Donc, ouais. déjà, ça commence par un drame. Oui, exact. c'est pas trop de C'est Noël. La personne est morte, ok Ensuite. Ah non, attends, non, non. Elle est morte, mais. Non, non, attends, attends. Attends, 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 attends. c'est. Euh... Donc en fait bon quand donc imaginons mon petit Alex que tu as un accident de voiture qu'il reste que il reste ton cœur par exemple et que moi médecin moi ton cœur j'ai mon couteau suisse ça, ça me rassure pas ça et je finis l'anesthésie avec un parpaing voilà et il décide de t'opérer à la volée mec je préfère mourir quand même tout ce
2: que je vais entendre laisse-moi crever hein. Ah mais de toute manière tu il ouais, y a une anesthésie ah bah, OK oh, c'est euh...
5: ah, oui, tu... voilà. pour moi. Voilà. et donc voilà. et donc là le... donc voilà. donc ce cœur en fait il partait pour être transplanté Ouais, ouais, ça ouais, J'ai okay. vendu sur le Darknet Non, quoi. Enfin bon. Non non non. On es es après, on es pas es pas C'est pas ton groupe droit. sanguin déjà. A, je ne veux pas te le dire. Tu me fais peur.
2: Ah <rire> pas. Ah pas. Ça
1: c'est la, <rire> <rire> la bonne nouvelle.
2: La bonne nouvelle, c'est l'anesthésie. <rire> Continue, tu me fais peur, mais on <rire> est un psychopathe. Oui non mais, mais c'est ça. Ah, ça, ouais. ça
5: ouais. Et donc en fait donc, euh, le cœur. après bah, il faut qu'il soit déplacé rapidement. Oui. Donc généralement c'est hélicoptère ou ambulance, ça dépend du. Donc là il prend l'hélicoptère Okay. L'hélicoptère, il se casse la gueule. Oh vraiment, il y a des <rire> jours où tu peux même pas te, te le le lever. Hein, ouais, là, il ouais. y a un manque de bol quand même. Là, c'est flagrant. t'as fait quelque chose, vrai. mec, t'as ouais, un retour de ouais, Mais Ouais, mais attention, parce qu'à la fin, ça finit bien. Euh, bah voilà, J'espère parce que parce là, c'est un, un super nom, héros, ouais. héros, le mec, en fait. Il a un cœur plus blanc que le. C'est censé être une bonne nouvelle. Bonne news. Donc, voilà. Donc, bon, il y a une équipe de secouristes qui vont, qui récupèrent le cœur. Ok. Continue. Et le mec, il se pète la gueule dans un trou. Ok. Avec le cœur. C'est un film. Non, mais c'est une blague, c'est pas possible. Ça, c'est le genre de mec qui se fait bouffer par un requin qui prend deux fois la foudre, hein, c'est sûr. Hein. <rire> Et j'ai jamais vu aussi chaud que ce soir. Je sais pas si c'est le décembre ou pas, mais il est
2: bien. Il est bien. C'est la pizza Chorizo l'idole. Ah bah. Euh, Leclerc, Intermarché, Carrefour.
5: Euh, voilà,
1: Sincèrement, a... là, je vois pas la good News, mais on y va.
5: Là pas. pour l'instant, le mec a quand même pas de bol, Doc. J'essaie de faire un placement de produit. Un jour, on sera euh, peut-être. Non, on non, aura non, des même, pas, oh. non, même, même pas. Non, même pas. Vu à l'instant. Dis-nous,
1: euh... dis-nous, parce que moi, j'aimerais savoir la good News où elle est là-dedans.
5: Donc voilà. Donc alors, le mec, il a une autre équipe qui récupère, Parce que c'est bien, tu es dans un hôpital sur place, t'as les moyens, quoi. Au niveau du personnel. Bien sûr, bien sûr. En Amérique. Bien sûr et euh, donc voilà donc ça c'est arrivé vendredi dernier donc euh, le mec alors, il est mort son cœur est parti il a eu, le cœur a eu un accident d'hélicoptère moi je est cherche tombé dans gueule, un, trou, donc un trou ouais. c'est probablement un égout ou une évacuation pluviale un trou c'est quoi un trou c'est euh, une un vraie truc question c'est qu une vraie question tout. mec vas-y je t'en prie et euh, et finalement il finit dans le comment dire euh, remonté comme on dit
1: recousu Ok, donc et le, le cœur, cœur a, quand même... a quand même trouvé... Euh... Bah là, il a survécu à tout ça. Ouais. Alors, celui qui a, qui a ah accueilli ce oui, cœur, à oui. mon avis. Il, ouais, il le un... savoure. Bah euh... Surtout, c'est un warrior. Ah hein. oui,
5: c'est Il s'est passé où ah, À Los Angeles. À ah, ah, oui. Los Angeles. Los Angeles. Ouais, à l'hôpital de Kirk.
1: Los Angeles. Bah dis donc...
5: Ouais.
6: Après, Et ça, c'était la good news. Euh, okay. Comme ils sont conservés, euh, ils sont... Enfin,
1: T'as ils... rien à craindre. Alors, ah, oui. ouais, est Vanessa est vraiment... du métier.
6: Bah oui, je suis infirmière, moi j'en ai déjà vu. Des justement, j'en profite.
1: C'est pas, pas du tout prévu, mais j'en profite parce que je l'ai en tête. Je salue, je fais une grosse bise à quelqu'un qui s'appelle Frank Zal. Retenez bien ce nom, Frank Zal, qui a justement lui permis de pouvoir prolonger euh, la préservation des, des, des organes pour les greffes de plusieurs heures. Et en faisant comment Un truc tout bête, et là c'est une bonne news aussi. Les glaçons. Il se baladait sur la plage, et en fait il a observé. Vous savez, vous savez les petits serpentins qu'on voit sur la plage Oui. Eh bien c'est un verre préhistorique. Et comme il est curieux, il l'a regardé dans un laboratoire, il est biologiste. Tiens, mais lui, il est compatible avec tous les sens tous les humains, ça. tous les groupes. Tiens, mais en plus, comment ça se fait qu'il respire quand il est en anaérobie, quand il y a 6 heures de. Bah parce que justement, il a beaucoup plus de capacité beaucoup plus de globules. Il l'a pris, il l'a synthétisé, il l'a transformé, et maintenant c'est grâce à ce... Et Marina, à ce travail qu'il a fait, qu'on peut préserver les organes beaucoup plus longtemps pour les transplantations. Tu savais
2: voilà. pas ça, hein non, je Bravo, pas. mais je suis Franck Zal, bah, bravo. Comme on ça, on a des bons projet. scientifiques
1: en France, et s'il vous plaît, faites qu'on les garde. Ce serait génial. Oui,
2: alors c'est un... une
1: demande pour Noël une de... Oui exactement, c'est le essayer, Père Noël, voilà, c'est une demande du Père Noël. Bon bah merci, merci Tom pour cette euh, jolie euh, comptine de Noël, ce, franchement euh, ce cœur voyageur. Il est bon ce soir,
5: homme hein, de cœur. Ça ah. te tenait à cœur cette chronique oh,
1: oh, Génial, à ouais, mon oh, avis oh, je pense qu'on est parti là. Bon, on va... <rire> je vais calmer le jeu parce que sans ça je pense oh, qu'on oh, est vite parti. Moi je vais vous parler de mon coup de cœur justement, du mois. Il me reste 5 minutes pour vous parler de ce coup de cœur et je suis très content d'en parler en présence. De, euh, de, de, la, de, de la personne qui a réalisé artistes, ce podcast. Voilà, ça c'est le côté sombre d'Alex. Hein. Voilà, son côté, euh, j'allais dire, mais son côté... On est invité, on la respecte. Son côté mercredi. Mais non les trois frères, <rire> on va se détendre. Ah ouais, je savais pas qu'on avait Legitimus, Bourdon, voilà. hein. <rire> Des fumeurs de
2: drogue, je n'en dirai pas plus.
1: Mon clin d'œil, mon coup de cœur euh, du mois, <rire> euh, c'est un podcast audio. On va en parler avec euh, la, la, la réalisatrice, productrice, la journaliste qui a produit ce podcast. Euh, mais avant même d'en parler avec elle, moi, ce que je te propose, toi qui es de l'autre côté, c'est tout simplement d'écouter l'intro de ce podcast. Et je pense que tu vas tout de suite comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit.
18: Bonjour à tous. Vous écoutez « Derrière la carte » avec Clara Simarusti. Ce podcast est une enquête que j'ai réalisée pour la fin de mes études. J'ai souhaité, à travers cette série, montrer la face cachée, le revers de la carte d'un métier si populaire, si idéalisé aux yeux du grand public. Pour réaliser cette enquête, je me suis donc posé la question, comment la santé mentale et physique d'un journaliste peut-elle être mise en danger Entrons dans le cœur du sujet.
1: Voilà, et tout ce que je peux te dire, mon Alex, c'est qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Alors. On va en parler avec Clara, qui est avec nous, qui a bien voulu faire le déplacement. Bonsoir, Clara.
18: Bonsoir, bonsoir à
1: tous. Alors, très heureux de t'accueillir ici, dans mon appart, pour dans ta face. Euh, moi, ce qui m'a étonné, mis à part le fait que, c'est pas que j'ai participé à ce podcast, mais t'es venu me poser des questions, t'es venu m'interviewer, donc je t'ai donné mon point de vue, mais il y a tellement de points de vue dans ce podcast, tellement de rencontres, des psychologues, des journalistes, des enquêteurs, enfin, c'est très riche, et on peut comprendre, effectivement, ce que je trouve génial, c'est que Clara, en fait, est partie d'un constat, c'est je veux être journaliste, mais à quoi je m'engage À quoi je m'expose Et en fait, en posant cette question-là, elle est allée voir euh, ben, les personnes qu'elle pensait euh, être des interlocuteurs qui pouvaient lui apporter des billes. Ce qui est à la base le métier de journaliste, c'est ça le métier de journaliste. Hein. Donc, euh, ben, Clara, déjà, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment t'es comment venue l'idée Parce que tu le dis dans le, dans le petit teaser, dans le, la petite extrait qu'on a entendu, c'est un travail de fin d'année.
18: Oui c'est ça en fait. En, euh, en fait j'ai fait un bachelor journalisme ouais. à Lyon ouais. et, euh, et dans le cadre de ces études-là, en troisième année, on doit faire une enquête, un mémoire pour valider cette année. Et puis moi il y avait une question qui m'interrogeait qui, qui depuis le début de mes études, c'était « on me vend un métier qui est utopique ?» Hein euh, voilà, c'est voilà, ça, comme je disais dans le premier épisode du podcast. On dit, euh, voilà, on va débusquer les injustices, on va chercher l'information. Mais moi, ce, ce monde-là utopique, j'y ai pas trop cru au début. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se cache euh, derrière cette profession, derrière un monde qu'on me vend aussi réaliste, enfin euh, un peu utopique Le justement. fameux pourquoi, en fait. Voilà, c'est ça. Mmh. Une question aussi importante dans le journalisme.
1: Alors sans, sans forcément euh, défleurer le podcast, parce qu'il faut aller l'écouter hein, pour comprendre, mais <rire> est-ce qu est que ce que tu as... Euh, eu comme réponse, ou ce que tu as, que le retour que tu, en as, que tu as eu et le, le résultat de cette enquête, a correspondé à ce dont tu t'attendais, ou ce à quoi tu t'attendais, ou pas du tout
18: Alors, je pense que ce qui fait la richesse de ce podcast, c'est que je suis partie d'aucun constat. Je me suis laissée guider par l'enquête, mmh. en fait. Mmh. Les réponses que j'ai eues, euh, c'est qu'à la fois, on est, un, on est dans un métier, en fait, on n'est pas à plaindre. Il voilà, y a d'autres métiers où il y a effectivement beaucoup plus de difficultés. Mais c'est aussi un métier qui reste difficile, et je pense que j'ai eu raison de, 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 de me pencher sur cette question-là. C'est qu'il euh, y a un tabou autour de la santé mentale et physique d'un journaliste aujourd'hui. Je pense que ça vient aussi d'un peu de l'ego du journaliste, mmh. euh, qui, euh, ne, qui, qui, qui au final est ressorti dans cette enquête. Donc euh, je ressortis avec un, un « oui, c'est le cas, ça peut être dangereux ». Et non, parce qu'on n'est pas le métier le plus à plaindre, en fait.
1: Est-ce qu'au final, c'est quelque chose qui t'a amené aussi à, à te poser la question sur la liberté d'expression Parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup. Hein, on parle beaucoup. Voilà. Dernière en date, on parlait de fact-checking, de toutes ces choses-là. Est-ce que tu as eu la sensation que c'était un métier qui, qui avait perdu un petit peu de sa glorieuse Ou en tout cas, qui essayait un petit peu de, de retrouver vraiment une piste de ce qu'est réellement le journalisme
18: Je pense que, euh, on va dire... C'est compliqué à répondre comme, comme question à mon échelle, euh, mais effectivement, il y, y a beaucoup plus de, de, de facteurs aujourd'hui qui, qui mettent en danger cette liberté d'expression, mmh. je trouve. Mmh. Notamment euh, ce, ce côté euh, d'égo, je, je redis encore, mais bon, euh, c'est peut-être aussi pour préserver ce côté voilà idéaliste de la profession, parce que c'est quand même une très très belle profession. Faut pas le dire, faut pas oublier de sûr, le dire, c'est une très ouais. très belle profession. Je euh, confirme. Donc euh, ouais, oui, tu peux le dire. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, après. Euh, <coughs> Je ne peux pas trop en dire...
1: Quel conseil, parce que toi, tu viens, tu es fraîchement diplômé, en plus tu as reçu un prix. Parce que <rire> premier podcast, hop, un prix direct, récompensé par ses pairs, par le Club de la Presse, en, le club de la presse de Lyon, qu'on embrasse très fort. Euh, quel conseil tu donnerais aujourd'hui justement à un, à un jeune qui viendrait te voir et qui demanderait, bah voilà, mais comme journalisme, quand je deviens journaliste, qu'est-ce que tu me conseilles Le conseil que tu lui donnerais
18: Ça peut paraître un peu bateau, mais je dirais persévérer. Parce mmh. qu'on peut nous occulter pas mal de choses dans cette profession, notamment quand on essaye d'enquêter sur la profession. Parce que des journalistes qui parlent des journalistes, des journalistes qui enquêtent sur les journalistes, c'est souvent très difficile, en fait. Donc, euh, je dirais à, à, à cette personne qui de me voir, euh, voilà, persévère, euh, n'oublie jamais euh, ton objectif premier. Voilà, euh, réponds à ta question, surtout. Et euh, voilà, c'est juste ça, en fait. Ça. Et garder la foi. Voilà, ég également. <rire> Et
1: puis, euh, rester humble. Voilà, c'est ça, hein, très... ah, voilà, doigts,
18: ouais. ça voilà. et pas non plus euh, se laisser euh, avoir <coughs> ou appâter par les choses qu'on peut euh, se faire proposer pour, euh, pour cacher sa, son, son, son dire. En fait. On va
1: donner le nom du podcast que je ne l'ai pas donné, je voulais absolument que tu donnes toi le nom de ton podcast. Bien on sûr. mettra bien entendu le lien avec le podcast, mais on mettra aussi pourquoi pas le lien sur les médias sociaux, je vais voir ça. Je vais demander une petite faveur à notre ami, euh, au chef euh, des médias sociaux. <rire> Yavol, voilà ça. Oui, donc le nom de ton podcast
18: Alors, le nom de mon podcast, euh, que je vous invite à, à écouter, c'est Derrière la carte. Voilà. Derrière euh, la carte.
1: Donc derrière la carte de presse. Hein.
18: Voilà, c'est un petit jeu de mots. Mm -hmm. euh, quand le journaliste est victime de sa passion, c'est la petite phrase qui accompagne le titre derrière la carte.
1: Et eh ben voilà, voilà, comme quoi, vous voyez, jeune génération ne veut pas dire bouffon, ne veut pas dire simplement superficiel. Il n'y a pas que euh, des influenceurs ou que des youtubeurs il y a aussi des jeunes qui s'intéressent à l'avenir. On avait eu l'exemple avec, euh, avec Chef Kanaga tout à l'heure on a l'exemple aussi avec Clara. Donc surtout, encouragez-les parce que c'est eux qui font demain. Hein, demain, demain, ce sera nous. Demain, voilà, c'est ça. Demain, c'est nous. Demain, c'est nous c'est le premier <rire> titre. Allez, ben voilà, ben, merci beaucoup, merci Clara, d'avoir fait toi, le déplacement, Michel. parce que je sais que tu commences tôt demain matin. <rire> ouais, Donc euh, ça. vite, allez, hop. Maintenant, faut allez, rentrer. merci, merci à tous. Et nous, on va enquiller les amis sur la troisième heure, la troisième et dernière, dernière, dernière heure, qui s'appelle.
2: Bah, J'aimerais parler, il n'y a pas de micro.
1: Ben, si, vas-y. Ah, c'est quoi la question <rire>
2: J'ai pas <rire> ouvert le, pardon.
1: On enquille sur la troisième heure, qui s'appelle.
2: Qui s'appelle L'heure qui déchire le plus, parce que maintenant, c'est parti pour le thème la libre antenne. Le je l'ai pas. Ça la collection, fait...
1: collectionneur, collection. Mais ah non, mais le thème L'after. Ah oui, l'after. L'after, dans ta face, c'est maintenant. Allez, l'after, dans ta face, c'est maintenant. Et c'est une heure un peu particulière qu'on va passer ensemble. Euh, parce que nous allons parler, euh, comme vous le savez, on l'a dit tout à l'heure avec euh, Vanessa. Euh, elle nous en a parlé, c'est une période un peu particulière. Pourquoi Parce que tout simplement... Ah <rire> tu as fait je tout de suite <rire> à cette Et pourquoi Parce que
2: tout simplement, ok C'est si bien. De à Noël. Que pendant que tu le dis, il y a quelque bien, chose. Les
1: amis, à Noël, qu'est-ce qu'on fait Ah bah on fait des.. <rire> on fourre la dinde Oui, oui très bien. Euh, des chapons. on fait des cadeaux, monsieur Bidan. Il faut la donne, ok. On fait des, on on fait des cadeaux. cadeaux, très eh bien. Oui. Et quand on fait des cadeaux,
2: en fait, avec l'inflation, on fait un cadal parce et encore un demi-cadal. En voilà, avec un, un chèque être, énergie. Être, voilà, un chèque énergie,
1: exactement. Et quand on fait un cadal, et ben des fois, ça peut donner des, des idées, des idées tout à fait. pour pouvoir entamer une. Oui, voilà, il y a Clara qui s'en va à bon, bon, bien. Ciao. Merci d'être venu. Pour entamer une bonne soirée Avec une bonne bonne soirée, mais surtout une bonne collection. Des fois, quand on a un cadeau, Noël, c'est l'occasion du cadeau qui peut-être va enclencher chez vous, chez toi qui nous écoutes, une collection. de La collectionnite, comme on dit. J'ai envie de collectionner, j'ai envie d'en avoir
2: plein. On va en parler.
1: Plein de Barbie, plein de nounours, plein de. Et on va en parler, mais avant d'en parler avec nos invités, je vois que. Pourquoi Vanessa Esmar Plein de. Elle rigole tout le temps, elle est pénible. On ne parle pas la bouche plaise. On ne parle pas la
2: bouche plaise. Voilà.
6: Mais ça se verra pas! Les Barbies! Oh, cette phrase les... en contexte est incroyable! Oui, ne t'inquiète pas, tout. ça se verra pas! Du coup, tu t'en vas? Ah, reviens! Oui. Tu m'as dit d'aller faire des pizzas, je vais faire des pizzas.
2: Oui, femme, dépêche-toi! <rire> Ceci est un sketch, bien évidemment, ce n'est pas la vraie vie, hein. je plaisante!
1: On avoir la visite de la brigade de, oui, pour ça que des, je des radiateurs et du chauffage. Euh, parce que ouais, bah, ça fait monter la pression. Ah bah là, Alors, donc oui, oui, avant de, donc, de retrouver nos invités, ce soir, on aura deux invités, on, voilà, trois invités en tout, pour parler des collectionneurs et des collections. Mais avant ça, on Mais va retrouver ça. notre ami Alex pour son inénarrable, <rire> inclassable, Oula. formidable,
2: oui. édito. Ça, tu sais mettre des coups de pression dans un complément c'est assez incroyable. Donc je vous laisse avec, avec notre ami Alex pour son édito, c'est parti sur les collections. Nous sommes partis, bien le bonsoir. Est-ce que le mois de novembre s'est bien passé L'équipe, ça va Tranquillou Ouais, ça va Toujours pas de micro ouvert Non mais je peux comprendre, avec moi quoi qui parle, c'est un monologue Si, si c'est bon, ça y est. Tout s'est bien passé ouais,
1: tout s'est bien passé.
2: Ouais Toi, je ne pas demandé. Les autres, ça s'est bien, bien passé bien. Voilà, très bien. Et bien. Eh bien écoutez... Bien passé très bien, à tous. Alors, attention, petite question. Entre les galères, les maquettes, les aventures amoureuses et la police, et vous, quel est le point commun Arrête, c'est trop fastoche. suis ah, jamais baisé par la police. C'est les collections On peut en avoir une, deux, trois, voire beaucoup plus, et donc les collectionneurs et les collections. Nos politiques, par exemple, eux, ce sont plutôt les casseroles qu'ils collectionnent. Il y a tellement d'exemples dans l'actualité que j'ai même pas besoin de les citer. Les personnes aux physiques agréables, par exemple, comme on dit, ils collectionnent les aventures amoureuses et la police dans tout ça eh c'est un type de collection qui coûte cher et le ratio argent-plaisir n'est même pas au rendez-vous. Je vous parle bien évidemment des PV, des radars et compagnie. Le monde change et c'est une bonne chose, surtout pour les collectionnaires. Il y a quelques années, Cyril, si par exemple tu collectionnais les oui. maquettes de bateaux, avions, voitures, toutes réalisées en allumettes et bien, vous aviez le profil, monsieur pour que l'on vous invite à un dîner le mercredi si vous collectionnez les pièces de monnaie, les timbres ou encore mieux les animaux en empaillés, vous pouviez potentiellement pardon, être traité comme un paria, un loser, un marginal. Et maintenant, regardez les réseaux sociaux et le nom de personnes qui diffusent images et vidéos de leur collection. Le nombre de vues est assez incroyable. Après, que l'on se comprenne bien, il y a collection et collection. Quand vous invitez vos amis à la maison pour un bon repas et que vous leur montrez votre collection de bouteilles à 500 euros chacune, là, je peux vous le dire, vous allez leur mettre des étoiles plein les yeux. Quand c'est pour leur montrer... Votre collection de 75 étiquettes de bière éditées entre 1854 et 1989. Pas certain que l'on vous applaudisse, mais plus que l'on se pose des questions sur votre addiction à l'alcool. Et là, je ne cible personne, mais ceux qui sont sur le canapé peuvent se sentir <rire> visés. Et pourtant, respect à toutes les personnes qui ont une collection. Cela demande de la ténacité, de la recherche, d'effectuer une veille régulière, de se tenir au courant des nouveautés, des bons plans. Et puis, quand on commence une collection... On ne la constitue pas pour soi, mais pour les autres. Les femmes qui ont 5, 10, 15 paires de chaussures, elles le font pour elles. Les hommes qui collectionnent les maillots de foot, ils le font pour eux. Mmh. Les enfants qui collectionnent les cartes Pokémon, le font aussi pour eux et pour les échanger, mais l'idée est là. Regardez par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Rémi. Il n'a pas de famille, mais il a une collection impressionnante d'agrafes retirées des documents cinq ans qu'il fait ça, Rémi. Et ça encore, au début, il en avait monté une autre qui prenait beaucoup de place. Il collectionnait, accrochez-vous bien, les boules de bowling pendant huit oh ans et il habitait un hein, 40 mètres carrés. Wow. Rémi avait beaucoup de problèmes et un très mauvais sens des espaces et des distances. Alors oui, ça peut faire sourire, mais j'ai regardé sur Internet et j'en ai trouvé des collections sympas comme par exemple, et tout ce que je vous dis là est vrai, une collection de boîtes de Pringles. des ouais, ouais, ouais. chips un peu torsadées. Ouais, ouais, ouais. Une collection de tous les boucliers légaux qui existent. Oh, Photo à l'appui, je suis impressionné. Une collection de trèfles à quatre feuilles. Ça c'est pour toi, <rire> monsieur, le positif, la vie est belle, on mourra jamais, merci Google. Et surtout une collection de tailles crayons. Mais pas des tailles crayons comme on avait, enfin, nous quand on était gamin et vous quand vous étiez encore un projet. Mais des tailles crayons vraiment anciens, quoi. Genre camelot. Incroyable de chez Incroyable. Ouais. Et c'est pour ça que j'aimerais passer un bonsoir à toutes les personnes qui sont perçues comme étant des hommes et des femmes un peu étranges parce que vous avez une collection. Pour un mélomane, la plus belle pièce de musique est celle qu'il écoute. Pour un collectionneur, c'est celle qu'il n'a pas dans sa discothèque. Et c'est vrai, continuez de vous faire plaisir, continuez d'enrichir votre collection, sauf si vous êtes un tueur en série. Mais surtout, continuez de chercher le plaisir de partir à la recherche de la pièce qui rendra votre collection encore plus incroyable, de continuer à vous construire tout en construisant votre collection. A contrario... Si vous collectionnez les PV de stationnement, il serait peut-être temps de passer au vélo. Si vous collectionnez les hommes ou les femmes, il serait peut-être temps de savoir ce que vous voulez. Si vous collectionnez les fameuses culottes portées par les influenceuses et qui se vendent à des prix de ouf. Là, par contre, il faut consulter. Moi, collectionneur, je n'arrêterai jamais de rechercher mon œuvre, ma passion. Moi, collectionneur, je n'arrêterai jamais de m'extasier le travail accompli. Moi, collectionneur, je n'arrêterai jamais de prendre du temps pour ma collection. Et moi, collectionneur, je n'arrêterai jamais. Vous l'avez compris, pour la dernière émission de 2022, ce soir, pendant une heure, si vous avez une collection, contactez-nous sur les réseaux sociaux mmh. si vous voulez en parler et tendez bien l'oreille. Si je vous ai donné envie de commencer une collection, je vous en propose une qui mérite que l'on s'y intéresse et qui, pour le moment, continue de s'enrichir régulièrement, les podcasts de Dante à Face.
1: Oh, bravo <rire> Toujours excellent <rire> Merci monsieur François Sony. Il est là. Moi collectionneur, tu crois que je l'ai pas vu J'ai tenté un truc ouais. je me suis dit c'était le moment où jamais quoi. Ah bah écoute, c'est parce pop. que c'est notre projet. Je ah. Alors, pouf, pouf. Emmanuel. Alors aujourd'hui, on va parler donc de collectionneurs et de collection. Pour ça, on a trois invités. Oui. Deux invités qui ne pouvaient pas être avec nous, donc j'ai eu l'occasion d'interviewer en amont donc qui s'appelle Emmanuel Pira et euh, Stéphane Papou. Que l'on connaît bien le premier. <coughs> Ah, Emmanuel Pira, il est déjà. D'ailleurs, il a fait un petit clin d'œil. Vous allez voir, c'est drôle. Euh, mais donc, qui est avocat euh, au barreau de Paris, mais qui est aussi collectionneur et qui a écrit aussi plein de livres. On va, le, on va, on va l'écouter. Là, c'est lui qu'on va écouter en premier.
2: Est actif simple... sur Facebook
1: aussi. Alors, simple, juste petite question. à la on comme ça, tu parlais de, de, de collection. Vous, vous avez, vous avez fait, des, vous avez fait, vous avez été co collectionner des choses. Vous avez fait des collections ou pas non, vous, mais euh, les amis, là. moi je suis fan
2: de foot et le seul, ma le seul maillot jet, bien sûr, Olympique <coughs> Lyonnais, et David Beckham à l'époque où il était au Real Madrid. Parce que pour moi, son pied droit est magique. Donc mais okay. de collection pure et dure, si des pop en ce moment. Avec mes gamins, on, on commence les collections de pop un peu rares. Marty oh, okay. McFly, les trucs comme ça. Okay. Ouais, on prend. Mais sinon. Vas-y, euh,
1: collection.
6: Bah, non. moi, quand j'étais gamine, j'ai collectionné les Barbie, justement. Oui. Alors, <rire> tu sais que <rire> le plus
1: grand collection de Barbie est lyonnais, hein. Oui. J'avais essayé de le contacter, bon, j'ai pas eu de réponse. Il a une pièce de 9 mètres carrés, où il n'a que des Barbies, mmh. et il est lyonnais. Voilà, C'est en collectionnant lyonnais. Rien que ça déjà. Toi, Tom, t'as collectionné des choses? Alors attends, hop, le micro. C'est mieux avec le micro. Ben merci oui, hein. ouais.
5: je t'en prie. Ouais, euh, des silex taillés. Ouais bah voilà aussi l'extasier. Mais en fait. il faut
2: vraiment. Non 2023 <coughs> prendre une <coughs> décision. Fais-toi compagnie. Non vraiment. Hein. Windows ouais. 11. Non, non mais <rire> c'est chelou de
5: collectionner
6: des ouais. pierres. Attendez attendez. Ouais. Ouais.
1: Moi j'ai aussi
2: bon, j'ai aussi
6: des fait
1: des collections. Oula. qui, qui, ouais, qui, ouais, qui sont pas plus chelou mais qui avoir, sont quand même. Attendez excusez-moi je crois que le psychopathe en chef veut remplacer une. Non 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 non. Moi j'ai collectionné des paquets de cigarettes. C'est-à-dire, ah ouais euh... les paquets cigarettes qui venaient du monde entier. Après, les gens savaient que je J'avais des, ah, des sacs entiers. Et j'avais même, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les cigarettes Daniel Echter. Il y avait une marque. Ah, de, et me suis désolé, nous sommes de la basse population. Et, et tu sais quoi, un jour, ah, quelqu'un m'a ramené une cartouche. Je me suis dit, mais je, une cartouche entière avec des cigarettes dedans. Je me suis dit, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le paquet. Et je me suis retrouvé avec des centaines de paquets de cigarettes. Alors écrit dans toutes les langues de, de, de du, du monde. Ah ça peut Les gens qui voyageaient en fait m'apportaient. Ouais. Ouais. Et au final à un moment donné bon ça je fais ça quand j'avais ça quand j'étais chez mes parents et au final bon bah je, je crois qu'elle a fini dans les oubliettes parce que qu ce que tu veux trimballer avec des paquets. Euh. Donc ce qui est beau c'est de pouvoir les mettre comme ça. T'as aussi les personnes qui collectionnent les vinyles. Oui. Euh, T'as ouais. aussi les personnes qui collectionnent euh, plein de choses bizarres, mais tu as aussi des personnes qui collectionnent des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus, on va dire, avec un message derrière. Tout à l'heure, on parlait justement des peuples racines, hein, on parlait euh, des différents peuples racines. Eh bien, euh, Emmanuel Pira, que j'ai interviewé euh, hier matin, qui est avocat euh, à la Cour de Paris, au barreau de Paris, c'est aussi un grand collectionneur. Il a plus de 1000 pièces d'art africain. C'est quelqu'un qui est très très attaché à ce, cette collection mais c'est aussi quelqu'un qui connaît tellement bien les collections et tellement, qui est tellement passionné et tu vas voir que par rapport à ce que tu as dit dans ton édito il y a beaucoup de choses qui s'entrecoupent euh, et bien euh, il est allé rencontrer des collectionneurs avec des collections diverses et okay. il en a écrit 3, 4, 5 livres différents dont un qui s'appelle La Collectionnite il y en a un qui s'appelle Collectionneur Collection. Ce que je te, vous propose, les amis, c'est qu'on l'écoute. Donc, bien entendu, je le précise toujours à chaque fois. C'est une interview que j'ai réalisée en amont de l'émission. Je l'ai réalisée hier matin et on était vraiment dans les conditions du direct. On écoute donc cet échange avec Emmanuel Pira et on se retrouve juste après. Ça vous va Avec plaisir. Allez, c'est parti. Go. Puisque l'on parle des collectionneurs et des collections, s'il y a bien une personne qu'il fallait avoir avec nous ce soir, c'est Emmanuel Pira, puisque même s'il est avocat au barreau de Paris, il est aussi collectionneur et a aussi écrit énormément de livres sur les collectionneurs et les collections, et donc on est très heureux de l'avoir avec nous ce soir. Bonjour Emmanuel.
14: Bonjour Cyril. Première question, euh, j'ai
1: cru comprendre que toi-même tu étais collectionneur, c'est ça
14: Moi-même je suis collectionneur évidemment de, de multiples choses, j'ai d'ailleurs écrit un, un ouvrage sur ma maladie qui s'appelle La Collectionnite, ma maladie c'est une pathologie qui n'est pas grave hein, selon moi, hein, je, je te rassure et puis, euh, puis j'ai écrit un, un gros livre qui s'appelle Collection Collectionneur sur, euh, qui fait le portrait d'une vingtaine de collectionneurs dont moi-même, je me suis auto-portraitisé auto, auto, euh, euh, voilà, avec des univers euh, ahurissants euh, remplis de petites voitures euh, automobiles ré en réduction euh, par dizaines de milliers euh, des tableaux géants euh, des euh, drapeaux britanniques euh, par milliers enfin bref, toutes les marottes d'accumulation qui peuvent frapper euh, les collectionneurs et donc je fais partie de cette, de cette cohorte de gens euh, qui pourraient paraître un peu malades, mais qui se portent plutôt bien.
1: Comment est-ce que déjà on, on tombe dans la collection Est-ce qu'on peut dire, euh, c'est vrai que là on est proche de Noël, alors souvent le cadeau, le c'est un cadeau qui peut être le premier élément d'une collection, mais comment est-ce qu'on est qu bascule dans une collection Est-ce que c'est quelque chose qui s'explique
14: alors, je pense que ça naît dans l'enfance. Hein. Très sincèrement, tous les collectionneurs que je connais, collectionneurs, collectionneuses, hein, quels qu'ils soient, que ce soit de choses très, très, très sérieuses, des œuvres d'art, des sculptures grecques antiques ou quoi que ce soit,
9: ou des choses beaucoup plus
14: ludiques, euh, des, des étiquettes de, 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 je sais pas quoi, de bouteilles de vin et des boîtes de camembert, euh, peu importe, tous ont démarré quand ils étaient petits en collectionnant qui les fèves le jour de la galette des rois, qui euh, les euh, capsules de bouchons de champagne lors des réjouissances familiales, etc. etc. Ça a toujours démarré très tôt. Je ne connais pas de gens qui soient d'un seul coup devenus des collectionneurs euh, vraiment accros, euh, d'authentiques, de, hein, des sincères collectionneurs, je ne parle pas des spéculateurs euh, dans l'art, mais de vrais collectionneurs à qui ça apprend d'un seul coup à 40 ou 50 ans ou 25 ans. Il y a toujours une trace de collectionniste, euh, entre guillemets, dans l'enfance. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est génétiquement, génétiquement transmissible. Je... C'est la question Alors, que j'allais te poser,
1: justement. Est-ce que ouais, c'est quelque ouais, chose bon, qui mon se avec... euh, mes enfants,
14: mes filles, euh, cas, Mon père était un petit peu collectionneur, ma mère ne l'est pas du tout, mes enfants, mes deux filles ne le sont a priori pas. Et en tout cas, quand mon père était un petit peu collectionneur, c'est vraiment un petit peu. Euh, il avait quelques objets d'art africain, moi j'en ai euh, plus d'un millier, j'ai euh, 20 000 livres, euh, plein de collections euh, baroques sur plein de choses. Euh, je, et mon frère, en revanche, est très collectionneur aussi. Donc, mais, alors, il y a un environnement, sans doute, peut-être culturel, ou j'en sais rien, ou social, ou de, de, de curiosité qui pousse vers la collection. Mais je n'ai jamais vu de vraie transmission euh, authentique. Et alors, je crois que les médecins confirment que, en tout cas, ça n'est pas une pathologie génétiquement euh, transmissible.
1: Alors, tu parlais de pathologie, tu parlais aussi justement du fait que toi, tu collectionnais, hein, tu, 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 tu fais partie de ces collectionneurs qui sont touchés par cette collectionnite, aiguë ou, euh, ou pas. Euh, comment t'es venu l'idée d'aller à la rencontre d'autres personnes justement qui euh, elles-mêmes collectionnaient
14: bah, Quand on collectionne, il y a plusieurs façons de collectionner. Quand on n'a pas d'argent et qu'on est jeune, comme c'était mon cas il euh, y a quelques années, quand j'ai commencé à collectionner, j'ai chiné. Euh, dans les vigourniers, dans les déballages. Euh, je regardais même euh, ce que mes voisins jetaient <rire> à côté des poubelles d'alimentaires où j'en sais rien et ce que les gens pensent, de, 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 dont ils pensent devoir se débarrasser. Et moi, je me disais, il y a des objets qui me parlent et qui me disent, emporte-moi, achète-moi, emmène-moi. Donc euh, ça, c'est la première étape, la plus, la plus simple et la plus économique. Puis après, on se met à fréquenter euh, des, des, des brocantes un peu plus sérieuses, des salles de vente, des antiquaires, euh, à faire des marchés aux puces, etc., etc., et forcément, là, on rentre en contact ou en compétition, ou en concurrence, ou en amitié avec d'autres collectionneurs. Et on rencontre des personnages. Quand on va dans une galerie euh, un peu spécialisée, d'un seul coup, on n'est pas le seul client. Euh, il s'avère que quand on y va régulièrement, on finit par croiser tel le professeur Machin, le docteur Bidule qui ne collectionne que tel ou tel type d'objet. Et le galeriste vous présente, et puis, et puis on finit par s'apercevoir qu'il y a des personnages assez saisissants. Et moi, ça m'intéressait de voir comment ils vivaient, comment ils s'organisaient, parce que les mêmes questions se reposent. Donc, qu passent, même si on habite ailleurs qu'à Paris et qu'on a plus d'espace que dans les appartements euh, chers et étroits euh, du centre de Paris, comme moi, euh, malgré tout, la question de la place est une question essentielle, surtout quand on cohabite, c'est-à-dire que quand on vit en couple, parce qu'il n'est pas toujours évident euh, qu'on soit marié, ou, euh, ou en tout cas ou que le conjoint et la conjointe soient exactement collectionneurs et en plus dans le même secteur. Donc ça suscite des débats importants. Alors ça m'intéressait d'aller euh, enquêter, d'aller parler et interroger, et puis de leur parler aussi des questions d'argent, de quel était l'objet qui qu avait déclenché tout ça. Monsieur. Puis des questions essentielles, par exemple, qui fait le ménage <rire> Qui fait la oui. poussière sur la collection. Est-ce qu'il laisse quelqu'un d'autre y toucher, ou est-ce qu'il la font Ben, Il y en a un qui m'a répondu dans un livre que j'ai fait euh, sur les nouveaux médias de curiosité, qui m'a dit à un moment « Mais la poussière, personne d'autre n'a le droit de la faire que moi. J'ai ah. peur qu'on abîme mes objets. » Et il me dit Mieux encore, il m'a dit, je vais te montrer, il, met des... il a fait... il mis la poussière dans des petites fioles de verre en mettant le jour où elle avait été récoltée sur une étiquette. Je me suis dit, oh là là, là là, là on a atteint un degré important. Il était venu à collectionner donc, les fioles de poussière ramassées dans sa collection. Voilà, la a qui produit des effets inattendus. Sa femme m'a regardé avec un air un peu désespéré hein, pendant cette conversation.
1: Est-ce qu'au final, on n'est pas dans quelque chose qui est proche plutôt de l'affect que, que de l'accumulation, en fait.
14: L'accumulation, c'est autre chose. Hein. C'est euh, assez connu et assez référencé. Alors là, pour le coup, par les psychiatres, par les médecins, euh, les gens qui accumulent euh, et qui ne jettent rien, euh, notamment, ça s'appelle le syndrome de Diogène, hein, poussé à son extrême. Euh, c'est très étudié. On a des gens comme ça, dont on découvre qu'ils sont morts depuis quelques temps, et chez eux, on découvre un nombre incroyable de, de papiers qu'ils ont gardés, de tout, toutes les enveloppes, toutes les lettres, tous les prospectus, tout ce qu'ils ont reçu, les journaux, euh, les, les, les pubs de supermarchés dans leur boîte aux lettres, ils gardent tout. Ça, ça s'appelle le syndrome de Diogène, et ça n'a pas grand-chose à voir avec ta collection. la collection, c'est l'accumulation, c'est la peur de jeter ou de, de manquer de je ne sais pas quoi. Euh, la collection, ça peut être parfois l'accumulation, effectivement, mais a priori, le collectionneur, quand même, il trie sa collection. Euh, il essaie de monter en gamme. Quand il a déjà un modèle, il ne va pas racheter le même ou alors il en achète un de meilleure qualité et il va revendre celui qu'il avait acheté le premier euh, qui est un peu moins bien, ne serait-ce que pour financer le reste de sa collection. Donc un collectionneur, c'est quelqu'un qui accumule peut-être, finit par accumuler beaucoup, mais, euh, mais enlève. Euh, Trie, apprend, euh, ne fait pas que, que stocker. Après, il y a deux façons de collectionner. Hein. Il y a des collectionneurs, comme disait Sacha Guitry, il y a des collectionneurs coffre fort qui mettent tout dans un coffre et qui plombent tout, et c'est pour eux seulement, et encore, il y en a, j'en connais même, qui ne regardent même pas ce qu'ils ont, et qui les mettent dans des entrepôts parce qu'ils n'ont pas la place à l'extérieur, et puis d'autres qui sont plutôt vitrines, c'est un peu mon cas, c'est-à-dire qui montrent leur collection parce qu'ils pensent que ça fait partie de la transmission, de la nécessité de traiter à des musées, à des expos, d'emmener dans des écoles des objets pour expliquer, parce que ça permet de comprendre le monde. Voilà.
1: Donc au final, avec tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, depuis qu'on discute, on peut être collectionneur et être raisonnable
14: Oui, bien sûr. On a toujours un petit moment de, 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 de folie ou dans une vente aux enchères notamment, où ça va très vite, on se dit « oh là, là 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 et on se voit en train de vouloir dépasser la, le plancher ou le plafond plutôt qu'on s'est fixé. Euh, mais on, non, je connais la plupart des collectionneurs sont raisonnables, très sincèrement. Alors le conjoint ou la conjointe peut trouver un peu envahissant, sincèrement, euh, mais on trouve des compromis. Sinon, c'est qu'on est atteint d'une pathologie qui n'est pas uniquement la collectionniste, hein. c'est qu'on est associable, misanthrope et, euh, et complètement barré. Voilà. La collection, je pense que c'est en revanche quelque chose qui permet de s'ouvrir au monde, d'être curieux, de montrer une érudition. Il y a des érudits formidables, euh, que ce soit sur l'histoire du timbre ou des poupées euh, Barbie en passant par euh, les tableaux et euh, les gravures. Ça coûte pas cher. Beaucoup de collections hein, sont euh, financées avec peu de sous parce que les gens s'intéressent à des objets qui ne coûtent pas très cher et ils finissent par en avoir un savoir important. Il y a, il y a des magazines pour les collectionneurs, il y, a des, il, y a, il y a un monde des collectionneurs qui en plus connaît un nouveau visage grâce au site internet, grâce aux, aux réseaux sociaux et la possibilité de montrer ces objets et d'échanger avec d'autres collectionneurs. Voilà. Donc c'est plutôt une passion, je trouve, assez raisonnable et, euh, et plus sympathique euh, ou en tout cas moins, moins dépensière peut-être que d'aller au casino ou je ne sais trop. Mais on peut collectionner les jetons de casino, hein, je te rassure.
1: Ah, oui, oui, tous, <rire> tous collectionnent. Dernière question, euh, Emmanuel. Si jamais euh, c'est ceux qui nous écoutent là ce soir euh, ben, ont la collectionnite qui commencent à les démanger, mais ne savent pas trop comment s'y prendre, est-ce qu'il y a deux trois conseils Alors la question est bateau, hein, mais ou deux trois choses sur lesquelles il ne faut pas se planter
14: il faut apprendre. Quand on se passionne pour un domaine et qu'on trouve qu'un objet est formidable euh, et qu'on commence à, euh, à vouloir en acheter un deuxième, en avoir un deuxième dans la même euh, dans la même série, d'ailleurs très souvent on se surprend hein, de devenir collectionneur. Hein. J'ai un ami qui me dit à un moment euh, « je ne suis pas collectionneur », sauf qu'il a chez lui 80 jeux de loi anciens accrochés. Alors je lui dis quand même. Au bout d'un moment, il me dit oui mais je trouve ça beau. Alors tu sais je chine. Il est libraire par ailleurs, il fait des déballages. Il me dit j'aime bien, j'en ai acheté un, j'en ai acheté deux. Je dis quand t'en as 80, Dominique, t'es plus dans l'ordre du, du de un objet de déco. Es, voilà, t'es devenu collectionneur. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut apprendre. Il faut pas se lancer et commencer à dépenser beaucoup d'argent ou quoi que ce soit sans savoir. Il y a beaucoup de musées, y compris d'art et tradition populaire, qui montrent des objets. Il y a des musées dans toutes les villes de France dans lesquelles on trouve toutes sortes d'objets. Donc moi je pense qu'il faut se documenter, apprendre. À connaître, se confronter à d'autres collectionneurs, aller voir des collections euh, pour comprendre euh, ce dont on parle et puis après se faire l'œil, comme on dit. C'est-à-dire repérer ce qui est beau, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment curieux, ce qui est original, ce qui va faire le, le joyau en quelque sorte d'une collection plutôt qu'une accumulation de petits sucres emballés qui ressemblent exactement à celle que le voisin va faire. Donc, euh, il voilà, y a un savoir qui est formidable hein, aujourd'hui euh, en ligne, qui est disponible. Et moi, je suis, j'ai appris à calmer mes engouements et à me cultiver, c'est-à-dire à me documenter, et à apprendre surtout la matière, entre guillemets, ou les choses qui m'intéressent. Parce que d'ailleurs, ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement l'objet. Et ce n'est pas posséder un objet, c'est raconter une histoire qui va avec cet objet. C'est l'histoire d'une culture, d'une économie, d'un métier, d'une profession, d'une pratique oubliée, d'une religion, peu importe. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces objets ils véhiculent une histoire et une partie de l'humanité. Voilà. Donc c'est apprendre ce que c'est et à quoi ça a servi avant de se précipiter et d'en avoir 500 fois
1: et donc on revient effectivement à cette notion de transmission transmission positive, bah merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous et puis je le rappelle toi-même tu as une collection d'art africain mais surtout tu as écrit plusieurs ouvrages dont bien entendu on partagera les, les références avec ce podcast
14: Parfait, merci Cyril et merci de collectionner parce que c'est ma deuxième interview que tu fais de moi dans ton émission, dans ta face et je salue tous les auditeurs et auditrices
1: et ils sont nombreux. Merci. Merci à toi.
14: J'espère que la collection continuera entre nous deux.
1: Oui, il n'y a pas de souci. Merci à toi, Emmanuel. À bientôt. Et voilà, c'est une euh, une interview que j'avais réalisée, donc j'ai réalisée hier matin avec Emmanuel Pira, qui est effectivement intervenu déjà une première fois sur euh, la liberté d'expression. Tout à, à fait. Oui, dans, dans ton émission. Non, mais dans, dans notre émission... Oh, ça va,
2: n'essaie pas de ménager, je suis prêt à entendre la vérité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
1: C'est comme ça, on laisse une empreinte, un entre, on ne laisse collaboratif. pas d'empreinte.
2: Non, c'est collaboratif. <rire> non.
1: Allez, on va continuer dans, dans quelques minutes, on va d'abord oui. se faire un quatrième titre. Ah. Et elle aussi, elle était passée chez nous, elle s'appelle... Olga Larouge. Exact C'est vrai Bravo Ah, très très. Olga la Rouge on avec un titre... un bonsoir. Un titre, justement, c'est un titre qu'on avait enregistré en live, le titre s'appelle « Je pars ». C'était l'un des plus beaux. Je... Oui. Avais, tu, tu fondais complètement. Ah, oui, on fond. a trouvé une flaque. La flaque Alex. Elle était là. gentil, mais l'image est là. L'image est là. Allez, on se retrouve juste après Olga, ce quatrième titre et avant-dernier titre de Dans ta face. On est ensemble jusqu'à minuit. Toi qui es de l'autre côté. Eh bien, tant bien l'oreille, elle s'appelle Olga. Le titre s'appelle Je pars. Et on se retrouve juste après. <musique>
16: Pas dire ce qui me chagrine Est-ce les roses ou bien les épines Comme des idées auxquelles on ne sourit pas Mes rimes s'envolent jusqu'à toi Je t'ai chérie comme un trésor Tu m'as laissé ouvrir mes ailes Et j'ai plongé dans le décor Quand t'as tiré dans mon ciel Tu m'as tant promis et en même temps tant déçu, tu m'as tant donné, tant repris que le compromis ne me suffit plus. Je pars en te laissant un peu plus que mes mots et mon amour. Des la 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 la, la gravé pour toujours. C'est les cartons à l'abri du palier Doucement je range ici ma part de nous J'ai les photos que tu cherchais Nous étions vraiment beaux j'avoue je ne sais pas dire si mon cœur balance Ou si c'est le monde qui tremble beaucoup Je vais me poser quelque temps, je pense À prendre mon pouls. Tu m'as tant promis Et en même temps, tant déçu Tu m'as tant donné, tant repris Que le compromis ne me suffit plus et je pars En te laissant un peu plus que mes mots et mon âme des la 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 la, la toujours C'est là toute la différence, il salit tout le reste Tu m'as tant promis et en même temps tant déçu Tu m'as tant donné tant repris que le compromis ne me suffit plus Je pars en te laissant un peu plus que mes mots et mon amour
3: Jamais méchant, toujours bienveillant. Dans ta face, le live qui tombe. Pile poil. Et voilà, là, oh, qui c est on bille, parle. De
1: musique, c'est... Oh, est... oh, on... Ouais voilà, ça continue. Bim, bim, c'est une battle là, je le sens, c'est une battle. Et j'ai gagné hein, les Allez, puceau sauvage Allez, et bah voilà Ça ah, c'est les mots qui veulent pardon, ouais, ouais, pardon, je Ok <rire> Krishna, vas, et Gronda, Si tu continues, pardon. tu vas collectionner les filles. Bah, bah, je sens qu'il y en a un petit là qui
2: hein. veut me casser la gueule, mais il vient regarder son physique, il vient regarder le mien, il se dit bon peut-être pas ce soir.
1: Je comprends l'idée les gars. On est ensemble jusqu'à.. Euh, on, est, on est ensemble, ensemble jusqu'à minuit, donc il nous reste encore une demi-heure ensemble, en direct sur futurradio.fr. Toi qui es de l'autre côté, si tu veux euh, participer, si tu veux nous donner, nous parler, peut-être que tu as une collection, que tu as commencé une collection, peut-être qu'une collection, peut-être que tu as une collection depuis longtemps et tu veux justement nous parler de, de ta collection parce que peut-être qu'elle est originale.
2: Et bien tu n'hésites surtout pas et, et, pour, ça, et ben pour ça, tu vas simplement sur Instagram et tu fais...
5: DTF, le live. Voilà,
2: voilà, et comme ça, tu vas communiquer avec Doc. Et tu vas voir, il est très, au premier abord, il est un peu bizarre, mais voilà. une fois qu'on a passé les 15 premiers messages, il est
1: cool. Donc est tu t'inquiètes pas s'il te renvoie une photo de Silex, c'est normal. Oui, C'est oui. parce que c'est sa manière de à Sileks, de, Sileks, bonjour. Hein, pas de voilà. Oui, je sais. Ouais, pas, pas de dick pic. Voilà, non, non, non. 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 Silex. Non, non. Nous, on est très propre, on est très clean. Hein, donc euh, on veut le
2: rester, d'ailleurs. DTF, le live. Et comme ça, vous retrouvez également la prestation de notre invité qu on lui a battu, exactement, euh, qui fait un ouais. peu de
1: musique sympathique, qui gratouille sur les cordes. Et exactement, mais en tout cas plus que gratouiller quand même. Voilà, puis il y, a, il, y a, il y a une battle, il y a une vraie battle. Alors, moi ce que je vous propose les amis, là on a, on a écouté tout à l'heure euh, l'entretien que j'avais eu avec Emmanuel Pirac qui nous a parlé, de, au-delà de sa collection mais justement de, de, de des collectionnites, il nous a expliqué comme quoi collectionner c'était pas grave, c'était pas sale. C'est simple maintenant, ça, ça t'occupe. Euh... Exactement, et surtout ça fait appel à de l'émotion et ça fait appel à l'esprit d'enfance, au fait de cultiver justement ça. Mmh. alors, moi j'ai voulu m'intéresser à voir l'avis de quelqu'un qui en plus en fait commerce, puisque on le sait aujourd'hui, quand on collectionne, euh, on peut être euh, amené soit à acheter soit, des à pièces, soit à vendre, on appelle ça des ventes aux enchères, et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Oui, il y a des pizzas qui nous passent devant. Euh, ça pouvait être intéressant. C'est pas très gentil. C'est une personne, C'est un être humain. Tout à tout pas fait. Tout à de la tout à de la pizza. Non, mais c'est les pizzas qu'elle avait dans les mains, la jeune fille. Ah, c'est pas je jeune que je disais pizza. Et donc, j'ai voulu tôt, là, en savoir un peu plus, justement, sur ce, sur ce commerce. Savoir si euh, c'est quelque chose qui fonctionnait bien. Savoir aussi, surtout... Euh, les personnes que l'on croise, parce que mmh. quand on est commissaire-priseur, on voit de tout. Et donc, c'est ce que j'ai pu justement faire en discutant avec Stéphane Pavot, qui est commissaire-priseur, mais pour l'une des plus grandes maisons, société de vente aux enchères de France, qui s'appelle la Maison Osna, oui. et qui est en région parisienne. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute toujours cet entretien enregistré, cette fois-ci, lundi, avec Stéphane Pavot. Et puis, on se retrouve juste après pour so. continuer notre aventure au travers des collections et des collectionneurs, avec, en troisième invité, on l'aura au téléphone, Pascal Cazotte, avec qui on parlera Napoléon. Et là, je peux vous dire, ça va pas rigoler les amis. Hein. Eh ben, On marche au droit. Sacré programme. Allez, on y va, on se retrouve juste après. Alors, pour parler justement de ces collectionneurs, je suis très ah. heureux d'avoir en ligne Stéphane Pavot. Bonjour Stéphane. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que c'est pour toi cette notion de collection ou de collectionneur Qu'est-ce que ça représente
9: Alors, c'est assez varié le terme collectionneur. Ça peut être un collectionneur euh, boulimique qui va euh, acheter de, de, de nombreux véhicules et euh, sans forcément avoir un, un lien au départ dans, dans sa collection. Ensuite, souvent, les, ces collectionneurs-là, le lien évolue et... Et après, il y a une vraie une ligne directrice entre eux, ce qu'ils ont pu commencer à leur départ et à la finalité de leur collection. Mais une collection, ça reste toujours euh, subjectif parce que c'est jamais vraiment lié sur, mis à part les collectionneurs de marques, qui collectionnent la marque. Mais sinon, c'est souvent un peu, euh, même si c'est au départ sur une marque, après ça, ça dévie sur d'autres choses. Et Mais par contre, ce sont tous des gens passionnés et c'est ça qui est intéressant dans le monde de la collection
1: alors oui on va on va repréciser les choses et bien resituer donc toi tu travailles pour une, une grande maison de vente aux enchères oui. Euh, qui, qui, qui est spécialisé principalement dans l'automobile de collection. Alors, je suppose que ce n'est pas la seule chose, mais la seule activité. Mais euh, justement, concernant cette activité, je veux dire, cette, cette, cette idée de collection de voitures, de vente de voitures, de collection ou de négociation de véhicules aux enchères, euh, comment, comment était venue euh, l'envie, on va dire, comment est venue l'envie le, justement de côtoyer ce monde
9: Envie d'avoir envie, comme disait si bien la chanson. En fait, au, au départ, c'était un cursus traditionnel de commissaire priseur, donc euh, des études de droit et des études d'histoire de l'art. Mais euh, dans le seul but final, c'était vraiment de travailler dans dans l'automobile de collection parce que ça a été ma passion depuis toujours. Euh, J'ai restauré les voitures quand j'étais étudiant. Euh, J'ai voilà, et je suis un passionné de de, de de la première heure dans 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 mon univers. Oui oui.
1: Est-ce qu'il faut absolument, justement, pour faire le métier que tu fais, et puis pour pouvoir justement être à l'écoute des collectionneurs divers et variés, est-ce qu'il faut être soi-même passionné Est-ce que c'est est quelque chose qui est primordial
9: C'est obligatoire. As, je, le, le je dit le père Tajan et le, le commissaire priseur maître Tagent. un jour j'avais fait une conférence, c'était une conférence à Paris qu'il organisait, sur les expertises, sur les experts, et il expliquait, à juste titre, que on a beau avoir tous les diplômes, de la planète, mais euh, l'œil, le regard suffisait et était supérieur à ce qu'on peut apprendre euh, en théorie. Parce que voilà, le, le monde de la pratique, le regard, l'habitude, l'expérience, tout ça, ça, ça s'acquiert uniquement avec le temps. On peut pas, de, du jour au lendemain, devenir spécialiste ou ou expert euh, dans, dans le domaine, quel que soit le domaine, mais en, en l'occurrence, ici, dans le domaine de la collection. Donc, c'est ça qui était intéressant, c'est... C'est vraiment un monde de passionnés, il faut passer du temps, il faut, enfin, faut, faut étudier, et c'est euh, également par l'expérience le, par qu'on arrive à, à acquérir ces connaissances.
1: Justement pour parler de, de ces collectionneurs, de ces collections qui bien entendu doivent être nombreuses et variées, est-ce est qu'on peut dire qu'il y, y a plusieurs stéréotypes ou plusieurs types de collectionneurs
7: Oui, il y a plusieurs types de collectionneurs parce que... Les collectionneurs sont les reflets des collections. Donc, comme il y a plein de collections différentes, euh, il y a forcément des collectionneurs différents. Et puis, tout le monde collectionne avec ses propres moyens également. Parce que c'est vrai que le, le collectionneur euh, qui a demeure euh, de mécanicien et... Et trois carrossiers, c'est n'est pas la même chose que le collectionneur qui lui bricole lui-même dans son garage. Donc il y a effectivement plusieurs sortes de collections et plusieurs sortes de collectionneurs. Je
1: suppose aussi qu'il y a plein de situations possibles et inimaginables euh, de se retrouver avec, euh, à vendre une collection ou de vendre un véhicule. Euh, quelle, quelle est là, on va dire, la, la situation la plus rocambolesque à laquelle tu as dû faire face
7: Oh, il y en a plein. Il <rire> y en a plein, il y en a plein. Euh... Je garde un très bon souvenir de. Il y en a tellement en fait, mais j'ai un bon souvenir de cette fameuse Porsche qu'on a découverte dans une grange, dans le cadre d'une succession. Et l'héritier nous dit Bon, bah, écoutez, je vais être très clair avec vous. Cette automobile, j'ai mon voisin qui me la rachète pour 8000 euros. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de faire plus Sinon, ça sert à rien, je lui vends directement. Je lui bah Écoutez, monsieur, je vais faire beaucoup plus. Je ne connais pas encore le montant, mais je vais faire beaucoup plus. » Alors, on a passé du temps, il a fallu faire des recherches, on était à la garde pour vérifier les numéros, etc. Parce que c'était une voiture de course, c'était une Porsche 904 et qu'on a vendue à l'époque pour 375 000 euros. Donc, par rapport aux 8000 euros, c'était une très belle histoire.
1: Est-ce que, justement, à Contrario, il y a des histoires euh, beaucoup plus... Enfin, je suppose délicates, des histoires de la vie. Hein, euh, une personne qui a pu euh, accumuler, collectionner, et qui, euh, qui mal malheureusement disparaît, et qui, avec une, une, des, des, des enfants ou une succession, qui, au final, euh, n'y porte aucun intérêt
7: Ça, c'est pareil. C'est 80% du temps des successions. C'est que la passion étant tellement dévorante... Euh, généralement les enfants ça les a un peu euh, je ne vais pas dire écoeurés, mais ça les a un petit peu bah, dégoûtés de, 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 de la collection de leur père parce qu'il passait euh, tout le temps dans, leur, dans son garage au lieu d'être un peu avec, avec eux et ce n'est pas forcément des, des bons souvenirs pour eux donc il euh, y en a plein qui, qui ne s'y attachent pas de par justement c est, c est, c est cette passion dévorante qu'elle peut justement dans le cadre de, dramatique euh, oui, j'ai vu des cas dramatiques, bien sûr, où euh, ils étaient contents de, de laisser partir même les voitures que le que papa leur avait données, parce que il il passait tout son temps en dehors de sa famille, oui.
1: Alors, est-ce qu'on peut peut-être, euh, si tu as la clé ou les clés, euh, deux trois conseils qu'on peut donner à des personnes qui auront envie de se lancer dans une, c'est vrai, que collectionner des des véhicules. C'est pas donné à tout le monde. Il faut la place, il faut euh, il faut le budget, il faut les moyens. Mais on va dire quels sont les, est-ce qu'il y a des, des règles ou deux trois choses qu'il faut respecter
7: Alors, tout d'abord, je dirais que oui, oui, parce que. Beaucoup de personnes viennent nous voir des expositions et de temps en temps nous disent « bon bah, D'après vous, qu'est-ce que vous me conseillez d'acheter ?» et bon bah, La première réponse, c'est « Mais qu'est-ce qui vous fait plaisir ?» parce que c'est la base. La base, c'est de se faire plaisir. C est, c est, on a tous des plaisirs différents, des, des goûts différents, heureusement, mais on ne peut pas imposer ses goûts à quelqu'un qui… Voilà, ou alors c'est juste de l'investissement, mais il n'y a pas le côté passionnel et heureusement on a eu pendant quelques années dans les années 2017-2018 beaucoup de spéculateurs entre guillemets j'aime pas le terme mais bon c'était un peu ça quand même les gens venaient acheter euh, euh, une, une automobile de collection comme ils auraient pu acheter un immeuble ou un timbre-poste quoi c'était juste un, un chiffre ils achetaient un chiffre mais euh, ça c'est parti heureusement donc euh, en général on essaye de les faire de les, on les questionne quand même pour voir si euh, et leur véhicule de coller, enfin, ce qui pouvait leur faire plaisir, c'est le côté nostalgique. Par exemple, on une DS ou une 2 chevaux, parce que j'ai connu ça quand j'étais jeune et j'aurais bien retrouvé ça, ça, un petit côté nostalgique. C'est une machine à remonter le temps un peu quand même. Ou alors la personne qui, qui découvre un cyclocard de course et qui a envie aussi de se faire plaisir sur les circuits parce qu'il a vu ses copains rouler et courir sur des circuits ou, dans, ou sur des routes... Euh, comme, comme des rallyes de l'époque genre la Targa Florio ou des choses comme ça donc euh, dans ces cas là on les aiguille plus vers certaines voitures ou vers d'autres mais d'abord la, la base, la base c'est voilà faites-vous plaisir c'est la première réponse à leur donner
1: Est-ce qu'au final on peut dire que collection rime, rime forcément avec émotion
7: Ah mais complètement complètement émotion et passion complètement complètement quand vous voyez les gens euh, alors c'est ça qui est intéressant aussi dans les enchères c'est qu'il y a une partie de jeu et quand vous voyez les gens euh, enchérir, alors ils se focalisent sur votre regard. Ils ne regardent pas ce qui se passe à côté, donc ils vous regardent. Et, euh, et on voit bien dans leur regard qu'ils disent, allez, c'est bon, j'espère que je vais l'avoir, j'espère que je vais l'avoir. Et, et à la fin, quand ils gagnent cette bataille, parce qu'en fait, la, la, mauvaise, la mauvaise position, c'est le deuxième, non, dans vente enchères. Mais quand euh, ils réussissent à gagner cette bataille, mais plein de fois, j'ai des gens qui, qui applaudissent ou qui... Et on, on rend des gens heureux parce qu'ils ont gagné la bataille. Ils ont réussi à avoir l'objet qui, qui convoitait tant depuis de nombreux mois. Et ça, c'est un, un plaisir immense parce qu'on a rendu des gens heureux. Et effectivement, il y, y a une bonne part d'émotion,
1: oui. Au final, collectionner, ça permet de rester jeune, de cultiver sa, sa part d'enfant.
7: C'est vivre. Collectionner, c'est vivre.
1: Ah bah merci beaucoup Stéphane pour ton témoignage et puis pour toute, toutes ces informations sur les collections et les collectionneurs. Donc je rappelle, Stéphane Pavot, tu travailles donc à l'étude de Maître Osna à Paris. Merci à toi. Merci beaucoup. et voilà, C'est une interview que j'ai réalisée donc lundi, lundi dernier avec Stéphane Pavot, qui nous parlait de dire voilà bah, collectionner, c'est vivre. Alors, je ne sais pas si, si tu es d'accord avec ça, euh, l'ami Tom Moi, c'est -ce une que manière de vivre. Enfin, ouais.
5: C'est une passion qui te fait vivre, ça t'anime dans tous les cas, c'est moteur. Ça te fait avancer, exactement. Voilà, c'est ça.
1: Comme le disait aussi notre ami Emmanuel tout à l'heure dans la première interview, euh, il faut aussi faire la différence entre le, ce qui peut être psychologique ou psychiatrique, c'est-à-dire euh, la déviance de la collection qui est tout à fait saine. Souvent, c'est un peu le tabou, hein. on dit « oh, t'es collectionneur », les gens sont vus comme des bêtes sauvages, alors qu'au final, c'est aussi un maintien du patrimoine, hein, c'est ce qu'il disait. Hein. Oui, tout à fait, oui. Dans un musée, on appelle ça une collection aussi. Hein. Exactement, dans les musées, on parle de collection. Et justement, ce que je te propose, Tom, c'est qu'on aille rejoindre euh, eh bien, notre troisième témoin, que là, on va avoir en, en, en direct par téléphone. Oui Non, non, j'écoute. D'accord, ok. Avec ton bonnet sur la tête, très joli. Bah, il fait froid dehors. Eh ben oui, c'est ça, forcément. Alors, il s'appelle Pascal Cazate. On va l'appeler tout de suite. On va voir si euh, il est encore debout à cette heure-là, parce que euh, tout le monde n'est pas forcément debout à cette heure-là. Et on va discuter avec lui de Napoléon.
19: Allô Bonjour
1: Pascal, bonsoir Pascal. Bonsoir. Et bonjour Cyril. Enchanté, merci beaucoup d'être avec nous. Il y a Alex qui est aussi avec nous, il y a aussi Tom qui est aussi autour de la table pour pouvoir discuter avec toi. Alors déjà je voulais te remercier parce qu'il est pas tôt et puis surtout parce qu'on va parler d'un sujet très intéressant, on parle de collectionneurs et de collection. et toi tu es un féru passionné, plus que passionné même, de Napoléon.
19: Et oui, c'est exactement ça, oui, on peut le dire.
1: Alors, co comment, euh, première question, com comment t'es venu cette, cette envie, cette passion de, de t'intéresser au personnage, à hein, Napoléon
19: Alors Déjà, ça remonte à un certain temps, hein, parce que j'ai 59 ans et ça m'a pris à l'âge de 8 ans, donc tu vois, ça ne date pas d'hier. Hein.
1: Et, et quand tu dis euh, justement, est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as eu un envie... ah, bon, oui, tout, ouais, à fait, ouais. tout à fait, tout
19: à fait. Enfin, du moment euh, précis, euh, peut-être pas, mais je sais que j'avais 8 ans, et j'étais donc un, encore un jeune enfant, et j'étais obsédé par le personnage de Napoléon. Et euh, comment ça m'est venu, ça je ne saurais pas te le dire, parce que euh, mes parents ne m'ont jamais vraiment... Euh, euh, comment dirais-je, intéressé euh, euh, à ce sujet-là oui. Enfin, euh, j'avais rien, pour, si tu veux, pour... Euh, euh, pour me prédisposer euh, euh, donc à me passionner euh, pour Napoléon hein, euh, euh, quand j'avais 8 ans je suis en 1963 donc euh, c'était en 1971 que ça a commencé euh, donc euh, tu, 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 tu n'as qu'à voir et il y avait vraiment euh, euh, rien qui, qui, me, qui me lance sur ce, sur ce sujet particulier mais, mais c'était quelque chose que je peux dire qui était en moi déjà et parce qu'il faut quand je trouve quelque chose, c'est que la nuit, je rêvais euh, aux batailles napoléoniennes. Ah oui je l'ai revivais d'ailleurs. Enfin, on dit bataille napoléonienne, c'est le terme euh, utilisé habituellement, mais c'est un mauvais terme, terme parce que c'est une connotation un peu péjorative, parce qu'on pourrait croire que c'est Napoléon qui, euh, qui est à l'origine de ces batailles, de ces guerres. C'est complètement faux puisqu'il n'a fait que se défendre, il n'a fait que défendre la France il y quand les sept euh, des, euh, des nations étrangères euh, qui se sont liguées contre nous, hein, entre 1793 et 1815, euh, c'était euh, donc les euh, royaumes qui se trouvaient autour de nous qui nous faisaient la guerre sans arrêt. Donc il faut pas le perdre de vue ça. D'ailleurs, sur en fait, c'est ces batailles, on va dire sous le sous Napoléon, sous le premier empire notamment, notamment et principalement. Euh, oui, à 8 ans, je, je rêvais de ça. Hein. C'était comme si c'était en moi, c'est c'est un peu un peu extraordinaire j'essaie de dire ça mais un peu fou hein, c'est comme ça mais c'est
1: la vérité il y a il y a il y a Alex qui voulait te poser une question oui une petite question euh, Pascal
2: <rire> bonsoir enchanté de vous bon rencontrer et de vous découvrir ce soir une petite question l'année prochaine en 2023 va sortir encore un biopic sur le thème bien évidemment de Napoléon c'est ré réalisé par Ridley Scott et c'est avec Joachim Phoenix pour information qui jouera le rôle de Napoléon mmh. Donc, euh, les bah différents oui. biopics qu'il y a pu avoir je crois que c'est Antoine de Caunes avec ouais. Christian Clavier qu'on avait fait un aussi ouais, fait. Euh, la première question c'est est-ce que d'après vous qui êtes un expert est-ce que vraiment il y a de l'exactitude ou c'est un petit peu de temps en temps scénarisé pour les besoins du film et la deuxième chose est-ce que vraiment tous ces biopics qui sortent sur Napoléon servent à quelque chose ou est-ce qu'on sait déjà tout sur Napoléon
19: alors bon, bon moi euh, est-ce que j'ai remarqué alors le film là qui va sortir c'est du Ridley Scott euh, qui, oui c'est ça c'est Ridley Scott oui D'accord. Voilà, Ridley Scott. Euh, Mais moi, je, bon, je, j'étais même pas au courant de, de ce film, en fait. Ok. <rire> bon, la comme n'a pas dû Donc, commencer, euh, encore. Pour en parler, je ne serais pas capable d'en parler. Euh, moi, ce que je me souviens avoir vu comme film, mm -hmm. euh, ce sont des films déjà anciens. Hein. Je me souviens d'Austerlitz, euh, Hypermondi, qui jouait le rôle de Napoléon, ah, notamment. Oui. Je me souviens, bien sûr, de Napoléon, euh, d'Abel Gans, de, des choses de ce type. Hein. C'est vrai qu'en fait, il n'y a pas eu. Euh... Euh, énormément de, de films, euh, même en France, qui, qui sont sortis euh, sur la thématique hein, napoléonienne. Il n'y en a pas eu énormément. Je, je sais, bon, euh, vous m'avez parlé d'Antoine de Cohn, je crois. Hein tout à oui, fait. Antoine de
1: Cohn qui avait réalisé un, effectivement aussi un boutique Christian et qui n'avait pas eu il y a, de,
19: il y a de je crois. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, ça, je l'ai vu, ça, par contre. Et, vous en, et du coup, d'un point euh, de vue euh, professionnel, vous en pensez quoi, vous que... Euh, la, la fin était plaisante parce qu'on voyait Napoléon qui avait trouvé refuge en fait, aux états unis mmh. et c'était euh, un de ses serviteurs qui avait pris sa place en oui. fait, euh, à Saint-Hélène. C'était
1: une fin, oui. une fin idéale. Je une fin, que que les, les idées revisité.
19: étaient plaisantes, ça c'est sûr.
1: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, parce que c'est vrai que quand, quand on parle de Napoléon, on, on a plus, euh, on va dire, une mauvaise image, a hein, mmh. priori, euh, qu'une... Oui,
19: mais ça c'est normal. C'est normal parce qu'il ne faut pas oublier que euh, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc à <rire> l'occurrence, par les anglo-saxons. Voilà. Et il y a une légende noire qu'ils ont créée de toutes pièces pour salir le personnage de Napoléon. Donc euh, alors le, ce qui, qui m'énerve surtout, c'est que euh, cette légende noire a été reprise même de, par l'éducation nationale française. On, on compare à Napoléon et Hitler, ce qui est une aberration euh, totale. Hein. Mmh. Parce qu'au contraire, Napoléon, il a protégé euh, toutes les religions. Euh, il faut savoir aussi que, euh, on va prendre une anecdote euh, au passage. Euh, lorsqu'il était encore que le général Bonaparte, et lors de la première campagne d'Italie, lorsqu'il est arrivé donc dans le nord de l'Italie, notamment, il a trouvé euh, donc, des villes qui étaient, euh, bien sûr, euh, sous euh, sous la domination euh, autrichienne et il a trouvé dans ces villes des quartiers qui étaient carrément des ghettos on enfermait les Juifs, et ces Juifs portaient déjà, à l'époque, une étoile jaune. voilà. Hein. Et bien sûr, il les a libérés, il en a fait des citoyens part entière, et ils pouvaient se promener sans, sans porter cette, cette fameuse... Alors je ne sais pas si c'était exactement en forme d'étoile, mais je sais qu'ils avaient un signe distinctif qui portait sur eux, que les autres chiens avaient obligé les Juifs à porter. Donc, il les a euh, les libérés, donc, bien sûr, ces juifs, lorsqu'il est arrivé euh, dans le nord euh, de, euh, de l'Italie. Il faut savoir aussi que, bon, on lui doit énormément de choses. On lui doit notamment euh, le fameux Concordat, donc la liberté de, de croire. Mmh. Il a rétabli non seulement le culte chrétien, mais il a autorisé aussi euh, le culte hébraïque, le culte protestant, et toutes les religions, en fait. Euh, D'ailleurs, euh, lorsqu'il est parti euh, pour la campagne euh, d'Égypte, il avait fait lire euh, un manifeste aux troupes qui se trouvaient dans les navires pour leur dire qu'ils allaient rencontrer des mahométans Et euh, donc, il fallait, euh, comme les légions romaines, il disait respecter toutes les religions et ne pas se moquer de, de leur religion. Donc, euh, alors, quand il parlait des mahométans à l'époque, Bien sûr, c'est des musulmans, hein. mais euh, à l'époque, on parlait de, de Mahomet, donc on disait des Mahometans. On ne parlait pas des musulmans, mais en fait, il s'agissait, bien sûr, de, des musulmans en Égypte, voilà. Pascal, alors, oui,
2: oui, Pascal, je une, une... prenez un verre d'eau, Pascal, j'insiste, il faut humidifier un petit peu tout ça. Euh, juste, Pascal, une petite question. Du coup, Napoléon, et c'est une vraie question qui paraît simple, mais je suis certain que la réponse le soit. Napoléon, notre Napoléon Bonaparte, est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on le déteste
19: eh bien, je dirais qu'en France, il y a les deux. <rire> il y en a qui sont fous du personnage, qui l'adorent euh, véritablement. Hein. Et il y en a d'autres qui le détestent. Mais ceux qui le détestent, ce sont ceux qui sont restés euh, euh, basiquement au niveau de ce qu'on leur a appris à l'école, quoi. C'est assez déplorable, c'est comme ça. En fait, ils le détestent par méconnaissance. Parce que en oui. fait... Euh, euh, D'ailleurs, il y a cette phrase qui, qui me revient à l'esprit... Qui qu'avait dit Napoléon à Sainte-Hélène, de quoi pourrait-on me faire le reproche Les faits sont là et brillent comme le soleil. C'est ce qu'il avait dit à Sainte-Hélène. Alors si on part de ce postulat, euh, donc, euh, et si on étudie effectivement la véritable histoire de Napoléon, on s'aperçoit effectivement, effectivement qu'il n'y a aucun reproche à lui faire, et que ça a été un homme extraordinaire à tout point de vue.
1: Est-ce qu'au final, je vois qu'il y a énormément de connaissances. D'ailleurs, quand on a quand on a échangé par mail, tu m'avais précisé qu'aujourd'hui c'était une date un peu particulière. Enfin, le
19: 2. Mais c'est le 2 décembre, oui.
1: 2 décembre, donc c'était, je crois, le, le, le... il y a deux dates. Il y a deux dates importantes. Oui,
19: hein. c'est dire Il y a le 2 décembre, 2 décembre 1804, c'est le jour du couronnement de Napoléon Ier à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et il y a le 2 décembre 1805. L'année d'après, il a remporté la bataille d'Austerlitz, Voilà.
1: Moi, moi, la question que je me pose justement aujourd'hui, parce que avec toutes ces connaissances que tu as sur sur le personnage, sur son parcours, est-ce que c'est la collection que tu as faite qui t'a donné envie d'apprendre tout ça, ou est-ce que c'est le fait d'apprendre tout ça qui t'a donné envie de collectionner
19: <rire> Bonne question. Euh, je crois que les deux sont, on va dire, simultanés. Mmh. Euh... Ça, plus plus ah, on collectionne, non. plus euh, on apprend. En même temps que ouais. j'ai collectionné, en même temps j'ai voulu approfondir sur le personnage.
1: Donc on peut dire que quelque part, c'est ce que nous précisait un peu Emmanuel Pirat tout à l'heure, mais aussi Stéphane Pavot, on est dans une passion qui n'est pas dévorante, mais une passion qui est au contraire constructrice, c'est-à-dire en fait qui te permet d'apprendre et de pouvoir
19: transmettre. En même temps. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, euh, il y a quelque chose euh, qu'il faudrait souligner. Il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des reconstitueurs, c'est-à-dire des euh, des, des gens qui aiment s'habiller en habits oui, d'époque hein, oui. pour faire des reconstitutions historiques. Exact. Et alors, bien sûr, euh, au niveau des premier empires, il y en a énormément. Ils, ils reproduisent non seulement des, des batailles, euh, comme Waterloo, des choses de ce type, mais euh, tout simplement, ils vont faire euh, les uns des marches, des autres, des campements, des bivouacs. ils essaient même de retrouver les... Les, les mots que l'on utilisait à l'époque, etc., et de vivre de, de vivre ce que vivaient les, les soldats de, de Napoléon. Donc, euh, c'est quand même très intéressant, de, cette démarche aussi qu'il faut, qu faut souligner. Est-ce ouais.
2: que c'est pas un petit peu la version américaine, de, les Américains, c'est la guerre de sécession entre le Nord et le Sud Très mmh. souvent, il y a des reconstitutions ah, historiques là-dessus. c'est la même chose, hein. Ouais, C'est la même chose. Ouais, c ça, ouais.
19: Ah oui, oui
1: absolument. <rire> eh ben, Pascal, je vais te remercier. Une dernière question avant qu'on se quitte. Aujourd'hui, oui. ta collection, elle représente combien de pièces Aujourd'hui, combien d'éléments de, de collection tu possèdes
19: oh, pff, Écoute, euh, euh, j'ai à peu près euh, 1000 figurines euh, qui représentent des soldats mmh. ou. Euh, des généraux, des maréchaux du Premier Empire, mais enfin, mille, c'est pas énorme, hein. tu sais. Moi, j'en connais qui en ont dit mille, voire vingt hein. ah, mille. <rire> Donc, euh, j'ai en pas encore une collection énorme au niveau des figurines, mais enfin, bon, mille, bon, déjà, il faut, il faut arriver à les, à les caser. Hein.
1: <rire> Et à les nettoyer Ensuite,
19: aussi. J'ai à peu près euh, une trentaine d'assiettes historiées, euh, anciennes, euh, du XIXe siècle, le 15e, euh, des assiettes Bosch ou de servieux j'ai une vingtaine de bus de Napoléon, j'ai à peu près 200 livres euh, sur Napoléon et le premier empire, mais c'est surtout des livres anciens, on va dire. Alors, juste pas que J'ai des gravures euh, anciennes, j'ai euh, euh, quelques armes blanches, j'ai... Euh, j'ai aussi des divers objets, ça va du vase en passant euh, euh, par euh, un vieux limoge qui représente le portrait de Napoléon. Enfin, j'ai pas mal de choses quand même. – Alex
2: ?– Oui, Pascal, juste une petite question. Est-ce que, mais très 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 rapidement, si on est pris par le temps, est-ce qu'il y a vraiment un objet de votre collection qui ressort et celui-là, c'est euh, le prime de votre collection
19: ?– <rire> J'en ai plusieurs. <rire> – Non, non, plusieurs Pascal, il m'en faut je, un, Pascal. – J'hésiterai à peu près entre trois. Mais il y en a un quand même auquel je tiens énormément, c'est un, un Napoléon en pied. Euh, c'est un bronze doré du 19e siècle que j'ai acheté il y a déjà quelques années, euh, qui, qui est vraiment très beau, très original. Il est sur un socle en marbre et il
1: est derrière moi là. <rire> eh ben, on tient vraiment sur ce sur ce point sur cette ce, ce clin d'œil de Napoléon qui veille sur toi. Moi j'étais venu euh, passer euh, une journée et puis j'avais tu m'avais montré cette collection qui est vraiment incroyable. Il faut savoir aussi que et euh, eh bien Pascal l'a pas dit mais il est, il a aussi la médaille une médaille qui est remise par le club Napoléon qui est vraiment une médaille ah, de, un vrai de vrai d'accord <coughs> voilà qui est vraiment qui est, qui est qui est qui au, en, en, en signe de reconnaissance aux personnes qui sont réellement des des, des, des grands connaisseurs de Napoléon. Ben, merci beaucoup. Pascal d'avoir passé ce temps avec nous et de nous avoir parlé de ta collection mais surtout de nous avoir transmis pas mal de connaissances merci à toi
19: eh bien, Merci beaucoup euh, aussi de m'avoir invité et puis, et puis euh, à très bientôt Merci, Au plaisir Pascal Au, à plaisir, à Pascal. Bientôt. Ah, Allez, au revoir,
1: revoir.
2: C'est dommage qu'on ait amené avec Pascal j'avais une dernière question à lui poser C'est ah ouais ouais. quoi comme oh, question C'est ouais, -ce qu savait... une dernière question que je me pose est-ce qu'il savait pourquoi Napoléon <rire> n'avait quasiment jamais déménagé
1: Ah ouais, mais écoute
2: ouais, Parce qu'il avait un bon appart
1: ah, ok. Oh, oh bravo, bravo, bravo. bravo. Et, et ce public est nul. Je vais en dans la Loire, je dans le 42. Il nous reste casse. 5 minutes. Il nous reste 5 minutes avant de rendre oh, l'antenne. Que 4 est-ce que j'entends Exactement. Plus que 4 Et alors, avant même de et eh bien de 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 de, de rendre l'antenne, comme dirait l'autre, comme disait Léon Zitron, avant ah, bon, les studios. Avant de rendre l'antenne, et eh bien je vais vous proposer une petite surprise, les amis. Je vous avais dit, vous avez promis une petite ah, surprise oui. à la fin, et on va accueillir quelqu'un. Il quelqu faut simplement que je hop. Il ne peut pas faire, euh, faire deux choses en même temps. Hop, si, pas. si si <rire> si si, je fais justement. Il va tu vas Hop voilà, on va appeler ce numéro. Et qui est ce numéro qui est ce numéro en -les.
6: Hop, Ah, j'ai vu, moi. Ah ouais Oui.
5: Est-ce qu'on le
2: connaît
6: <rire> Oui.
2: Pas directement. Oui. Ah non, c'est pas lui, je pensais.
6: Bah si, pas moi je le connais.
2: Oui, toi, ah, oui, ouais, euh, mais pas nous. Je voulais passer un bonsoir à midi. Voilà, ce soir qui est pas avec allô nous, mais qui on m'embrasse.
9: Oui, allô
6: Ah,
1: Maël Eh oui, c'est Maël. Oh, de Futur Radio, qui okay, est directeur de Futur Radio. Bonsoir, ça va
20: Bonsoir, bonsoir. Écoute, ça va super bien. On Et est... vous, ça va l'équipe ah, on, on est bien,
2: heureux, ça
1: vraiment. va. On a bien. fait une super émission. On est très content. On a voilà, mes sujets sur les collections, un artiste qui a, qui a tout déchiré. Mmh. On a passé vraiment trois heures magnifiques encore. On voulait aussi au passage te remercier Puisque c'est grâce à Futur Radio depuis le mois de septembre Qu'on est en direct et qu'on peut régaler Beaucoup plus d'oreilles que ce qu'on l'a fait pendant la première saison Tout à fait. Et vraiment ce soir on a encore passé un super moment Avec des bons invités Et, et je crois que tu voulais, puisqu'on parlait de collection Tu m'as dit surtout, ah oui. allez je vais vous faire la petite surprise Appelle-moi j'aurai un truc à vous raconter Alors on écoute, okay. on écoute Oui. Alors c'est
20: quelque chose qui concerne Futur Radio C'est de la collection aussi En fait euh, notre cher Notre cher Yann il ouais. euh, y a une tranquille qui est là depuis le, quasiment le, le début de, de Futur Radio, depuis la création. Il est arrivé six mois après hein, la création de Futur Radio, c'est le papa de Futur Radio. Euh, on, on le suspecte quand même de faire des collections un petit peu bizarres, ah. euh, notamment des centrales, des, des ah. ordinateurs. Ah,
13: ah, ah, ah oui, 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 je vois. Des,
20: des claviers, des souris, oui. des écrans, euh, des des, des, des ventilateurs, des, des, des je ne sais quoi, des, des, box, des box internet. Dis-moi, euh, dis je le connais des pas. Des câbles, des rizelans, des. Euh, enfin voilà, par, vraiment par dizaines. Je ne je, je le, vous... le
1: connais pas encore, mais, mais dis-moi, Charmand, il, charmant, des il des habite dans, dans un hangar Parce que pour stocker tout mais ça. En, en
4: fait,
20: il, il nous stocke tout ça. Il alors, alors, faut savoir, savoir qu'on on a dû en fait euh, stocker une partie de tout ça dans un grenier tout en haut de la radio. Alors déjà, en fait, on a. On s'est arrangé avec le propriétaire de l'immeuble pour avoir une extension, euh, pour avoir un petit local technique dans la cour de l'immeuble. Mm -hmm. Déjà, on stocke des trucs là-bas. Et en plus, on a un grenier là-haut parce que ce n'est plus possible. Donc là, en fait, on va sûrement organiser un vide-grenier prochainement. Okay. Ah bah, s'il y a d'autres collectionneurs De toutes ces antiquités bah, Vous pouvez encore
1: <rire> et vous tu sais pouvez que, en Tu sais que moi j'ai une autre idée à te proposer enfin, Parce qu'on n'est pas encore oui. venu à Saint-Nazaire On va venir vous voir d'ici la fin de l'année oh, Mais alors oh, on va venir tu sais faire quoi, une émission en un bureau, direct là-bas dans, dans les studios. Ah, ouais. Non, Je non, n'ai
20: pas sais... parlé des téléphones non plus vous Oui, des téléphones Eh et bah, et ben bah
1: moi je te propose <rire> un truc Une idée toute simple Si tu veux faire d'un du, pied d'une pierre deux coups Tu crées un musée ouais. Et tu le fais visiter voilà, un euro oh bah tu vois.
6: Ah, c'est pas con. Cool, oh, hein. des...
20: Ah, bah là, il y a des choses à voir.
1: Voilà. Attends, il y a, y, a, y a Tom qui veut nous parler.
5: Ça existe déjà, en fait, dans le l'arche de la défense. Un oui, musée de, exact, de, de, de télévée, tout à fait. Euh, complètement. Observé. Oui mais là
1: attends c'est pas pareil c'est le musée futur radio de Saint Lazare à un moment donné il faut voir. Ah oui mais attention quasiment tout est fonctionnel en plus ah, bah, C'est encore mieux ah, c'est en plus, plus. Ah oui, non, mais... à dire que ah, ça tu ça peux évolue. faire un ping pong tu veux ouais, <rire> là, non. Et, en parlant ah bah, de tout là coup, tu
20: recrées tu, re, tu recrées tout un open space avec euh, bureau euh, bah, voilà. ordinateur téléphone ah, musée de la radio
1: musée de la radio de Saint Lazare voilà tu vois et ben voilà comme ça vous jetez rien et en plus les gens seront très heureux de découvrir l'univers radiophonique et de faire un maximum de choses. Bah merci Maël, Merci d'avoir été merci avec nous. Merci beaucoup. Merci Maëlle. Est-ce que merci. ça va être l'heure de rendre l'antenne de notre côté Bien entendu, on se retrouve ben, d'ici un mois, non ça l'année ah, prochaine Oui, l'année prochaine. Oh,
2: Est-ce oui. oh, oui, est qu se... ouais. est qu'on pourrait se souhaiter un truc sympa pour la fin d'un évitement, en un seul mot pour chacun Allez, c'est parti. Vanessa, tu penses à quoi
6: euh... Tifus. Alors oui, bon,
2: Beaucoup d'amour. <rire> euh, Cyril De la santé, beaucoup de santé. Deuxième chance, euh, de l'amour. Bon, ça déjà pris, mais on prend quand même. Et puis du respect, de l'estime
1: pour vous-même, c'est extrêmement important. Et de l'amour. Donnez de l'amour à tout le monde. Ouais. Recevez-en, mais surtout donnez-en. Et je vous assure, sincèrement, c'est une promesse. 2023 sera une très belle année. Ah,
6: super. Pas de choix. Euh...
1: Non, non, on prend note, on verra si je me suis trompé. Et on commence quand même dans le noir de janvier, c'est pas génial. <rire> non, mais hé, hey, balivern. baliverne. Baliverne. Susnénie. Baliverne. Allez, on se retrouve, comme on s'est dit, ben, le mois prochain, avec euh, ben, toujours la même équipe, avec toujours les mêmes rendez-vous, et puis surtout euh, sourire, bonne humeur, plein joie, chaleur, plein de peps, et puis on espère pour vous plein de cadeaux. Avec grand plaisir. Ciao Ciao, ciao. Ah, Bye bye <musique>